0: Ich glaube, es macht Sinn, das an den Anfang zu schneiden, obwohl wir jetzt schon zwei Stunden Podcast gerade aufgenommen haben. Das, Aber wir wollten ja, ah, ja. auch wieder eine Q&A-Episode machen. Ja. Haben wir auch schon bei der Mania-Review äh, angekündigt. Unbedingt. Und das, das würde ich vorschlagen, ist jetzt vielleicht die nächste Folge einfach. Safe, ja. Okay. Dann schickt uns eure Fragen. Es wird wie, wie immer einen passenden äh, Twitter-Thread dazu geben. Es wird einmal jedes Vierteljahr Content auf Instagram geben, damit ihr da in den genau. Fragen -Sticker <lacht> eure Fragen reinhauen könnt. Hey Facebook mache ich auch. Genau, ihr könnt uns das per E-Mail schicken oder wie auch immer ihr wollt.
1: Alle NeuhörerInnen, die jetzt über die WrestleMania-Season dazugekommen sind und, den, und unseren Q&A-Podcast nicht kennen, hört euch einfach die letzten Episoden an. Die sind relativ zeitlos, weil halt auch einfach nicht nur Wrestling-Fragen kommen, sondern auch einfach Fragen zur Welt und zu uns und zu allem. Ja. Ähm, deswegen, äh, hört euch da gern mal durch. Die sind, die lohnen sich. Schwitzquasten. Geil. Bock drauf. Hi! Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzgästin, Schwitzkasten, Schwitzkasten. Schwitzkasten. One of the most pro-wrestling podcasts in pro-wrestling podcast history. One, two, Hallo, Lukas. Hey, Niklas, na? Schwitzschlag? Ja. Wir dachten uns, es wäre mal wieder soweit. Der WrestleMania-Kater ist, äh, auskuriert. <lacht> Hattest du einen WrestleMania-Kater? Naja, von so einer gigantischen Party. Nee, eigentlich nicht. Also, <lacht> weiß ich nicht. Nee, war dann auch vorbei einfach, so. Ja, ne? <lacht> ja, schon, ja. schon, oder? Es ja. war, war ganz doll einfach vorbei. Ja. Ja. Jetzt kamen auch wieder neue Sachen so. Ich habe ganz viel Wrestling wie seitdem geguckt, aber auch so verschiedene Shows und sowas. Mhm. Also ja, ich bin eigentlich komplett wieder im Normalleben angekommen. Cool. Ja. Dann stellt sich doch nur eine Frage. So. What do you want to talk about? Das hab ich schon mal gemacht. Ja. Wirklich, eine Catchphrase, die finde ich nicht funktioniert. Nee. Ohne Scheiße, du weißt nee. nicht, warum Cody das noch macht? Die bringt ja auch einfach gar nichts. Also, weißt
0: du, also es ist, also ja, es, du hast immer einen Einstieg in etwas, ja. aber außer wenn er sagt, I know exactly what you guys want to talk about oder so, oder what I want to talk about, also ne, wenn er eine Variante ja. davon benutzt, hat das ja wirklich überhaupt gar nichts, weil natürlich antwortet ihm da jetzt nicht das ganze Publikum einstimmig <lacht> mit Brandy. <lacht> ja, weiß ich nicht, oder... Ja. Ähm, Please talk about how Brock Lesnar äh, f 5 your ass oder so, weißt ja, du, so, ja, ja. also als die das gemacht haben, haben die sich gedacht, die Leute chanten dann halt den Namen von seinem Gegner, die chanten dann vielleicht so Brock Lesnar?
1: Nee, das ist ja, das, das geht ja schon auf äh, auf Indie Tage zurück von ihm. Das hat er bei AW weitergemacht und so. Ähm, das ist einfach ein Überbleibsel und das, ich finde das hat einfach von der Intonierung und so hat das einfach keinen Wert. Das funktioniert nicht vom vom Spannungsbogen, der da nicht aufgebaut wird. Das ist auch nichts raus explodierendes wie das Acknowledge ja. me oder so. Ja. Ähm, das ist einfach eine unsinnige Catchphrase-Einleitung. Ja, sie,
0: sie enthält ja keinen Inhalt. Man kann damit nichts machen. Warum trägt man das mit sich rum? Aber für für einen Podcast als Einstieg finde ich das total gut.
1: Weiß ich gesagt. nicht, weiß ich nicht. Weil es
0: hat sich jetzt sofort ein Thema ergeben. Ja, aber das so als, als erstes Thema, heftig. Also ich, ja. Du hättest auch mit was anderem anfangen können, ich habt dich gefragt. Ja wir
1: hätten mit den Flaschenöffnern anfangen können. Genau.
0: Ah. Krass, wir haben zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts, der fast fünfjährigen Geschichte dieses Podcasts, möchte ich anmerken, ja. äh, jeder einen Flaschenöffner zur Hand gehabt. Das stimmt. Das ist das ist total nett von dir, dass du einen mitgenommen hast für den Fall, dass ich keinen finde. Und ich habe auch nur einen gefunden, den ich nicht gesucht habe.
1: Ich muss mal. Ich habe gerade ein Problem. Ich muss mal mein Handy, äh, mein Handy, mein Mikrofon gerade so halten, dass ich gleichzeitig einschütten kann. Ja, Das ist schwierig. Oh Gott, manchmal kriege ich das hin, manchmal nicht. Ja. Das, also, das wäre ja nicht so problematisch, Rückhand.
0: wenn du nicht äh, diesen Wert auf die Neigung des Glases legen würdest. Ne? Oh, Für Rückhand, die...
1: ey. Ei, ei, ei. Oh, ist aber Bis, schwierig, da muss ich über Kreuz denken.
0: Ich finde auch ein bisschen übermäßige Schaumbildung jetzt.
1: Ja, es ist so eine straight jacket. Eingießung. Ei, ei, ei. Eingießung. Oh, Alter. Ja, gefährlich. Okay, krass. Ähm, wir müssen den Leuten heute. Oh.
0: Cribler Cross-Bottle. Boah, Alter. Bottleneck -Ne -Bottle Breaker.
1: Ja. <lacht> Boah. Nick Breaker. So, wow. ähm, wir haben's. Achso, nee, es ist zu viel Schaum noch zum Anstoßen. Cheers, nee, tschüss. okay. okay. Ja, okay. Ja, cheers. Ich mag's, wenn meine Nase benetzt wird. Mhm. Krass.
0: Das, das Krasse ist, dass natürlich mhm. das nicht passiert, weil die Schaumkrone sich zum Getränk ja quasi waagerecht hält, also immer horizontal. Das geht auf die Schwerkraft zurück. Und deine Nase, weil du dich nicht so in das Glas reinversenkst, <lacht> bleibt auch zumindest... Also horizontal zum Boden, weil du mit gerade im Kopf drängst und so ist deine dein Nase eigentlich gar nicht benetzt worden.
1: Außer es hat gesprudelt. Ist das Mathematik auch? Nee. Gibt da so um Geodreieck-Scheiß? Mm -mm. Okay. Ich habe dich nur beobachtet. <lacht> okay. Das ist eigentlich alles. Ich habe eine sehr lange Nase eigentlich. Was heißt sehr? Normal, lang, römisch. Schon lang. lang. Römische Nase sagt man dazu. Zinken. Nee. Erker. <lacht> <lacht> <-K. lacht> die Nase? Gesichts-Erker. <lacht> Für die Nase eines Mannes so an Johannes. Ähm, ja, nee, was wollte ich sagen? Ach so, wir können den Leuten noch erzählen, warum ich einen Öffner mitgebracht habe. Warum ich vielleicht dachte, dass du keinen Öffner hier ja. hast. Ach so,
0: ja, es ist, äh, ich, ich hatte auch keinen wrestlemania kater weil mein äh, Post-WrestleMania-Leben äh, sich massiv von meinem Pre-WrestleMania-Leben äh, <lacht> unterschieden hat, weil ich seitdem mit einem Umzug beschäftigt war. Wir sind heute das erste Mal ähm, nicht im Schwitzhaus, mhm. also das erste Mal seit zwei Jahren. Wir haben ja nun doch
1: exakt zwei Jahre das exakt. Schwitzhaus äh, beide bewohnt. Wiegt ja. ähm, auf den Tag, glaube ich so. Exakt zwei Jahre wohnen wir da zusammen. Ja, und äh,
0: du einen Monat länger. Ähm, and counting, denn ich habe das Schwitzhaus verlassen.
1: Er hat das Schwitzhaus verlassen einfach sechs Häuser weitergezogen. Sind das überhaupt sechs? Das sind glaube, sechs. Fünf, sechs, okay. Ja, ja. Also wir also sind fünf liegen dazwischen. <lacht> und es ist so, ja. Ja. Wir sind halt in der Schwitzstraße jetzt noch. Ja. Ähm, aber Lukas ist ohne Scheiß, das ist kein Witz, Leute. Er ist einfach wirklich aus seiner Wohnung im Schwitzhaus raus, sechs Häuser weiter, gleiche Straße, andere Hausnummer. Ja. Ähm, wohnt jetzt einfach hier.
0: Du musst jetzt also nicht nur die Treppe runtergehen, sondern halt ja. auch so, ich weiß nicht, ich schätze mal so. 500 Meter, 400 Meter die Straße runter, 300, 400. Also ich würde 250 sogar. sagen. Nur. Ja, echt? Mhm. Ja. Müssen wir mal messen. Ich, müsste man wirklich mal messen. Es kommt auch darauf an, ob man ähm, zum Beispiel den, den Weg von Haustür zur Straße mitzählt, so ja. durch die kurzen Vorgärten,
1: die das sind. Keine Ahnung, ist ja aber egal. Jetzt eben hatte ich mehr, weil ich musste noch auf Lukas Terrasse unten gehen, also die alte Terrasse jetzt und ja. so zwei Speziflaschen mitnehmen. Ja, die stehen da noch. So werde ich geknechtet hier.
0: Diverses anderes Zeug steht da auch noch. Wir hatten auch zwei Stühle noch drüben gehabt. Wir haben kurz überlegt, in den Ruinen des Schwitzhauses aufzunehmen. Ja. Aber jetzt sind wir hier in den... Ruinen.
1: <lacht> es sieht in Lukas alter Wohnung im Prinzip so aus, wie in der Nachbarschaft von Sven Motorman in der Pfalz. <lacht> ja.
0: ja. Oder wie halt, keine Ahnung, nach WrestleMania. Weißt du so, alles alle stehen so vereinzelte Stühle irgendwie ja. rum. Ansonsten irgendwie so... Staub, äh, aufgebrochene Verpackungen von Dingen, so Reste, die irgendwo hin in den hintersten Ecken wieder hervortreten, wenn man halt alles, was sonst so an Bühnenbild da ist, abbaut. Shane McMahon liegt noch irgendwo rum. Ja, Verletzt. Genau. Ja. ja, Jemand wird in einer Trage abtransportiert. Ja.
1: ja, naja. Ja, und jetzt sind wir hier. Lukas hat jetzt äh, quasi echt hier auch einen geilen Gartenausblick. Das heißt, die Schwitschnacks, die wir jetzt künftig, diesen Sommer ähm, machen werden, werden wir von dieser... Prachtveranda machen und einfach in einen Garten gucken. Das ist allein schon äh, den Umzug wert gewesen. <lacht>
0: Richtig schön mit Blick auf die Natur. Ja, ja voll.
1: Ich meine, Natur hatten wir ja vorher auch, ne? nur anders. <lacht> so. Sehr gut. Also es kam immer Bienen und so. Und ja, Vögel ja. Genau. Hon Erinnerst
0: du dich noch an die Hornissen-Attacke? Ja, Hornissen-Gate, ja. ey. Aber dafür ist hier zum Beispiel recht ähm, rege Eichhörnchenverkehr, mhm. ähm, ziemlich viele Vogeldiskurse finden hier statt. Ja. So, also ähm, dieser Apfelbaumstumpf hier vorne ist auf jeden Fall gerne frequentiert okay. von Vögeln und die Riesentannen da hinten auch. Also hier geht schon einiges. Das, das wird, ja. wird äh, ich würde mich auch nicht wundern, wenn unter dem Riesenhaufen Laub, der da hinten ist, ähm, da auch Igelnisten.
1: So. Ja. Wäre auch ganz Safe. cool. Die wachen bald auf, die müssen eigentlich da schon gleich wach werden. So. Ja. ja. Ähm, <lacht> Ja, so Ja, so ist das. Also das ist eine Neuigkeit. Die andere Neuigkeit, vielleicht wichtig vor allem für alle, die uns bei Patreon unterstützen. Ja. Lukas hat mir gerade die äh, finalen Designs gezeigt von dem ganzen Shit, so, der bald rausgeht. Ähm, oh yeah. Wir haben jetzt, glaube ich, endlich alle T-Shirt-Größen, ja? Ich glaube, eine fehlt noch. Okay, aber auf die eine hatten wir jetzt ich dann könnte, echt. Ich,
0: könnte, ich könnte jetzt Namen nennen. Ja, ich, nein, <lacht> nein, du's nicht. Aber... Du bist gemeint. Genau du. Ich weiß, du hörst das. <lacht> Guck jetzt gefälligst in dein E-Mail-Postfach.
1: Du. Also deswegen hat sich das einfach verzögert <lacht> jetzt noch. Wir wollten eigentlich zu WrestleMania den Bums rausficken. Aber ähm, ja. Ja. Vielen Dank nochmal für den ganzen unterstützungsschritt Ey, voll. Das ist richtig ja. schön. Das ist richtig schön. So. Ja, ähm, wo waren wir eben? Äh, Mania, genau. Ja, ich hoffe, ihr habt alle unsere, unsere Reviews gehört von Mania, die beiden, die es gibt. Mhm. Ähm, die waren cool. Jetzt ist wir ja vorbei und es stehen ein paar andere Sachen an. Es gab schon irgendwie zwei Wochen normales WWE-TV. Mhm. Es gab ähm, ziemlich krasses Announcement, wie ich finde, bei AEW. Ähm, wir wollten heute über NXT auch reden. Mhm. Ne? Vorschlag von Lukas, glaube ich, gewesen ursprünglich.
0: Der hat mal behauptet, wir machen vielleicht noch eine NXT-Episode vor WrestleMania. Hat super geklappt.
1: Ja, ja da, du, wenn du irgendwas behauptest. <lacht>
0: ähm. wenn, es wäre ja auch <lacht> langweilig, wenn jede Ankündigung, die wir machen, immer wahr werden würde. Man braucht immer so ein bisschen Kitzel.
1: Voll. Be bezieht sich auch auf potenzielle Themen, die ich immer so auf diese ja. Liste schreibe und zum einen mitnehme. Stimmt, stimmt. Ich habe halt wieder ein, so eine Seite in meinem kleinen äh, Mini-Blog hier. Sieht aus wie ein Reporter damit. Es nur noch, dass du so einen Hut auf hast und da so ein kleiner Zettel, wo so äh, Press draufsteht. Ja.
0: Da ist Oh, und äh, Kugelschreiber hinterm Ohr. Ja. ja, geht nicht. Nee. Scheiße. Kannst du ins Haar stecken.
1: Stimmt. Wie so eine, stimmt. so eine Haarnadel. Das geht wieder rum. Ja. 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 <lacht> äh. Ähm, ich, kann ja mal einfach, ich kann ja mal einfach runterbrettern, was, was, was wir, über was wir potenziell noch reden könnten heute so. Mach doch. Ich fange mal an von oben nach unten. Soll ich das
0: kommentieren oder? Nee, ich, ich hau es einfach eine... weg. Okay, alles klar.
1: Ähm, Draft Datum steht. Vince da oder nicht? Ficken. Ähm, WWE Shows nach Mania. Cody Lesnar. Bloodline Storyline. Solo Sequoia. Main Event Ficker. Ähm, Intensiv. NXT Talk. Haze is him. Ähm, Tiffany Stratton, AW All-In, Wembley, AW Pillars Fight, Ellen, äh, WWE Endeavor, UFC Merch, was? Ähm, Raw After Mania Kritik, fick dich. Riddle, Riddle, Riddle habe ich zweimal geschrieben, irre. Umzug, Schwitzhaus, haben wir abgepisst schon. Mhm. Ähm, Merch, alle Größen da, Logo, Huuu, Ellen Knight, yeah. <lacht> also davon können wir was nehmen, oder?
0: Ich denke auch. So ja, ein, zwei
1: okay. waren dabei:
0: Ellen <lacht> LA Knight und Riddle. <lacht> Du hast zwischendurch einfach so ficken gesagt. Ich war mir an dem Punkt der Aufzählung noch nicht sicher, ob das ein Kommentar zu dem, was du davor gesagt hast, ja. war oder ob es einfach ein weiterer Unterpunkt, also ein Thema selber ist und ich will das auch gar
1: nicht aufgeklärt wissen. Ja, so ja. gut. Wir sind ja auch kein Aufklärungspodcast. Genau. So, sind wir eigentlich schon. Oh. Auf eine Art. Mhm. Ähm, ja, also darüber können wir reden. Mhm. Gute Sachen bei, glaube ich. Mhm. Wir hatten uns auch jetzt seit Mania gar nicht mehr wirklich so richtig über Wrestling ausgetauscht. Nee. Also du und ich, wegen halt Umzugskram auch und so. Der liegt doch einfach daran, dass ich in den letzten zwei Tagen einfach sämtliches
0: äh, Post-Wrestlemania-Zeug überhaupt mir erst reingebuttert habe. Heftig.
1: Ja. ja. Drei Tage. Nicht übertreiben. Ja, ich hab's gut verteilt über die Wochen immer so. Das ist gut. Recht regelmäßig einfach. Habe sogar Impact geguckt. Impact ist gut. Ja. So... Let's go. What to, do we to talk about? Ja. <lacht> ey, wir können erst, ey, ich, ich finde, Hot Topic, so ein bisschen in den letzten zwei Wochen, zumindest Social-Media-mäßig gedacht, war mhm. war diese Vince-Geschichte. Ja, das stimmt natürlich. Und, nicht, und find, das angeblich katastrophale
0: uh, Raw after Mania oder so.
1: Ja, der also Weltuntergang ne? quasi nach genau. Mania. Nach genau.
0: Mania, die sind Flut. Genau. Ja. Nach Mania, die sind gut. Ja, also wir müssen ja, glaube ich, kurz mal aufrollen, was generell so passiert ist. Also machst du, ich gieß mir nach. Für, für die, äh, die es nicht mitbekommen haben oder die es auch einfach nicht interessiert, weil es ehrlich gesagt vielleicht auch gar nicht so interessant ist. Ähm, aber im Laufe des WrestleMania Wochenendes, der erfolgreichsten WrestleMania in der Geschichte von WrestleMania, so hat es zumindest WWE gesagt. Mit Abstand tatsächlich, es ähm, stimmt. Genau. Ähm, wurde WWE verkauft. Oder zumindest der Kauf in die Wege geleitet. So ein Prozess dauert ja eine Weile. Ja, ja. Ähm, Endeavor ist nun äh, der Kunde sozusagen und wird, äh, also was heißt Verkauf? Es ist jetzt halt ein Joint Venture. so Also aus den beiden, äh, also es wird einfach eine neue Aktiengesellschaft aus dem ganzen Bums. so Und UFC und WWE sind mehr oder minder quasi dann so ein Haufen, wenn man das so <lacht> möchte. Ja. Ähm, ähm, Dana White bleibt bei UFC, was er ist. Vince McMahon ist tendenziell irgendwie so das Gleiche auf WWE-Seite, schätzungsweise vielleicht, aber auf jeden Fall ist Tony Khan, äh nicht Tony Khan, sondern Nick Khan, <lacht> Nick Khan, äh, das Gleiche bei WWE, nämlich weiterhin irgendwie so geschäftsführend tätig. So. Soweit, so gut erst einmal. Ähm, nun ist es aber so, dass sich Vince McMahon äh, in diesem ganzen Verkaufprozess ja auch über die letzten Wochen und Monate schon wieder zurückgemeldet hat, nachdem er Geschasst wurde ja. aufgrund des ähm, Skandälchens, dass er da mal wieder, muss man ja auch sagen, Einige äh, an der Hacke hatte ja. ähm, letztes Jahr. So, und ähm, ja, und, und das wurde dann irgendwie übers Mania-Wochenende so langsam hochgekocht. So, das, das Thema Oh, Endeavor, das könnte was werden, und Oh, Vince mischt sich wieder mehr ein, kam so hoch und bei der Raw After Mania schien es dann ausgemachte Sache zu sein, dass sich alle einig waren, boah, Vince mischt wieder richtig krass mit hm. und äh, ändert Sachen in der Show von einer Minute auf die nächste und es soll, ähm, hieß es dann ähm, mitunter vier Änderungen noch während die Show schon lief, on the fly
1: gegeben haben und so... Äh, Die Zahlen sind sogar bekannt. Ja, ja. Äh, be bekannt in Anführungsstrichen. Äh, vier genau. Änderungen. Genau. Meine ja. Damen und Herren, vier Änderungen. Vier, vier Änderungen, Änderungen, bitte. Vier Änderungen. So,
0: genau, zwei Matches fanden, oder Segmente ja. fanden aus dem Nichts statt und ähm, angeblich sei die Backstage-Moral jetzt auch ganz schlecht äh, wieder. und ähm, ja, Auf den Toiletten
1: hat es auch nach Thunfisch gerochen. <lacht>
0: und ähm, und äh, Dings, dass in diesen ganzen Verkaufspapieren halt die Rolle von Triple H gar nicht erwähnt wurde, weil er halt einfach ein im Zweifelsfall einfach auch nur der Kreativleiter ist und mehr halt auch nicht. Es ist halt ein Verkauf, ne? Mhm. So. Er hat einfach geschäftlich einen Scheißdreck zu melden. Ähm, ja. Egal. Ähm, also das war auf jeden Fall ein Riesending so und und WWE war im Prinzip sofort wieder dem Untergang geweiht und Leute waren der Meinung, also diese Raw, die war ja so chaotisch und so schrecklich. Ähm, alles, alle Vorschusslogan sind weg und es geht wieder abwärts. So ungefähr die Unkenrufe. Jetzt mal eine bewusst eine Zusammenfassung der Woche nach Mania. Ja. <lacht> bewusst ein bisschen äh, so gezeichnet, dass man vielleicht auch meine etwas entspanntere Position dazu schon
1: rauslesen kann. <lacht> ja. Ja, du. Und deine? <lacht> ich. Ich musste, mir, ich musste mir ja sonst was anhören. Ich habe leider habe ich mich dazu hinreißen lassen, bei Twitter zu schreiben, dass ich die Raw of Tamania eigentlich ziemlich gut fand. Du, ich ja. auch. <lacht> Und es gab auch andere Leute, noch, die das gut fanden. Ja. ja, aber also das ist halt immer auf Social Media. Ich, ich will mich nicht lange mit Social Media aufhalten jetzt auch in dieser Episode, nicht weil eben der Großteil unserer Hörerschaft ist, glaube ich, nicht bei Social Media. Ähm, deswegen äh, nur ganz kurz so. Dass, es ist halt einfach immer so, dass dort halt ne, wenn du irgendwie da ist es oft dass eine Meinung da ist und die wird dann landläufig und äh, und bekommt irgendwie so eine so, so ein Wahrheitsanspruch von manchen Leuten äh, mhm. mitgegeben der halt einfach unrealistisch ist weil es einfach Quatsch ist also Wahrheitsansprüche bei solchen Bewertungen irgendwie sind halt immer Hanebüchen, so. Den meisten Leuten geht's einfach nur darum, irgendwie dann auch Likes zu kriegen für Dinge, klar. wo sie dann einfach in einer Meinung mitschwimmen, so, ne. So, das ist gut fürs Belohnungszentrum im Hirn und sowas. Wenn man dann auch sagt, so, ja, das war ja kacke und sie ja, haben Mist, Vince ist doof und so. Also, ne, Vince ist doof, finde ich auch. Ja. Aber es, da hat die, die Raw of the Mania nichts mit zu tun, finde ich. Also, für mich war es eine gute Show, äh, mit Höhen und Tiefen, wie das bei einer Drei-Stunden-Show einfach der Fall sein muss, so. ähm, Ich hatte richtig Bock da. Ja bei manchen Sachen, gerade die ähm, Star-Power-lastigen Sachen, so bei dieser Raw the Mania. Und die war ähm, Star-Power-mäßig auf jeden Fall. Ey, wir hatten Reigns da, wir hatten äh, Cody da, wir hatten Lesnar da, sowas. Was willst du denn? War guter Shit dabei. Ray, ähm, Bad Bunny. Stimmt, das war ja auch da. Ja. <lacht> ja Und so und, ja. Ähm, genau, und da wurde halt, war, es, es, es fand halt Kampagnen statt, so schon, muss man ja. fast sagen, so, ja. die gegen WWE gefahren wurden, so nach dieser erfolgreichen WrestleMania-Season, ähm, die ich einfach ungerecht finde, so, ähm, weil, das ist auch nicht das, wo der Fokus drauf liegen muss, nach so einer Geschichte, glaube ich. Ey, Mann, Vince McMahon ist halt irgendwie, das ist ja immer noch der Mehrheitseigner auch so, ne, der hat ja. natürlich da einfach, das ist immer noch sein Baby, so, Ey, der läuft da jetzt ein bisschen rum und macht ein bisschen was und vielleicht sagt er auch mal so bei irgendeiner Storyline so, hey, das und das machen oder so oder das nicht machen. Vielleicht wird mal was umgeschrieben, weil Vince McMahon das sagt, aber im Endeffekt bin ich. Sitze ich da so als Fan und denke mir, okay, ich gucke mir die Show an, guckt aber, was da wegkommt. Aber wenn ich schon vorher jetzt irgendwie mit einer, mit einer, in einem, in einem mich in einem Angstzustand begebe, begebe, weil da vielleicht etwas ist, was von diesem. Äh, Kriminellen Pisser, Vince McMahon, irgendwie äh, gemacht wurde, so wo kommen wir dann hin? Dann bräuchte es gar nicht mehr gucken, irgendwie. Also Niemand weiß wirklich faktisch, was dann aus Vince McMahon's Feder stammt und was nicht. Das, da können auch noch so viele Dirt Sheets irgendwas behaupten, so. Und sich aufeinander beziehen, so. Ja. Das sind alles trotzdem keine überprüfbaren. Nein, ne, das äh, ist alles. Also, ich, ich ja, ja. sehe einfach nur Triple H ist Head of Creative, so. Ja. Ähm, was Triple H jetzt die letzten Monate gemacht hat, seit er am Ruder ist, hat mir größtenteils gefallen. Ähm, er hatte auch Fehltritte dabei. Viele Sachen funktionierten auch nicht. Ganz viele Comebacks von Triple H sind für mich Failures so. Ja, ähm, das ist einfach Fall. so, aber viele Storylines funktionieren einfach einwandfrei. Mhm. Ähm, und darauf konzentriere ich mich. Gucke, was ich halt geil finde in den Shows und was nicht so und was nicht. Das gebe ich dann auch weg. Ja. Oder so. Und ich, ey, wenn ich mir jetzt den ganzen Tag darüber Gedanken mache, ob dieses Segment jetzt irgendwie von Vince McMahon geschrieben wurde, den ich persönlich als Niklas auch wirklich nicht mag und eigentlich nicht ansatzweise irgendwo in der Nähe von kreativen Entscheidungen mehr sehen will, 2023. <lacht> Weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber ich bin ihn einfach mit... Äh, <lacht> ja, es fasst meine emotionale Lage dazu auch gut zusammen.
0: Ja. Ähm, ich habe mich tatsächlich dabei erwischt, wie ich, äh, also weil ich habe ja, wie gesagt, äh, das ganze Post-WrestleMania-Wrestling mir jetzt erst in den letzten Tagen mhm. reingezogen. Und deswegen äh, hatte ich die meine Emotionen zu dem Vince McMahon-Thema halt schon auch einmal durchgespielt. Also, <lacht> weißt du, sowohl dieses Social Media Ja, Shitstorm ist echt ein krasses Wort, den das nicht verdient hat an der Stelle. So. Ja, aber es aber
1: waren schon Shitstorms da. Auf jeden Fall. Das
0: Ding ist, es ist halt im Endeffekt das Suchen nach dem nächsten Hot Take. Ne? Mit irgendeiner halbwegs pseudo-kontroversen, nee, mit irgendeinem Allgemeinplatz, den du als kontroverse Position mit starker Meinung tarnst, mhm. ähm, machst du halt am Ende Klicks. Leute freuen sich doch da. Also das ist doch genau die Maschinerie, wie sie im Endeffekt funktioniert, wenn du halt das Aufmerksamkeitsspielchen spielen willst. Du sagst halt, dass irgendwas scheiße ist, so, weil Leute sich lieber reinstürzen, etwas scheiße finden und ihre Emotionen dazu ausschütten, weil es halt sehr einfach ist. Mhm. Ähm, und man dadurch sehr schnell sich selbst besser fühlt, als wenn man halt irgendetwas einfach mit vollem Herzen abfeiert, so weil es halt für dein Selbstwert wenig tut an der Stelle. So, ne? Du sagst ja, jemand anders hat was Gutes gemacht. So, aber wenn du sagst, das ist scheiße, dann sagst du ja im, im Unterton automatisch, ich könnte das besser, ich weiß das besser. Ich bin mhm. ein, eine sehr gebildete Kritikerperson. Du
1: erhöhst dich über etwas. Exakt, ja. so. Ne? Ja.
0: Deswegen ist äh, Deutschland auch voller Bundestrainer zum Beispiel. Ähm, Geht's jetzt um Fußball? Nee, also ja, kurz, aber jetzt Dann nicht mehr. Ständigen Fußballreferenzen Alle in ständig jede Folge. Wie, oh, es ist doch so. Ähm, <lacht> so, nein, aber ne, so das, das gibt's ja. Also ich will nur sagen, das Verhalten Wir gibt's ja an einfach an allen Ecken. und Enden. Ja, so und ähm, und hey, es ist für für das Dirt Sheet Business ist einfach Gift, dass der Laden da wie eine Weile einfach so das Gefühl gefühlte Schlaraffenland zu sein schien. Was ja auch wieder völliger Quatsch ist, das anzunehmen. so, Weil du hast ja recht, da sind Sachen massiv in den Sand gesetzt ja. worden. Da sind auch Sachen total hoffnungsvoll gestartet und in total weirdem, ziellosen Herumirren geendet, Bray Wyatt. Ja.
2: Ähm,
0: so, um <lacht> dann zu verschwinden. so ähm, Etc. pp. Und es ist so stumpf jetzt das herzunehmen und sich die Vince McMahon Brille aufzusetzen, weil ich habe dann diese Raw nämlich mit diesem Hintergrundwissen geguckt und war halt an dem Punkt, wo ich genau diesen Gedanken, den ich gerade formuliert habe, schon einmal mit mir durchgespielt habe und dann aber trotzdem ihn nicht wegdenken konnte und mich halt bei manchen Segmenten gefragt habe, okay, ja, okay, also Sammy, Sam, Kevin und uns labern hier jetzt schon irgendwie mehr Random-Zeug, als sie sonst labern. Hm. Und irgendwie sind sie vielleicht wirklich nicht mit mehr Idee rausgekommen, außer, hey, wir sind neue Chimes, mal gucken, was passiert. <lacht> Weil ihnen das niemand gesagt hat. Ja. So, kann schon sein. Aber es war halt einfach nicht geil für mein Erlebnis der Show, mit diesem Gedanken da reinzugehen. Mhm. Und das ist halt deswegen ein wichtiger Punkt, den du halt hattest. Ich, ähm, diese nicht verifizierbaren... Untertöne, die es halt in diesem Internet gibt, mitzunehmen in das eigene, ganz persönliche Erlebnis des Produkts, hat für mein Dafürhalten halt einfach überhaupt kein positives Potenzial. Mhm. Es kann nur entweder eine negative Meinung bestätigen oder, keine Ahnung, du ne, bist dann halt erleichtert vielleicht, okay, das ist das Beste, was dir passieren kann, aber hast trotzdem mhm. die ganze Zeit so ein ungutes Gefühl beim Gucken. Also es,
1: du lauerst ich, drauf ich unterbewusst. Ich check nicht, mh. warum
0: man das macht und warum einem das ein positives Gefühl für das Produkt gibt, in das man eigentlich investiert sein will. Meine einzige Lesart davon ist halt, Leute sind mehr investiert in ihre eigene Rolle mhm. ähm, als halt sich Auskenner, so als in das, was tatsächlich im Produkt selber passiert. Und da ist dann wieder der Fußballvergleich so blöd. Mhm. Ne? Le Leute Leuten ist im Zweifelsfall wichtiger, ihr, ihr eigenes Fantum als Fan zufrieden zu sein, sozusagen mhm. und das zu kriegen, was sie wollen, als halt einfach mit dem sportlichen Ergebnis zu leben und zu sagen, naja, so so ist es jetzt halt. So, so haben die Leute das entschieden, die dafür zuständig sind, auf dem Platz und im Hintergrund. Mhm. Fertig. Das hat mich schon genervt, dass ich mir das reingezogen habe. <lacht> ähm, und dann muss ich aber trotzdem feststellen, ich habe kein Problem mit der Show gehabt. So, Also, weil diese Zerfahrenheit von Segmenten, die gibt es auch alle anderen Tage. Und ich hatte auch bei John Cena, Cody Rhodes, Ne, wir haben äh, in der Mania Vorbesprechung darüber gesprochen, ja. dieser Moment, wo John Cena halt Cody Rhodes nochmal abkumpelt und äh, ihn so als den Nächsten präsentiert. So. Ey, das hatte für mich damals auch schon so einen Geruch von das hat Vince doch gesagt, dass der Paul das machen soll. So, weißt du? Ja. So. Ähm, kann aber auch sein, dass er das nicht hat. Wissen wir nicht. Werden wir nie wissen. So. Und es ist irgendwie auch gar kein produktiver Gedanke, den zu haben, weil es ist passiert und es und damit muss man dann arbeiten. Das ist ja das Schöne daran. Wir sehen einfach Dinge, die passieren und die mhm. haben halt Konsequenzen und wenn sie keine Konsequenzen haben, ist auch das eine Konsequenz. So, insofern I, I don't get it. Mich hat's genervt und die Show war trotzdem gut und ich habe richtig Bock auf Backlash.
1: <lacht> Ria ja. Ripley Bianca Belair, hallo. Ja, Mann, ähm, ich habe die Raw of the Mania halt ohne den ganzen Scheiß geguckt so. Du hast ja wie gesagt später gesehen. Ja. Ähm, ich habe es halt einfach geguckt so und dann bin ich halt irgendwann auf so, Twitter gegangen so und dann habe ich halt gesehen, dass da halt der ganze Shit losging so und ich konnte es halt gar nicht verstehen einfach irgendwie so. Das, ja, ja. Ähm, aber ich bin ich bin ich gehe mit allem mit, was du gesagt hast gerade so. Das ist, ich glaube, das ist diese ganze D Dirt Sheet Wrestling Journalismus in Anführungsstrichen Shit, so. Das ist was, das ist eine Ebene in diesem ganzen Wrestling Dasein, so, die kann man erstürmen. Ähm, das ist was, wo man irgendwie tiefer in das ganze Wrestling Ding eintauchen kann, wenn man will. Aber ich für meinen Teil glaube auch, das ist in, Ey, 80% der Fällen irgendwie total kontraproduktiv, so für den für den eigenen Genuss dessen, so. Ich kann mir mal vielleicht eine Review oder so geben, mal von irgendwas. So, ne? Ich höre mir manchmal eine, eine, eine Busted Open Raw Review an, weil Bully Ray, der Ficker, der Ficker, ähm, einfach geile Sachen manchmal sagt dazu und dann nehme ich die so mit und denke, ah, das stimmt, das ist eine geile Sichtweise, so. Ähm, oder sowas, ne, das, das kann man machen, aber dieses Ganze, was. Was vorab thematisiert irgendwie, was passieren könnte und warum etwas passiert, wie es vielleicht nicht passiert und das dann wiederum eigentlich überhaupt kein Gehalt hat, weil es auch vielleicht Bullshit sein kann. So, das ist alles irgendwie so, ja, wie du es im Prinzip gerade ausgeführt hast, ne. Das ist, das hat nichts, das trägt nichts Produktives bei. So, es ist eher schädlich. Es ist sogar schädlich im Zweifelsfall für das Produkt,
0: weil in dem Moment, wo es da draußen ist, ist ja auch das Produkt, also, die Show damit konfrontiert, sich dazu zu verhalten. So, machst du jetzt weiter, wie du eigentlich willst? Baust du irgendwas ein, um das zu konterkarieren? Fühlst du dich dadurch darin bestätigt und ziehst es recht durch? Mhm. Ähm, ne, greifst du es literally auf? Ähm, ehrlich oder mit so einem PR-Sprech? Kann man das überhaupt noch unterscheiden? Etc. pp. So, also, es ist ein. So, es ist halt einfach ziemlich stumpfe Boulevardpresse dann halt irgendwie, blöd das
1: gesagt. Es ist nicht mal Presse, es ist Boulevard, ähm es ist, weil Presse, das ist ja, ja so, ja. dass das folgt ganz selten wirklich journalistischer Ethik. Wie Boulevardpresse. Ja, ja, <lacht> ja, okay, <lacht> ja, gut, okay. Jemand ja. hat
0: ein Foto irgendwo gemacht ja. von Angela Merkel im Angelurlaub <lacht> okay, oder so, stimmt. keine Ahnung, ob sie angelt, so und Angela, dann... Das Angela, das muss angeln. Siehst du? Und darüber ja. dann Theorien aufzustellen, äh, keine Ahnung, ne? wie es ihrem linken C geht und was ihr Mann denn dazu sagen ja, ja. wird und ob die Ehe am Ende ist, ist ungefähr das Niveau. so ja, ja. Ich habe gehört, jemand close to the matter hat gesagt, das. Weißt du, das ist halt ungefähr so, wie ich habe den Fisch gefragt, der vorbeigeschwommen ist, als Angela Merkel eine Angelrute in die Oder gehalten hat. Also. <lacht>
1: Ein Klauberg <lacht> beim Angeln, Alter.
0: Angel, Angela, Ich glaube es Ich glaube es ist wirklich wegen des Namens. Es ist
1: mir einfach so passiert. Ja, ja, ja aber, aber das ist es im Prinzip. Ne? Ne? Ähm, Sources. Genau. Werden niemals benannt. Nee. Ganz selten mal. Das sind Sources. Immer mit dem Argument natürlich. Close sie, to so irgendwas. Sie können natürlich nicht sagen, wer sie sind, weil das gefährdet wiederum ihre Position. Das ist so.
0: Ja. Wenn es stimmt, stimmt's, aber es macht's halt nicht besser, weil du kannst halt alles machen. Und das Geschäft dieser Dirt Sheets ist halt einfach genau das, ne, das Aufstellen ja. von Behauptungen, die
1: niemand überprüfen kann. Genau, du kannst nicht überprüfen, das sind Quellen. So, ne, das ist, es ist wirklich weird. Da hast du halt so drei, vier Nasen in diesem ganzen Journalismusbrei, die halt irgendwie für Seriosität stellen sollen, äh, genau. stehen sollen, für, von denen dann auch alle abschreiben und so. Da kommen dann irgendwie Headlines raus und so, ich weiß nicht, es ist, es ist wirklich Müll. So. Ja. Und ich glaube, das bringt einem wirklich nichts, wenn man das ähm, zu tief irgendwie an sich ranlässt. Man muss das kritisch
0: lesen. Wenn man wenn man sich damit beschäftigen möchte, ja. weil es selten auch einen wirklichen Beitrag leistet, mhm. so. Aber es gibt Geschichten, ne? Wenn man dann so ein bisschen zu einer Geschichte, die man mag, die man interessant findet, wenn man dazu ein bisschen Kontext kennt, dann kann das durchaus auch positiv befruchtend sein. Ich will das ja. gar nicht nur ein ab äh, nur, nur ablehnen, so ne? Ähm, da gibt's ja auch äh, keine Ahnung oder so. Ähm, äh, Einordnung von Verletzungen oder sowas zum Beispiel mhm, ja, ne? oder, ja. oder solche Sachen so oder warum jemand jetzt gerade verschwunden ist. Stimmt. So wie wie bei Riddle das hat ja durchaus einen Wert. Da kann man was feststellen, ja. ähm, was einen weiterbringt so. Ähm, aber das ist schon mit Vorsicht zu genießen ab genau dem Zeitpunkt, wo es halt mit Sachen kollidiert, die das eigene ähm, Empfinden des Produktes einfach betreffen. Da, wo halt Wertung mit reinrutscht, So, und wo bewusst Sachen getriggert werden, an denen sofort Wertung kleben. Wie zum Beispiel Vince McMahon mischt kreativ mehr mit. Du brauchst nur das zu sagen. Und bei allen Leuten geht sofort eine Latte von Warnmeldungen an, die halt sagt, scheiße, schlecht, sprunghaft, ja. nicht langfristig, nur noch große, durchtrainierte Typen und blonde Frauen. So, weißt du, sowas rattert dann halt sofort durch. Ja. Ohne dass man es halt vielleicht literally
1: ausgesprochen hat. Mit der so. Einleitung, ich wusste es. Genau. <lacht> so. <lacht>
0: und deswegen, das ja. muss man ein bisschen vor sich genießen. So. Ja,
1: ja. wenn es in die Kreative geht und so, Spoiler auch für Ja. Müll. Ja, voll. Spoiler sind auch der größte Müll. Finde ich auch echt scheiße. Ja, Ja, okay. Gut. Gut. So. Das wäre unsere Meinung zu dem ganzen Bums. Genau. Ähm,
0: mein lieblings sign übrigens in der
1: Post-WrestleMania-Zeit, hast du eins? Lieblings-Sign? Also ja, hast im du im Publikum
0: einfach schöne Schilder äh,
1: gesehen? Ich habe viele schöne gesehen, aber ich vergesse die auch leider immer wieder. Ach, ich ähm, schreibe mir die immer auf, wenn ich die besonders mag. Ich, ja, ich überlege mal gerade noch. Gib mir mal drei Sekunden Stille.
2: Mhm.
1: Sign. Fällt mir nichts so ein. Ne?
0: In der Raw After Mania, Snoop Dogg versus Roman Reigns hat mir sehr gut gefallen. Hab ich gesehen, ja. Hat mir ja, sehr gut gefallen. Ja. Ähm, Beste peoples Album im Business. <lacht> ich, ich glaube, dass das wirklich mit Abstand randomste war, ich glaube, es war während eines Segments von Sammy und Kevin Owens, also wirklich so, wo das Publikum eh schon so voll aus dem Häuschen ist und wo ein disruptives Sign hochzuhalten einfach auch schon echt ein Weirdo-Move ist. Da hat jemand halt einfach... <lacht> Give Dana Brooke a Chance hochgehalten <lacht> und das ist das ist so nicht fair. <lacht> ja, aber ich, ja, ich musste wirklich sehr ja. lachen, so, ähm, kannst ja. du dir Science aufschreibst. Ey. Ja. Das
1: ist so ein bisschen auf der ähm, ja. bei uns äh, Live WWE Event. Hier in Hamburg äh, Ebene von äh, Merkel statt Mandy. Das war andersrum ja. Mandy statt Merkel. Mandy statt Merkel. Ja, ja.
0: das war fantastisch. Ja. Ähm, ja, nee, bei äh, alle anderen, <lacht> was weißt jetzt du, Sinn Zusammenhänge kann ich mir ja gut wieder herleiten. Aber Designs, die sind ja sehr ja weg danach. Das, ja, ja, deswegen schreibe ich die mit, Stimmt, weil es ja, ja, ja. einfach wirklich, wenn ich es nicht ja, würdige, dann tut es
1: niemand. Ja, <lacht> Aber gut, lass von dem Bums wegkommen und ein bisschen noch in die Kreative gehen. Unbedingt. Auch, äh ja, gib, sag, ja, gib. <lacht> sag. Mach mir bequem. Cody Lesnar, ah. Rhodes Brock. <lacht>
0: Krass. Immer Vorname, Nachname. Ja. Rhodes. Brock Rhodes.
1: Ich bin ja einer, der sagt. Brock Bro Rhodes. Klingt wie. Brock klingt Rhodes. Wie
0: Brock Rhodes. Brock Rhodes. Das neue Album von Cody Lesnar. So Country-Platte.
1: Brock Rhodes könnte so eine. Ja, aber auch mit so. Mit so. Mit so schlechten Hardrock-Elementen drin, weißt du? Brock Bro Rhodes, Mann. Ja. Brock Rhodes aus Tennessee.
0: Ja, definitiv Tennessee.
1: Ja. ja. sehr Tennessee. Very
0: much Tennessee. Ich bin
1: bei WrestlerInnen ja immer so, dass ich äh, mich darauf konzentriere die Nachnamen zu sagen. So, mhm. es, es passiert nämlich ganz oft so, ähm, dass man, muss man darauf achten, dass, dass, dass gerade bei bei weiblichen Wrestlerinnen, da wird halt äh, ganz oft der Vorname benutzt ja. und bei Männern wird öfter der Nachname benutzt. Es gibt ein paar Ausnahmen natürlich in beide ja. Richtungen, aber niemand sagt Flair, alle sagen Charlotte. Ja. Und so, ne? Bei die Rolls, hieß ja auch
0: sehr lange Charlotte Flair. Ja ja sie ist ja, auch also, also, Char also sie ist sehr lange Charlotte meine ich
1: ja. Ja, aber schwer. das das ist so ein Ding irgendwie ich glaube das, das trägt ein bisschen dazu bei dass, dass keine Ahnung das Roman Wrestling so ein bisschen also finde ich ein bisschen unfair für Roman Wrestling weil es hat so eine gewisse Ernsthaftigkeit die Nachnamen zu nennen das hat ich.
0: ja finde ich auch und es ist ähm, ich finde es ähm, hat so eine direkte Implikation auf die Erwachsenenfindung. ja so also weil das Nachnamen nennen das kennt man halt aus dem Sport allgemeinen so ne so also ja. keine Ahnung egal in welcher Teamsportart oder so oder beim Boxen weißt du Klitschko sagt jetzt auch kein also okay schlechtes Beispiel weil da muss man den Vornamen dazu nennen weil sonst weiß man nicht wer gemeint ist <lacht> ja. aber so Tyson ne ja. so oder man hat einen Spitznamen wie Aaron Mike so ja. ähm, oder Ali dies das so ähm, Schweinsteiger sagt auch keiner Bastian so. Basti vielleicht. Ja. Ähm, ja, aber das sagen dann halt Bayern-Fans, sagen Also ja, und dann hat der Basti da so, weißt ja, du, weil sonst stimmt, weiß ja nicht, stimmt, welcher genau. Bastian gemeint Schweini. ist. Ja.
1: Genau. So. Ähm, Kranker Name. Ja. Soll das, hat der Schweine gefickt? Also die Familie, die äh, Ahnen? Ich, ich, Schweine bestiegen? Oder Schweine ersteigert? Kann auch sein. Waren vier kann Händler. auch sein, ja, stimmt. Dank. Ja. Ähm,
0: egal, <lacht> jedenfalls <lacht> wichtige Frage. <lacht> so. äh, wo kommt der Name Schweinsteiger her? Ja. Ähm. Und bei den bei den, äh, bei den Damen habe ich halt wirklich das Gefühl, also die sind ja faktisch einfach jünger, weil die Wrestling-Karrieren viel kürzer sind als bei den Herren. Mhm. So Und dann ist es irgendwie extra zynisch, bevorzugt die Vornamen zu benutzen. Ja. Und es kommt aber gefühlt eben auch daher, dass wenn man über Frauen in der Öffentlichkeit spricht, man dann schneller irgendwie dazu geneigt. Also oft sind das dann ja auch so... Junge Frauen tatsächlich gewesen sehr, sehr lange, mhm. so, äh, zu denen man dann halt so diese, diese auf du Nähe herstellen wollte, weshalb man bewusst eben nicht den Nachnamen genommen hat, der besser identifizierbar ist, sondern den Vornamen, der die Distanz verkürzt mhm. und der einen eher auf so eine Augenhöhe bringt. Und das ist, in so Kontexten, wo man eigentlich eine gewisse Parität herstellen will, wie jetzt meinetwegen im Wrestling, wo man mhm. einfach zeigen will, ey, das ist, sind gleichwertig einfach krasse AthletInnen. Ja. So, schon hinderlich, wenn man dabei an dieser Gewohnheit festhält. Es ist ja, so, und ja, das toll. passiert bei Frauen ja.
1: häufiger, aber natürlich passiert das bei vielen Wrestlern auch so. Ne? Du sag, ganz, Also gerade so bei solchen Leuten wie Roman, da sagt man ganz oft Roman, also viele Voll. sagen Stimmt. Ja, Roman. Oder, oder Solo. Mhm so ne das sind so es gibt so ein paar Leute irgendwie aber keine Ahnung wen, Jimmy ja. J Jimmy J also die Usos da ist ja. aber auch notwendig da ist es tatsächlich Mon notwendig ja.
0: Montesfort
1: ja. da geht's
0: ich glaube bei den meisten Männern sagt man zumindest in der Regel den ganzen Namen mhm. und es passiert seltener dass man dass der Nachname äh, weggelassen wird auch also schon fürs Gimmick so, ich versuche auf jeden Fall immer den Nachnamen er zu ja, sagen, ja. So, aber... aber ne, also, also keine Ahnung, ich habe gerade ja. selber überprüft, ich würde zu Bianca Belair niemals einfach nur Belair sagen. so. Das ja, ist einfach ich, tatsächlich nicht.
1: Ich mache es bewusst tatsächlich auch. Bei
0: Rhea Ripley aber schon, zum Beispiel. Da finde ich das irgendwie natürlicher, aber es ist eher so eine gefühlsmäßige Einzelfallsache, als dass da jetzt äh, bewusste Absicht hintersteht. Ja, ja klar, das ja,
1: ist selten. Ja. Ja. Aber
0: trotzdem eine interessante Beobachtung, ja, <lacht> dass es immer noch so verfestigt ist, ne, dass man ja. automatisch dazu geneigt ist zu Roxanne Perez zum Beispiel, einfach Roxy
1: zu sagen. Roxy, ja. Hieß auch in den Indies tatsächlich, dass deswegen muss ich sie so nennen, Rock-C. Rock-C. Mhm. Das war ihr Name da. Ja, verrückt. Naja. Aber ja, Mann, Cody Lesnar. Cody ähm, Lesnar.
0: Wie, wie sind wir eigentlich von diesen beiden gestandenen Männern zu dieser Frage gekommen? Ach so wegen des Namens,
1: der wie ein Country-Album klingt, alles klar. Und weil man Cody auch wirklich öfter Cody nennt als Rhodes.
0: Was daran liegt, dass er zwischenzeitlich Cody heißen musste, weil er die Rechte am Namen Rhodes nicht hatte. <lacht> Die Aber vierten. ja, ja, ja. ja. ja.
1: Ähm, also Raw of the Mania, ähm, überraschender Auftritt von von Brock Lesnar, äh, führte zum Tag-Team-Match. Lesnar und Rhodes gegen, gegen Reigns und äh, Sikora. Was ich... Irre. Zuallererst einmal, in, also...
0: Wie geil ist es, dass Roman sich Solo für dieses Match nimmt? Ja. so, Weil das haben die vorgeschlagen, die haben das einfach bestimmt. Ja. Das ist auch wieder ein weiterer krasser Ritterschlag für Solo. Ja. Wie geil ist, dass sich irgendein Hansel daran erinnert, dass Brock Lesnar im gottverdammten Sommer 2022 mal die Stipulation hatte, dass es sein letztes Match gegen Roman Reigns werden würde. Was heißt, dass er unter der völlig willkürlich von... Paul Heyman ausgepackte Stipulation, dass Cody Rhodes Gegner halt einfach kein Poten, also in Zukunft nie gegen Roman um den Titel antreten darf für dieses Tag Team Match. Brock Lesnar als logischen, ja. für mich ist das eine Win Win Situation Gegner hervorbringen würde. Ich finde das grenzgenial ehrlich gesagt. Ja. Das ist absurd clever um die Ecke gedacht, weil niemand rechnet mit Brock Lesnar unter dieser Stipulation, weil er immer sofort ein Typ für jegliche Main-Event-Titel-Aspiration ist. Klar. Und niemand rechnet damit, dass Brock Lesnar noch in der Gegend ist, weil der Ruf von Brock Lesnar ist, dass er sofort nach getaner Arbeit verschwindet. Ja. So.
1: Absolut. Aber er ist noch in L.A. in den Puff gegangen. So,
0: wahrscheinlich. Oder in Steakhouse. Oder also, beides. Hauptsache beides gibt, Fleisch. Hauptsache
1: Fleisch. Hauptsache gut abgehangen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, <lacht> es ist so. Und ja. naja, im Endeffekt führt das dazu, dass Lesnar überraschend gegen Rhodes turned, so mhm. im Main Event und es gar nicht zu dem Match kommt. Ja. Irre. Also brutaler Beatdown. Ja. F5s, so krasser Shit auf Treppen und so. Ähm, ich habe es nicht kommen sehen. Auf gar keinen Fall habe ich
0: das kommen sehen. Ja. Ja.
1: Nö. Das also heißt, ich, es gibt ich, jetzt erstmal Cody Rhodes gegen Brock Lesnar so im Programm.
0: Und es ist Super folgerichtig, weil also in unserer Review haben wir noch gesagt ne äh, in der Preview schon Cody muss sich noch beweisen in der beiden muss, Episoden ja der muss einfach noch äh, ein paar Meter gehen Ja. so und also auf wessen Stirn steht so groß Beweis dich an mir <lacht> geschrieben wie an der von Brock Lesnar in k fape gesprochen vor allem so das ist ja also wirklich ne an, ja. an Brock Lesnar vorbei kommen die aller, allerwenigsten bei WWE. Vielleicht
1: erinnerst du dich noch daran, dass ich in der Preview sogar das Beispiel aufgemacht habe, ähm, den Vergleich zu, zwischen Rhodes und Reigns. Reigns musste quasi äh, sich die Fackel von Lesner. erobern von Lesnar. Von, so, genau ne? In diesen Schlachten, die der Mann gegen dieses Biest hatte. so. Ja, okay. Also so erlebst du quasi ähm, wirklich Fackelübergaben und verdienst dir was, indem du solche, solche bösartigen motherfucker halt irgendwie vor die Flinte kriegst. Und genau das ist passiert. Genau da muss Cody Rhodes jetzt erstmal durch, so, ne? Nicht nach einem Jahr, wo er mal einfach da ist, ein paar Monate irgendwie direkt den direkten Titel holen, so. Nein, so geht das nicht. Du musst jetzt erstmal echt diese, diese, diese Main Event Kaliber durchfrühstücken. Ja. Und es beginnt direkt mit Brock Lesnar. Ich wäre zufrieden mit einem Bobby Lashley ja. oder so. Man hätte auch andere Kaliber nehmen können. Die fangen direkt mit Lesnar an. Ja. Das ist das Nonplusultra. Voll. Und das ist der richtige Weg für Cody Rhodes jetzt. Ja, aber sorry, hab ich unterbrochen. Nee, nee,
0: nee, hast ja, so du gar nicht. Ja. Ähm, ich, ich finde es auch nur folgerichtig, ehrlich gesagt. Und, und auch, wie sie das gemacht haben in der Show, in dem halt auch Roman Reigns erstmal beunruhigt davon war, dass Brock ja. Lesnar daraus kommt als erstmal ja Gegner für sich. Das ist ja das Geile an dieser Super dumpfen Erzählart, so, weil ja. über Brock Lesnar und mögliche Motive müsste man jetzt nochmal kurz reden gleich. Mhm. Aber für Cody gesprochen ist da alles richtig gelaufen, weil da kommt Brock Lesnar raus, das ist geil für Cody, dass er mit Brock Lesnar kurz mal ab abkumpeln kann, so. Ja, ähm, geil, zweimal
1: schon gesagt, abkumpeln, Mega Wort. Ne? Ja. Ähm,
0: Roman und Paul Heyman reagieren natürlich krass auf, oh mein Gott, mit Brock Lesnar haben wir nicht gerechnet, wir haben ja gesagt, also mit dieser Titelstipulation wollten wir eigentlich alle krassen Leute ausschließen, fuck.
1: Ja. Für Solo war es so okay. Okay.
0: Für, für Solo war es okay. Ja. <lacht> Solo guckt halt, wie Solo guckt. Ja. So. Na, ja. Da kommt einer. Ja.
1: <lacht> so guckt er auch, wenn
0: ein Eichhörnchen vor ihm über die Straße ja, läuft. Das gleiche. Spike ich weg. Ähm, und dieses Momentum, <lacht> das halt diese Brock Lesnar-Situation hat, die flippt man dann halt, weil natürlich Brock Lesnar dadurch als müsste man irgendjemanden daran erinnern, was für ein gefährlicher Wichser Brock Lesnar mhm. ist, äh, super präsent ist, wenn Brock Lesnar dann gegen Cody letztendlich turnt. so weil ja. ne, also du hast nur diese Raw gebraucht, um im Zweifelsfall zu wissen, holy shit,
1: das ist schon eine Nummer. Ja. Und man nimmt diese Sache mit Cody Rhodes ernst. Das ist das, was bei mir vor allen hängen geblieben ist. So, ja. ne? Man will da jetzt wirklich einen gewissen Weg gehen der Cody Rhodes dazu legitimisiert äh, legitimiert legitimiert ähm, ich würde beides nehmen Eben wirklich ein absoluter Titelkandidat zu sein so ja. denn ja. bis Mania war das noch zu wenig so einfach natürlich in der kurzen Zeit das geht nicht und jetzt nimmt man wirklich diese Wege für ihn so das ist krass und das ist äh, ja das ist eine Art Ritterschlag auch für Cody Rhodes finde ich so ähm, ja. der das dann auch ich finde in der Raw danach diese Woche ziemlich geil aufgefangen hat, ja. indem er das nochmal thematisiert hat und indem er Dinge getan hat, ähm, die ihn als Babyface auch nochmal in eine tatsächlich coole Richtung bringen für mich. So, denn mhm. er hat da so Sachen gesagt in dieser Promo, ähm, wie dass er erstmal einfach sich entschuldigt hat, so, entschuldigt das das dass er quasi nicht äh, das geschafft hat, was die Leute wollten, so, die ihn anfeuerten. Ähm, das ist tatsächlich selten heute in der Babyface-Landschaft auch, wenn Leute sich entschuldigen. Das hat zuletzt irgendwie so ein John Cena mal gemacht oder so irgendwie. Ja. Also, das, das ist ja ein Visier runterlassen, so, ne. Du, du gestehst dir irgendwie eine Art Schwäche ein auch so, wenn du, ja. ähm, wenn, wenn, wenn du die Verantwortung übernimmst. Denn das ist im Endeffekt eine Übernahme von Verantwortung. So, hey Mann, wir haben hier was versucht, gemeinsam zu erreichen, Fans. So, ich bin im Endeffekt der, der es verkackt hat, so sorry, ich habe nicht gewonnen, ich entschuldige mich dafür. Das beweist Größe für ein Babyface und das fand ich geil.
0: Und ich habe solche Reden auch schon sehr, sehr viel schlechter gehört. So, also das kann halt so eine total stumpfe Plattitüde sein. Aber in diesem Fall stimmt also ist es ja auch total berechtigt, weil es wirklich ein gemeinsamer Akt von Cody und dem Publikum war. Mhm da hinzukommen, diesen Roman Reigns besiegbar zu machen. so Und ja. das Publikum hat alles dafür getan, eine gewisse Zeit lang, und Cody dann am Ende eben nicht genug. Und es ist also sogar ein Non-K-Fape gesprochen ähm, total plausibel <lacht> da mit dieser Entschuldigung zu kommen. so ne ähm, Im Zweifelsfall hat wenn man das so betrachtet, ist es dann eben nicht die Entschuldigung für, dass es bei WrestleMania nicht gereicht hat, sondern Meta halt hey, das, was ich bis hierhin gemacht habe, ist halt einfach noch nicht genug, sorry dafür. Hm. So, Wir wollen alle dieses Erlösungsmoment-Ding haben. Ich weiß, so ihr habt alles gegeben und wart schon richtig ready dafür und so, ja. aber glaub mir, das ist Part dieser größeren Geschichte, sagt er ja alles so im Subtext mit, das ist Part dieser größeren Geschichte, dass ja. ich jetzt nochmal ein paar Umwege Wege gehen muss, So, ich entschuldige mich dafür, ähm, aber haltet mal ein bisschen mit mir durch, wir machen noch ein paar geile Sachen. So, <lacht> Und das richtig Geile, was dann kommt, ist, es gibt einen Payoff trotzdem. In dem Moment, wo er dann in dieser Rede erstmal wieder abtaucht, äh, kurz zu seiner sein, seiner Geschichte zurückkommt ne und diesem ähm, Ready-Sein und so, das mhm. ist ja dann das Thema. Und äh, diesem Kommentar von Paul Heyman, dass er ähm, sich eine nächste Titelchance erstmal erarbeiten müsste, ja. verdienen müsste. Da sagt er dann, ähm, Earn it, I am it. So, und das ist Voll geil in der Kontinuität von dem, was er vor ein paar Wochen gesagt hat. Als er halt meinte, hey, ich laufe so rum, wie ich rumlaufe, um mir zu zeigen, ich bin dieser Typ, so der ich sein will. Ich kann das werden, aber ich zweifle hm. so ein bisschen daran. Ich mache das aber, um das mir zu vergewissern. Und da steht er dann in völligem Selbstbewusstsein nach einer Niederlage, nach einem Beatdown von Brock fucking Lesnar und sagt so, was soll ich mir hier jetzt verdienen? Ich bin das schon um dann im nächsten Moment wieder zu sagen, natürlich habe ich Angst vor Brock Lesnar, ich bin doch nicht bescheuert, aber ich will mir das trotzdem geben, weil ich bin das halt so. Also Cody hat in dieser Rede einfach die, die gesamt, diesen gesamten Weg, den er vom Roy Rumble aus gegangen ist, nochmal richtig schön legitimiert und einfach aufgezeigt, hier geht es halt weiter, wir haben was geschafft zusammen, ich habe was geschafft, wir sind wohin gekommen, ich habe dieses Selbstbewusstsein und ich gehe jetzt einfach die nächsten Schritte und vor den habe ich trotzdem krassen Respekt, weil dieser Schritt heißt Brock Lesnar, aber ich gehe den jetzt. Ich fand das mega
1: überzeugend. Absolut, Mann. Ähm, dieses I am it, was er da ausgebrüllt hat, <lacht> ähm, das hat mich zuerst irritiert, weil ich dachte so, ey, ähm, du warst es vorher nicht, jetzt hast du aber verloren. Wie kann es denn jetzt sein? So? Aber ja, es geht gar nicht darum unbedingt äh, um diesen Sieg oder Niederlage da. Es geht einfach darum, wo er jetzt quasi steht und äh, wie er sich sieht und was er auch sein muss, um bereit zu sein ja. für diese nächste Competition, die halt Brock Lesnar heißt. So, ne? ähm, von daher absolut cool. Er hätte sich ja auch hinstellen können und sagen können, ne das übliche so. Ey ja Mann äh, whining complaining so er hätte jetzt sagen können ja Solo Core hat mich da gespiked und so ist alles blöd gelaufen, ich will ein Rematch so. Das war unverdient Roman Reigns, Das hat er halt nicht gemacht. Das hat er nicht mit keinem Wort erwähnt. Ne, er hat so, gesagt, ne?
0: ich habe nicht kalk nicht genug kalkuliert,
1: ja. was alles, welch,
0: was Roman alles bereit wäre zu tun. Ja. So und der Politiker wie so ein
1: Wahlkampf wo er naja, nicht alles aber, äh, alles wasserdicht gemacht hat.
0: Aber er nimmt es halt auf seine ja. Kappe, dass er darauf hätte vorbereitet sein können. Ja, dass man ich
1: mit Verantwortung übernehmen so voll. was er getan
0: hat. Eben genau so. das und das ist ja. dann auch der Unterschied von zu ich ne, will jemand sein und äh, erinnere mich selber daran so zu ich bin das ja. ich bin da steckt ja auch drin ein ich bin das halt eigentlich ich muss mich dafür entschuldigen weil ich hätte darauf vorbereitet sein können, ja, ich muss auf jeden ja. Scheiß vorbereitet sein, wenn ich das will, so, und ich, ich bin das, und vielleicht sagt er das auch einfach als Manifestation für sich selbst nochmal, ja. aber er sagt das halt mit einem anderen Selbstbewusstsein, als er es vor ein paar Wochen gesagt hat, und das ist genau der richtige Weg, weil ich fand es halt null peinlich, null aufgesetzt, ich fand es total die geile Charakterkontinuität.
1: Ja, gleichzeitig auf einer Metaebene bringt er dann auch noch coole Sachen mit, so, indem er einfach Brock Lesnar overbringt, mhm. so, ne, indem er halt irgendwie sagt, dass er halt Angst vor ihm hat, so, was halt relatable ist wieder, weil natürlich jeder hat Angst vor Brock Lesnar, ja. jeder Mensch, ja. so, ähm, der ihm gegenübersteht. Auch ähm, Tiere. Die Tiere auch, ja. ja, Vor allem Hirsche. Ähm, und hat halt dann einfach dieses, äh, ja, weiß nicht, dieses, äh, diese Sache erwähnt, dass Brock Lesnar halt Leute zu Opfern macht und so ich und klar. einfach die Position dieses Heels halt nochmal einfach klar gemacht, so. Und ja nicht, dass Lester das irgendwie nötig hätte, so, aber es ist nötig, dass das über die Lippen von Cody Rhodes kommt, so, um einfach zu zeigen, was er für einen Stellenwert hat gerade und wo er hin soll und was er für ein, ja, für ein, für ein Face sein soll, so. Und das ist halt schon einfach top Face Shit. Ich, ich finde es
0: einen sehr guten Weg, Cody zu so einem, ähm, äh, sehr bewussten Typen zu machen. Also, in dem Moment, wo er halt all diese Dinge ausspricht, die ja im Prinzip als Fan du ja schon weißt, so, mm. ne, da ist ja nichts Neues bei gewesen jetzt so, ähm, gibst du ihm aber halt so diese, diese Komponente von halt, ähm, ja, Mind Games nicht, aber so, ich sag mal, intellektueller und auch emotionaler Bereitschaft halt einfach nochmal deutlicher mit. So, er ist halt jemand, der denkt darüber nach, über seine Rolle, mhm. über was er tun muss, er kontextualisiert Sachen und zwar, in einer Art, die dir nicht vorkaut, wie du über ihn zu denken hast, mhm. sondern die dich mitnimmt auf den Prozess und dir den Weg auch einfach nochmal verständlicher macht, was alles passieren muss. Richtig. Du, ja. du hast was sehr Gutes gesagt, nämlich er bringt dabei nebenbei auch immer noch andere mit over. Dadurch, dass er sich in einen Kontext setzt, mhm. hebt er andere mit heraus und mit hervor. Ich fand das Spiel sogar gefährlich, weil er halt zum Beispiel eben, ähm, den Undertaker genannt hat äh, in, in seiner Liste ne? als als eines der Opfer so, die ja. Brock Lesnar auf seinem Weg halt gesehen hat so um dann mhm. der nächste Name den er halt nennt war sein eigener so mhm. weißt du mhm. siehst du Brock Lesnar siehst du in mir dein nächstes Opfer so womit er im Prinzip, wenn du zwei Sätze wegschneidest, gesagt hast, siehst du in mir genauso eine Möglichkeit, jemanden einfach so wegzuflanken, du rücksichtsloses Scheißbiest, wie beim Undertaker, dieser mhm. gottverdammten Legende, mit der du das einfach gemacht hast, mit der ich mich jetzt nicht einfach so in einen Satz packen würde, aber ich kann es halt, weil vielleicht ist das das, was du mit mir vorhast und ich könnte derjenige sein, der das nicht mit sich machen lässt, was mich technically... Also, wow, du hast selbst den Undertaker weggeflankt. Wenn ich so drüber nachdenke, ist das eine ziemlich krasse Sache, das über mich selber zu sagen. Zum Glück waren da zwei Sätze Abstand dazwischen, aber ich nehme diesen Unterton sehr gerne mit. Weißt du, was ich meine? Ja. So, das, was Cody Rhodes da macht, ist sau clever, ja. um ihn halt einfach auf diese Stufe zu heben, so, auf die er halt muss und soll und kommt und kommt und wie er da hinkommt, das macht er richtig gut.
1: Und by the way, mit allem Respekt vor den Errungenschaften damaliger ja Dekaden, das ja. hat kein Vince McMahon geschrieben. <lacht> 2023. <lacht> Aber hallo hat ja. Vince
0: McMahon da vielleicht, weiß ich nicht,
1: um gar mal, nichts von geschrieben. Um nochmal ja. kurz auf, den, auf das vorherige Thema zu... Ich glaube, Vince
0: McMahon schreibt auch einen Scheiß, der sagt halt nur Nein zu Sachen. Ja, sagt Nein oder? und
1: findet dann irgendeine lustige Sache und bringt die halt irgendwie durch. Genau. Entweder Leute ja. haben
0: Zeit, auf das zu reagieren, was Vince McMahon findet, und ja. können da was draus machen, oder eben nicht. Ja. Das ja. ist eigentlich ja. basically das. Ja. Ja. So, nein. Aber, also wirklich. Stimmt. Das ja. war, nee, das war wirklich richtig muss, also, de, richtig mustergültiger Face Shit. Cody ist sowas ja. von konsequent auf dem Weg, richtig krass zu werden. Ja. F fällt mir schwer, da irgendwie das Haar in der Suppe zu sehen.
1: Aber mal, ähm, wo wir gerade sind, auf dem Weg krass zu werden. Ähm, MVP gerade dieser Wrestling-Woche. Hm? Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber Digga, Solo Secoa hat das Main-Event bei Raw bestritten und dann hat er das Main-Event bei SmackDown bestritten. Ja. Der hat die Woche eröffnet und der hat sie beendet. Was früher Main-Event Jey Uso war. Ich warte nur drauf, bis es Paul Heyman sagt, ist jetzt Main-Event Secoa, Alter. Sammy Zayn sagt es ja, ne?
0: So, also ich meine. meine ja, nicht,
1: nicht direkt mit auf Main Event bezogen. Nee, nee, aber,
0: aber ja. so dieses, so, hattest du nicht das Gefühl, dass Solo ready ist, dich einfach zu droppen? Jay wegzudroppen, right, ja, genau, ja, ja, ja. ja, ja, ja. So jeden, und dann, jeden dann der Blick Zeitpunkt.
1: auch von Solo gegen, äh, gegen genau. zu, zu Jay und so. Ja, das absolut. So. Aber diese Main Event-Scheiße, das ist nochmal eine neue Sache. Also ja. ich glaube, du hast es auch in der, ähm, irgendwann letztens gesagt, so, dass eigentlich Solo Secure jetzt schon der Right-Hand-Man ist, dass er da von mhm. Jay genommen mhm. Und jetzt wird er halt bewusst einfach. Dieser, dieser Main-Event-Typ, im Prinzip hatte er ja bei der Raw und After-Main ja auch das Main-Event. Das fand dann nicht statt, weil genau. äh, Lesnar geturnt ist. Ja. Aber auch da stand er im Main-Event. Das sind im Prinzip, macht er zwei Wochen in Folge alle Main-Events. Spotlight Solo. Ey, das ist so krass. Ja. Und er liefert so heftig ab dabei. Also, da sind ja auch einfach heftige Matches gegen Riddle jetzt und dann davor bei Raw was gegen Owens. Ne? Mhm. Das sind ja auch einfach gute Matches und krasse Gegner. Also, ey, Solo Sokoa kriegt gerade noch mal einen Push so. Zane hatte er. Boah.
0: Nee, Zane hatte, hatte
1: Jay. Schön ja, das, ja. War, das war Owens gegen... Ja, Owens gegen Solo. Alter, also was man da mit Solo's Core gerade macht, so, das ist krass und da können wir vielleicht mal zu der ganzen Bloodline-Sache kommen. So, weil ähm, das war jetzt eine Sache, die mir nach Smackdown aufgefallen ist. Es gab auch schon wieder so Ungerufe, die, also ich habe ich hab gelesen so irgendwie von äh, <lacht> großen Experten, social media ist das, ja, ja. ja ähm, so, dass die Bloodline-Story <lacht> auserzählt ist. Scheiße! So. Das ist halt einfach, also wir befinden uns meiner Meinung nach gerade in einer Phase, wo ähm, die Bloodline-Story in einem Tempo erzählt wird, das eigentlich die letzten Monate immer das Erfolgstempo war. Mhm. Das sind nämlich einfach ähm, Wochen, wo jetzt nicht permanent irgendwas knallt, aber wo halt einfach Details und ähm, und Kleinigkeiten geliefert werden, die dann im Endeffekt sich zusammensetzen zu einem krassen Mosaik, das dann eventuell implodiert oder explodiert. So. Und das passiert gerade. Es gibt so viele kleine Details irgendwie. Ähm, mich interessiert die Solo-Sekoa-Story gerade am meisten. Also die Story ist einfach nur sein, wie sich der Charakter entwickelt und was er für einen Stellenwert einnimmt. So. Ähm, dabei gibt es aber auch immer noch diese schwelende Die Usos mhm. und Roman reigns Ding so, wo halt ähm, ne, Reigns einfach bestimmt nicht zufrieden damit sein kann, dass die Usos die Titel verloren haben. Ja. Und so. ne. Gipfelte jetzt bei SmackDown noch in einem Segment, wo ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber Paul Heyman hat halt einfach gesagt, irgendwie ansprechend äh, äh, Kevin Owens und Sami mhm. Zayn, dass Roman Reigns die Geduld verliert und dann mhm. wendet er sich zu den Usos und sagt mit euch zweien.
0: Genau. Und so. die und, und Jay reagiert leicht darauf, kurz verunsichert und Jimmy gar nicht. Der klatschte einfach, war froh, war ein bisschen gehypt. So. Genau, ja. das, das ist super interessant, auf jeden Fall. Fand ich auch also, sehr,
1: sehr interessant. Das sind kleine Details, die halt einfach wie gesagt, halt irgendwie so eine Explosion oder so einfach vorbereiten. Und das ist einfach das Erfolgsrezept von dieser Bloodline-Story.
0: Die Bloodline-Story erzählt sich nicht so sehr über die Explosion und über über diese Entladungen. Die gibt es immer wieder und die sind wichtig. Das sind Wendepunkte. Mhm. Aber die Stärke dieser Story ist nicht, dass es die immer wieder gibt, sondern das Knirschen zwischendurch. Mhm. Das läuft halt nie ruhig durch. Und wenn es so ist, wir haben das hin und wieder mal gehabt, wo wir sagen, ja, aber da gibt es gerade irgendwie wenig Progression. Mhm. So we weniges... Dann stellt sich im Nachhinein doch heraus, dass da halt auch wieder irgendwas am Schwelen war. Und ich finde, knirschen ist eigentlich der <lacht> beste passt, Begriff, den ich ja, ja. gerade befinden kann. So, ja. Das ist halt einfach nicht reibungslos, irgendwas ist da. Und es sorgt aber halt noch nicht dafür, dass irgendwas aus dem Ruder läuft, ausbricht, so oder wie auch immer, ne? Funken schlägt nimm was du willst, um das hm. Bild zu vervollständigen, aber man merkt halt, da ist irgendetwas und da ist halt bei jedem von denen etwas so. Ja. Bei Paul Heyman ist einfach so viel los, um Himmels Willen, was <lacht> der für Päckchen mit sich rumschleppt.
1: Ja. So. Hey, vielleicht hat Paul Heyman das mit Brock Lesnar initiiert.
0: Zum Beispiel, you don't know. Mhm. Ne? Willst du also. aber Reigns nicht sagen. Oder ist halt einfach hart genervt davon, dass Leute ihn die ganze Zeit nach Brock Lesnar fragen. Ich fand seine Antwort auf Kayla halt großartig, wo er einfach sagte <lacht> so, ob ich irgendetwas über die Motive von Brock Lesnar sagen könnte? Irgendwas Einordnendes? Ja. Kann ich. Und kommen wir zur nächsten Frage. Die könnte denn nicht so... Das ist so geil, das ist einfach so völlig selbstbewusst da hinzustellen, ja. einfach den Ball mal zurückzuspielen. so. Ähm, Jay Uso natürlich kriegt die ganze Zeit, also will sich selber in den Selbstbewusstseinsmodus bringen, wird mhm. von Sami Zayn mit Zweifeln bombardiert, merkt daran, das sind wirklich seine eigenen oder sind es doch nicht seine eigenen. Er weiß eigentlich gar nicht so richtig, wer gerade wer, also gerade ihm nur zuredet mhm. und wer er selber ist. so. Jimmy being Jimmy im Moment... Der einfach wichtige Resonanzkörper für Jay, ja. so, weil unbeirrbar und Solo taut halt auf, ne? Solo wird halt für mich zumindest immer weniger stumpf, hat immer mehr
1: Haltung, hm.
0: weil er mit Blicken reagiert mit Worten sogar, richtig soft spoken solo, und so. Ey,
1: mega, wie soft er gesprochen hat. Super das ist geil. geil. Wie,
0: wie, stu, wie ruhig, ja. stoisch, selbstsicher, ja. aber sich selbst dann unterbrechen mit so einem aggressiven tape abreißen. Genau. So. Richtig geil konterkariert. Das hat mir echt gut gefallen. Ja. Solo taut halt wirklich auf und ist deswegen halt so sau interessant, weil jede Regung von ihm ist so, so richtig spannungsgeladen. Was passiert jetzt? Ja. Was, was macht, wie, wie geht Solo jetzt weiter? So, ne? Genau, hey. das
1: ist die absolute Stärke von Solo Secure und seine Qualität, dass er eben diese Sachen ähm, mit Bedeutung auflädt, die eigentlich gar gar nicht dafür da sind, Bedeutung zu haben unbedingt bei den meisten Leuten. So, ne? Mhm. Das ist also im Ring sind es einfach seine Wrestling-Aktionen, irgendwelche Basic Moves, die er mit so einer Intensität daherrotzt, so, dass man einfach denkt, heilige Scheiße, Mann. Dieser Headlock-Takeover hat den Typen jetzt getötet. So. <lacht> so. Weil so lustig Core ist einfach so übermittelt. Ja. Und dann gibt es halt eben diese diese Promo- oder Segmente abseits des, des Rings, wo er halt wirklich einfach Blicke oder, oder Halbsätze jetzt neuerdings mit einer Bedeutung auflädt. Ey, das ist unfassbar. Diese Qualität als irgendwie, der, der Typ ist nicht mal 30, ne? Mhm. Ähm, irgendwie in das in die in die wichtigste Show zu übertragen denn denn Smackdown wird äh, am meisten geschaut von allen Wrestling Shows auf der Welt. Mhm. So, es ist die TV-Show, die am meisten geschaut wird. Ja. So, dass du da ey deine Qualitäten so ausspielen kannst, das ist genial voll. Ja. Und der kriegt halt einfach reinweise
0: diese Spots, ne? Der ist ein gefühlter Nebendarsteller, mhm. wird aber die ganze Zeit von allen Hauptdarstellern und vermeintlich über ihnen positionierten anderen Nebendarstellern halt in diese Rolle gerückt. So, nee, das hm. ist der, auf den ihr achten müsst. Das ist der Krasse hier. Das finde ich auch so bemerkenswert. so Also, dass
1: Roman ihn halt einfach zur Seite nimmt. So. ja, ja. Ähm, Der fliegt mit ihm mit und so. Der ist mal an seiner Seite, ist der Writer-Man, der gewinnt die Main-Events. Ey, was willst du noch? Genau. Kommentatoren loben Solo Secure über den Klee. Der ja. gewinnt alles. Ja. Ah.
0: Außer dieses eine Mal gegen Cody halt. Und ja, ne, ja. und ja, er gewinnt jetzt halt dreckig mit Hilfe von den von den Usos. Und ja, er ähm, ist letztendlich der Macher hinter dreckigen Siegen
1: von äh, Jay gegen Sammy zum Beispiel. So, hm. aber gegen Riddle ging es aber das, das war nicht, da hat er nichts dreckig gemacht. Da war Riddle einfach nur dumm, weil er sich viel zu lange mit den Brawlings außen beschäftigt hast, dann kam Riddle wieder rein so äh, aber, aber es gab genau. ein
0: Eingreifen trotzdem, ein Superkick hatte, hat ja, er okay, ja, von, von Jay ja, okay. äh, macht aber nichts, <lacht> weil das gehört halt irgendwie dazu und das ist halt ein Ding von Bloodline So, hm. das macht für mich aber Solo nicht schwächer, ich hatte zu keinem Zeitpunkt des Riddle-Matches das Gefühl dass Solo Riddle nicht auch alleine wegfickt nee. so. und das ist halt das, der wichtige Unterschied und ich für meinen Teil rücke von meiner 10 auch nicht ab so. <lacht> ja, ich war weg nach der, ja, ja, nach der aber, ey, Niederlage. Long-Term, long-Term, äh, Dings. Ten-Telling. Ten, ten, Bewertung, ten Dings. Ja, also auf jeden Fall. Solo also, of the Core ist immer noch sowas von und eigentlich gefühlt sogar jetzt erst recht. Ey. Fucking. Wie heißt der Mann? Michael Cole. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nie gehört. Kommentator. Der. Der mit sagte, Sebastian Hackel da rumläuft. Nee. Ähm, mit Corey Graves. Der sagte halt einfach, äh, während des Riddle-Matches, ähm, ich glaube, es war während des Riddle-Matches, sagte der halt einfach, Mountain Spike, that's the move that decided the main event of WrestleMania. Hm. Der nimmt halt einfach diese Aktion des unbeteiligten mhm. Typen am Ring, Solo Sikoa und schreibt ihm den Sieg, ihm und seinem Finishing-Move, den Sieg des Main-Event-Matches von mhm. WrestleMania zwischen Cody Rhodes und Roman Reigns, was seit dem Royal Rumble die Main-Storyline von WWE zu, die kriegt Solo serviert. Das war sein Verdienst. Das sagt er halt einfach so. Ja. Da ist Solo gerade.
1: Wow. Ey, Absolut richtig, und er hat auch, äh, Cole hat auch in dem gleichen Match nochmal darauf referiert, dass äh, Solo Secor einfach Roman Reigns gerettet hat bei Clash at the Castle. Auch hat er auch gesagt, hm. so ähm, das, weil er hat irgendwie, als er da auftauchte und so hat er nochmal ja. zurückgeblickt. So. Ähm, ja, man, der Mann wird von allen Seiten gerade gepusht. So, es ist krass, er kriegt sogar das zerrissene Handtuch. <lacht> äh, Shoutout Reiseleiter Tim, so der mich darauf hingewiesen hat, dass äh, das dass, dass Taz damals, ähm, bei ECW auch dieses zerrissene, zerfetzte Handtuch hatte, mit dem er rauskam. Das, das, das ist so ein geiles Motiv, weil das wird erst seit wenigen Wochen. Lass es zwei Wochen sein, glaube ich. Ja, The so. glaube ich, ja. ja. Es ist so geil. Also das zeigt halt, dass, dass der Typ mit diesem Handtuch irgendwas Weirdes macht, bevor der rauskommt. so. Weil es gibt keinen Grund, dass dieses Handtuch äh,
0: so aussehen sollte, weil ich meine, also Paul Hemmel wird ja auch nicht müde zu erwähnen, dass sie in einem Privatjet <lacht> reisen und dass es immer das feinste Seafood gibt und ja. so. Aber ehrlicherweise gibt es das ja auch immer nur für die Usos, während Solo arbeiten muss. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ja. so, ne? Der könnte natürlich ein frisches Handtuch kriegen.
1: <lacht> Ey, das ist aber. ein Warmach-Ding, glaube ich. Der lässt Aggression daraus. Ja,
0: ich weiß auch nicht, was es ist. Vielleicht ist es auch einfach so ein Schnuffeltuch und er hat immer das Gleiche. Aber ist ja auch egal. Ähm, ja. Bei Solo wird gerade gar nichts dem Zufall überlassen. Solo ist richtig krass im Spotlight und der Dude ist halt einfach, also das dürfen wir auch nicht vergessen, ne? der ist halt auch einfach erst der Clash at the Castle da das ist nicht so lange her alter
1: ja der, der, der war vor wenigen Monaten halbes vor einem Jahr. Halben Jahr war der bei, bei NXT noch ja und dort gegen Tony D'Angelo gekämpft und so das ist also ein halbes Jahr ey weirder shit Mann das ja heißt mit äh, in der Realität übrigens äh, mit Mittelnamen Yokozuna
0: ja finde ich ein guter Find ich auch gut. und äh, ne, trägt halt den den Finishing Move von Umaga. Umaga weiter. Ja, also diese, diese ganze s Präsentation ist natürlich sehr Umaga angehaucht, mag
1: ich Ja, aber. hat er bei NXT auch ein Match, ähm, wo er das Umaga Facepaint sogar sogar drauf hatte. So, Also das ist schon das ist schon krass. Ich habe auch ein Interview mit ihm diesmal gelesen, ausnahmsweise mal nicht gehört, ähm, wo er auch einfach sagt, wie wichtig das einfach alles für ihn ist und dass es einfach seine Rolle ist, da zu sein, wo er jetzt ist und so. Und Das, das ist einfach super cooles, ähm, eben diese Familienhistorie so auserzählen zu dürfen, wie er es mhm. jetzt gerade tut. So, ne? und dann hat er auch noch in diesem Interview, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, sorry, aber da hat er auch noch darauf ähm, äh, referiert, wie es, dass im Prinzip diese Härte und so, diese, dieses, dieses Stiffe, was einfach im samoanischen Wrestling einfach so ein Ding ist, einfach schon mit der Muttermilch quasi gegeben wird, so, weil, weil jedes Match so alles, was er bis jetzt gemacht hat in Wrestling ist nicht so hart wie irgendwelche ähm, Grillnachmittage damals mit der Familie und so, wo einfach sich am Ende mit irgendwelchen Cousins halt irgendwie geprügelt wird und so. Das, also es ist wirklich, das ist das ist alles wirklich legitter Scheiß so, dieses samoanische Wrestling. Deswegen ich bin da auch einfach, das sind einfach meine, meine Dogs so. Ich bin damit einfach, ich liebe das. Ich ich gucke mir einzelne Matches von ähm, von Jacob Fatu an in MLW, obwohl ich diese Promotion eigentlich gar nicht verfolge, so, aber ja. ich finde einfach diese Samoanischen Wrestler so geil, was die so mit reinbringen in dieses Business und so. Und jetzt hast du halt mit Bloodline einfach mittlerweile vier von diesen Dudes da. Ey, Jacob Fatu wird irgendwann vielleicht auch kommen. So. Rikishi hat das jetzt angeteasert tatsächlich über irgendeinen Social-Media-Kanal. Hm. Da gibt es auch noch Frauen und so. Es, also die, die Familie ist so riesig und so. Lance gibt's es noch. Ey, das ist einfach genau mein Ding so. Und ich ich, ich liebe es einfach zu sehen, wie Solo Secora jetzt einfach so aus dem Nichts dann wirklich in kürzester Zeit diesen Spotlight bekommt.
0: Solo Secora ist übrigens auch so ein Typ, der hat einfach das, was du vorhin bei... was du später bei Carmelo Hayes. <lacht> ah physisches Charisma <lacht> nennen, Gasma, wirst, ja, man.
1: nennen wirst. Ja, der also. überspitzt das äh, physische Charisma. Das
0: ist wirklich krass. Das, das hatten aber zum Beispiel auch die Usos ja. von vornherein. So. Mhm. Auch, auch als sie noch äh, mit, mit so Kampftanz und so weiter reinkamen. Die hatten dieses, dieses Selbstverständnis ja. sofort ausgestrahlt. So. Immer da. Jetzt, ja, ja. Es ist schon sehr, sehr bemerkenswert.
1: Sehr, sehr besonders. Und alle haben es anders, ne? Also ja. Reigns hat ein anderes äh, physisches Charisma, Jimmy hat ein ganz anderes, so ein Leanback-Ding so ein bisschen. Ähm, Jay hat dieses, dieses hundeartige Sequoia eben halt echt so Umaga-esk. Ja, also alles anders und frisch und cool. So. Oh, voll. Richtig geil. Geiles Stable einfach, ey. Definitiv, definitiv. Ich finde
0: übrigens ähm, als großer Fan de, der Arbeit von Umaga, ich finde bemerkenswert, dass im Jahr 2023 ähm, der Simone Spike ganz anders gesellt wird als damals zu Umaga-Zeiten. Ja, stimmt. Niemand, niemand röchelt danach halt. Es ist einfach ein Daumen auf den Kehlkopf. Eigentlich hm. so. Das das, das die, die Idee des Moves ja im Prinzip. Und die liegen einfach alle nur danach, als hätten, als hätten die einfach nur einen Knockout-Punch bekommen. Aber eigentlich musst du danach halt nach Luft japsen und röcheln und halt dem Ersticken nahe sein. Aber es
1: macht keiner. Machen manche doch machen manche. Okay. Das hat Riddle auch gemacht bei seiner Verletzung im Dezember. Aber jetzt und so halt nicht. <lacht> ähm, Die ja. machen es aber nicht, wenn es im Match passiert. Hm. Wenn es im Match passiert, hm. dann röchelt keiner. Hm. Aber wenn es einfach so Storyline-technisch passiert, hm. dann halten sich Leute, ich habe wirklich auch drauf geachtet, dann halten sich Leute in den Hals und röcheln und okay. husten. Owens hat auch schon mal gehustet, wie so ein Depp. Ja, ich habe es bei Matches halt
0: drauf geachtet. Aber ich finde es ja. find das nachvollziehbar, dass man das halt weglässt, weil es eigentlich nicht okay am Move ist. So. Es ist nicht
1: okay. <lacht> Der Move ist nicht Aber er wurde bei Riddle auch relativ tief angesetzt. Ja. jetzt. Ich weiß nicht, ob das gewollt war. Ich glaube nicht. Also das, das war mehr so ein Solarplexus-Spike ja, ja. irgendwie. Ich,
0: ich frage mich das auch, ehrlicherweise, ob sie den halt anders meinen jetzt auch so. Weil um ihn safe zu machen, musst du ihn ja auch einfach ein bisschen tiefer
1: setzen als da, wo er halt... Nee, um ihn safe Oder du machen, ziehst ihn halt vorbei? Beziehungsweise, du legst ne? die, den Daumen hoch. Also du machst, ja, als ja. wenn du einen hey, cooler Daumen nach oben machst und dann haust du ihn quasi davor, dass du nur mit der, ja, ja. mit der Faust kommst, aber nicht mit dem Daumen so. Ja, halt. ja, nein, klar. Aber ja. ne, so.
0: ja, Ich kann mir aber eben vorstellen... Dass sie ihn halt einfach auch nicht zum Hals meinen, wenn sie ihn jetzt machen und das ist halt einfach so ein,
1: weißt du? Es gab beides einfach. Es gab ja, beides, ja. ja Aber das ist,
0: das ist total plausibel, einfach, eigentlich, dass es im Match halt äh, anders gehandelt, behandelt wird als außerhalb des Matches, mhm. weil da gelten ja keine Regeln, weißt du? Da kann er dann ja einfach jemanden im Zweifelsfall. Ja den Röcheltod bescheren. So Im Match ist es vielleicht dann nicht okay. Aber trotzdem, also einfach krass, unfassbar martialisch fies aussehender
1: Assi-Move, ey. <lacht> ja, klar. Ja. Ist mir so ein geiles Moveset, so Nagi und so, ist auch einfach geil. Ja, ja. Summon Drop wird auch immer schön, er wirft die Gegner immer so weg. Ja. Also ich mag es eigentlich, wenn beim Summon Drop die Gegner re relativ nah gehalten werden. Mhm. Das finde ich irgendwie persönlich besser. Wenn auch so der Kopf auch mit drauf landet. So. Genau, genau. Mhm. Ja. Aber bei bei kommt es eigentlich ganz cool, weil er rotzt die halt mit einer relativ krassen Geschwindigkeit weg. Ähm, so dass es schon irgendwie Sinn macht, dass die auch wegfliegen. So, Es hat nochmal so einen Dominanzaspekt.
0: Ja, Ja, ist es ist bei ihm weniger ein Drop. So, also im Sinne von, ich lass mich, wir lassen uns jetzt einfach fallen und ich falle auch auf dich dabei, mhm. als halt, dass es so ein, so ein Impact-Move auch einfach ist. Mhm. Also dem er Schwung hinzufügt. So, das finde ich aber geil, mag ich auch. Ja, ja
1: so Naya Jacks hatten immer, sorry, aber, <lacht> Naya Jax hatten tatsächlich immer relativ nah beim Körper gemacht, so. Kam eigentlich, finde ich tatsächlich eigentlich besser, so, weil dann wirft sie sich mit dem Gewicht noch drauf.
0: Ja, macht bei ihr ja auch Sinn.
1: Ja, Solo auch, der wiegt halt auch 2,40, glaube ich. Aber
0: man fällt nicht so hoch. Ja, also er stimmt. ist halt für seinen für einen männlichen Wrestler relativ klein. Naja, Jax ist relativ groß gewachsen. Ja, hat ja. dann einfach einen anderen Impact nochmal. Ist auch egal. <lacht> ähm, trotzdem, also ne, du hattest es anfangs <lacht> schon gesagt. So, bei Solo Secur sieht halt einfach fast jeder Move ein bisschen anders, ein bisschen besonderer aus. Alles, ja. Ähm, das ist schon gut so. Das ist schon gut so, weil es ist eigentlich kein innovatives Moveset. ist aber einfach ein Normal, ja. ein guter Dude, der die Sachen auf seine eigene Art
1: macht. Ja. Yeah. Das ist, ist so Uniqueness, die man sich erarbeiten muss halt. Vor allem, wenn du in einem Main Event Stable bist. Ja. ey. Yep. Krasser Shit. Oh. Yes. Yo, was habe ich mir noch hier so alles thematisch aufgeschrieben? Ja,
0: wir können Jay noch kurz. Ähm, also, Jay. da ist ja auch noch ein bisschen was passiert. JJ, der, der gute ja. Jay hat ähm, in dieser ganzen sammy zane Situation ja dann letztendlich den Beatdown von Solo gegen Sami Zayn erstmal zugeschaut, mit einem Blick, den man finde ich nicht, also ich habe so interpretiert, nicht lesen können soll, was er da jetzt meint. So mhm. Die Kommentatoren haben gesagt, na er guckt einfach zu, das stimmt. Seine Meinung dazu habe ich da drin jetzt nicht gesehen. Mhm. Dann hält er Solo auf, während er den zweiten Simone Spike setzen will, gegen Sami Zayn. Mhm. Der erste hat das Match entschieden. Ähm, so und Der zweite ist dann der, der im Beatdown kommt. Also theoretisch, wenn man der Logik folgt, dass <lacht> er im Match äh, ihn nicht so gefährlich macht, wie außerhalb des Matches. Der, der gegen den Hals geht. Mhm. Und er hält ihn auf um, und das Publikum reagiert sofort mit J-Chance. Ja. Übrigens, wie das Publikum auf dieses ähm, äh, I Am It von Cody auch sofort mit Cody-Chance reagiert hat. Ne? Also diese, ja. diese Momente, die funktionieren einfach richtig gut gerade. Ähm, und dann schnips, äh, macht Jay klar, was Phase ist, und setzt selber den Superkick gegen Zayn und dann den äh, Beatdown fort. Ja. So total geiler Spannungsmoment, wo man diese Solo-Situation und seinen klaren Charakter, so wofür er da ist und was er dafür tut, nämlich alles. Mhm. So, und diesen zerrüttelten Jay einfach super gut aneinander nochmal hochgeschaukelt hat. Mhm. Fand ich super. Fand ich richtig spannend, weil man ist jetzt genauso klug wie vorher, was, was Jay angeht und seine Zweifel und wa was abgeht. Aber er hat wieder so sich quasi eine weitere Woche Gnade verschafft, hm. in der er halt das gemacht wird, was, er gemacht hat, was von ihm erwartet wird. So. Und das, das hält das halt einfach massiv spannend, finde ich.
1: Ja, ich habe speziell das Segment so gelesen, dass äh, Jay Uso da tatsächlich Schlimmeres für Sami Zayn verhindert hat, weil er mhm. den, weil der Simone Spike schlimmer ist als ein Superkick, der dann gesetzt wurde. Und dann gab es halt ein paar Stuhlschläge noch so. Aber. Das, was Solo Secure da machte, war halt eine Hinrichtungsszene, so dann Hinrichtungsattacke. Und das hat Jayu so für mich, meiner Wahrnehmung dieser Situation, verhindert und damit Zane gerettet. Mhm. so Weil er sich halt eben noch nicht klar ist, wie er dazu steht und so. Hat sich dann alles ein bisschen mehr danach so in Richtung, okay, der ist halt wirklich nicht mehr so cool mit Zane jetzt irgendwie bewegt. Aber ich glaube nach wie vor bin ich. Ne, bei dem, was Sami Zane sagt, so, Jay Uso lügt sich halt einfach äh, selbst was vor. Ja. Und äh, irgendwann wird er halt einsehen, so dass es halt alles nicht cool ist, was er macht. Und ähm, ja, wird dann gegen Bloodline turnen Also ja. der Zerfall der Bloodline ist für mich jetzt ein Stück Wegbröckeln der einzelnen Charaktere. Mhm. Und mit Sami Zane fing das an und der nächste ist äh, Jay Uso. Dann wird es ähm, im Prinzip das, was Cody auch gesagt hat, so wie es nach und nach wegfällt jetzt um Roman Reigns. Der nächste wird dann Jimmy sein, der folgt. Ähm, vielleicht nochmal eine kurze Fehde: Jimmy und Jay in dieser Phase, wo Jay wegbröckelt, weiß man nicht. Dann vielleicht Paul Heyman und am Ende Solo Sikoa vielleicht. Das wäre so meine gewünschte Chronologie, Das Solo Sikoa bis zum Ende bitteren Ende an Roman Reigns Seite gehört und der letzte Pfeiler ist der Wegbricht. Ich mag, äh, ich glaube, du hast es mal in einer anderen Folge gesagt
0: die Idee, dass Paul Heyman mit Solo geht, weil Solo das bessere Investment ist.
1: <lacht> Boah, und Roman alleine ja, ja. zurücklässt. Das wäre so krass. Oder vielleicht dichte ich dir das nur an, das du hast ich es nie gesagt, weil okay, ich finde es gerade okay. gravierend krass. Ja, Aber also
0: das fände ja. ich auch noch sehr schön, krass. als wenn, wenn, ne? wenn Solo eigentlich loyal bleiben will, aber Paul Heyman ihn halt dann sozusagen in seiner hm. Teufelsanwaltrolle äh, da weglockt und dann halt ja, einfach
1: boah dann gibt Price Paul Heyman verdammt, irgendwann ja. den Befehl Roman Reigns hinzurichten quasi auf eine Art dann ja. boah
0: so also, weil das auch wieder so eine Spannung hat ne wie ist dann das Verhältnis äh, Promoter in Anführungsstrichen Paul Heyman, weil das bringt ihn ja auch in eine mächtigere Position als gegen diesen Reigns, ja. den er sich sonst so unterordnet. So ne, es ist halt auch ein Sprungbrett für ihn, sobald Solo stark genug wird. Ja. Naja, also da ist auf jeden Fall noch total viel interessantes Potenzial drin. Ich finde übrigens das, was du über äh, Jay gesagt hast, also ne, das, ähm, dem würde ich überhaupt nicht widersprechen. Ich glaube, das nämlich auch, dass das erstmal ein Verhindern war mhm. und dass er auch erst in dem Moment, wo er das verhindert hat, diesen Simon Spike, die Entscheidung getroffen hat, was er als nächstes macht. Das ist halt diese Zerrütteltheit mhm. von, von Jay Uso halt gerade so. Nee, das nicht. Aber fuck, wenn jetzt nichts anderes passiert, im Zweifelsfall ist das der Gedanke, wenn jetzt nichts anderes passiert und ich Sammy angreife, dann bringt mich Roman um, Alter. Ich muss, ich und Sammy, Mann, der hat mich aber auch hintergangen, scheiß drauf so und dann haut er halt nochmal auf ihn drauf wie gesagt, um sich selbst für eine weitere Woche zu retten und rauszufinden, was dann eigentlich tatsächlich am Ende irgendwie sein ja. Weg ist und das macht es aber halt so spannend weil man sich bei jedem in The Bloodline fragt, wie reagiert die Person, wenn sie das nächste Mal vor so eine Wahl gestellt ist. So.
1: Bei, 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 bei jeder einzelnen. Das ist das Temperamententscheidung äh, einfach, ja? Ja, Komplett.
0: Es ist schon echt geil. Es hat, Also ich finde auch, es hat überhaupt nichts an Drive verloren. So, Also vor eine meiner größten Ängste vor, was heißt Ängste? Doch, eine meiner größten Ängste vor einem Sieg von Cody war halt, dass dann die Bloodline-Story durch ist, weil Roman Reigns erstmal für ein paar Monate weg ist. Hm. So, ne? Ja. Ähm, das Gegenteil ist halt der Fall so da, da die die Story ist alive and kicking so und alle Charaktere sind spannend
1: und Roman Reigns kann sich trotzdem mal für anderthalb Wochen raushalten so ja cool das nächste ist jetzt halt noch ein Title Match um die Tag Titles Rematch in zwei Wochen ja bei das Smackdown Das nee, bei Smackdown das ist bei Smackdown, genau. Genau. Smackdown ja. wird jetzt angekündigt so ähm, da wird auch nochmal was explodieren glaube ich da passiert irgendwas ich hab das Gefühl da geht irgendwas Vorsicht wenn das die Usos verlieren dann gibt's noch mal einen gewissen Meilenstein in der Entwicklung zwischen Reigns und den Usos. so mhm. ähm, Halt Bock drauf. so Ist das das Smackdown direkt vor Backlash? Nein, das noch eine Woche zwischen. Ah, okay. okay Dann kann man da noch was machen.
0: Also ist halt noch nicht in Puerto Rico. Ja, Puerto Rico. Ja. Da geht einiges.
1: Also das, das, das ist... Ist für Backlash schon was? Äh, stehen da Matches schon?
0: Für Backlash... oh Bin ich jetzt gerade nicht sicher, ob da schon was richtig fest fest steht. Okay. Ria, Bianca haben. Doch, Ria, Bianca? war das Ist das für Backlash gesetzt?
1: Du hast es eben mal so gesagt. Ich weiß gar nicht, dass das Match überhaupt irgendwann stattfinden soll.
0: Nee, nee, es gab ja erstmal nur ein Aufeinandertreffen von beiden, wo Ria gesagt hat: Ey, yo, Bianca, <lacht> ja. du kannst dich ja glücklich schätzen, das und so. Und quasi ähm, im Subtext angekündigt hat, dass sie ähm, durchaus die Absicht haben könnte, die ja, okay, zu Du Unifyen. hast es eben schon
1: mit so einer Selbstverständlichkeit gesagt, ja, als ja. wenn das irgendwie safe wäre. Jetzt ich bin Match. mir gar
0: nicht sicher. Also ich hab, ich, bin, ich bin mit so einem Gefühl rausgegangen aus hm. dem Segment, als wäre das quasi beschlossene Sache. Ähm,
1: Ist zu groß für Backlash. Ne? Ist viel zu groß für seh so ein Pay-Per-View. Sehe
0: ich, Pay seh ich ten, tendenziell auch so. Allerdings war Backlash letztes Jahr auch sehr fantastisch.
1: Das kann ja auch sein, aber um, es ist trotzdem also Ripley gegen bel musst du eigentlich bis SummerSlam oder so ziehen, das ist zu krass. Man das muss aber auch krass.
0: dazu sagen, die Titel-Unification zum Beispiel der ähm, Tag Titles kam halt auch bei Smackdown. Ne? Ja, also das sind, das halt, war halt, sind die da halt Tag Titles. War halt die Smackdown nach äh, Survivor Series? Tag Titles oh, haben aber
1: keinen Stellenwert im Vergleich so zu den waren Main-Event bei. So. Main bei wrestlemania Tag 1. Ah! Ich, ich, <lacht> ja, ja, ich, ich bin weiß. mit diesem Main-Event-Ding nicht so... Also da gehe ich nicht so mit, weil Main-Event ist Roman Reigns gegen Cody Rhodes Definitiv. bei WrestleMania. so ich Ob finde, das jetzt zwei Tage sind oder nicht. So ja, ich finde irgendwie. auch, das zählt nicht. Ja, Also das ist so ein... Ne, wir auch in der Review haben wir es natürlich auch so hochgehalten und auch die Aufwertung der tag tiles dadurch thematisiert und so. Aber im Endeffekt eigentlich es gibt ein Main-Event, das ist alles, es gab ja auch immer diese Co-Main-Event-Rede ja. und so, das ist alles Quatsch. Es ja, gibt ein Main-Event und fertig ist ja Lack. Ja, aber genau. gut. Also dennoch,
0: dennoch bleibt bestehen, dass sozusagen das Women's-Title-Match jenem Tag-Team-Match, das ich meine, untergeordnet wurde an diesem, in diesem mhm. Event. Was ja. aber Stimmt, das stimmt. Was ja. aber jetzt retrospektiv auch als genau die Besonderheit herausgehoben wird von den Beteiligten, stimmt, die es ist, weil es eigentlich eben nicht so ist. Insofern, du hast einen Punkt.
1: <lacht> <lacht> Ja, aber Backlash an sich, ich glaube, das wird wieder so eine Show, die geht so ein bisschen in die Sphären von Clash of the Castle und so. Das sind so diese Shows im Ausland, die jetzt ja. veranstaltet werden, diese Premium Live Events, die halt einfach immer auch eine sehr spezielle Crowd haben. so ja. ähm, Puerto Ricaner, keine Ahnung, was die, wie die drauf sind, so publikumstechnisch, aber ähm, ich kann mir vorstellen, das wird auch wieder so eine große Party, Ja. wie in Wales. Ähm, und ja, man baut da schon so ein bisschen hin und ich finde es ein Aufbau dahin eigentlich ganz charmant. Dieser Aufbau passiert so ein bisschen subversiv. so Man hat jetzt halt so ein paar Hebel umgesetzt. ne Du hast halt einfach mal in den letzten Wochen äh, die Latino World Order wieder zurückgeholt. Ja. Ähm, was einfach wirklich nur für dieses Event gemacht wird, wenn du mich fragst, ja. um da auch Merch zu verkaufen ja. und einfach ein bisschen Augen hinzulenken so, ey, so ne, ähm, auch dieser dieser Face Turn von ähm, von Escobar und seinen Boys und Girls, so, das ist halt jetzt einfach so ein Ding für dieses Event irgendwie. Bad Bunny wird sein Match bekommen, ja, ähm, vielleicht ein Singles Match gegen Priest sogar, wer weiß. Du hast, äh, glaube ich,
0: bei äh, nach Mania hast du gesagt äh, Priest und Dom gegen Rey Mysterio und Bad Bunny. Ja, ja, finde ich das immer noch das sehr Geilte, naheliegend ja. jetzt auch Stimmt. nach dem, was zwischen denen passiert ist. So,
1: ja, das passt schon, das ja. kann man machen, das wird geil, ähm, kannst du als Main Event hinstellen sogar in, in Puerto Rico. <lacht> so, das ist also Priest ist ja auch äh, Puerto Ricaner, wenn ich mhm. mich nicht irre und so ne also <lacht> schon schon geil ich auch, also Priest generell auch wieder so ne er hatte leider seinen Mania Spot nicht so ich habe mir eigentlich wäre es geil wenn er ein Mania Match gehabt hätte hm. ähm, ja. aber jetzt dieses dieser Chokeslam durch den Tisch und Bad Bunny's Selling da auch. ja ey das Hallo. ist Hallo ey das das ist wirklich das, das ist Selling das ist das ist high-end shit-selling gewesen, ne? weil es sah so aus, als wenn du mit, als wenn Bad Bunny dir mit dem Nacken zählt, aber das macht er nicht. Aber er rollt sich dann noch so über den Kopf rüber. Ey, das könnte Ricochet nicht besser zählen. Das
0: ist fantastisch gesellt. Ja. Achtet auch mal, sie zeigen es ja auch in der Slow-Mo, achtet halt mal darauf. Deswegen auch, ne? Wie, ja, ja weil sie es können, weil, so weil es war. gut gemacht war. Achtet mal darauf, wie, ähm, Bad Bunny den Chokeslam bis überhaupt zum Impact zählt, was der mit seinem mhm. Kopf macht, wie der darauf reagiert, dass der gerade halt in diesen Würgegriff genommen und hochgeschleudert mhm. wird, wie viel Emotion in dieser Reaktion steckt, um dann halt in dem Moment des Impacts richtigerweise seinen Kopf einzurollen, ja. damit er halt einfach nicht am Whiplash stirbt, also dann die Spannung quasi reinzuziehen, die er vorher halt in diesem Kopfschütteln eben nicht hat, ja. so, um dann nach hinten zu rollen und dann so liegen zu bleiben und dann auch den Nacken zu sellen danach. Das, ey Mann, das ist richtig guter Scheiß, so, Bad Bunny ist halt auch, so, der hat auch sein Wrestling verstanden,
1: so. Das ja. ist geil, das ist richtig geil. Das, was wir in der Review ähm, zu dem Logan Paul Match gesagt ja. haben und zu Logan Paul generell, so, ne, das trifft auch auf Bunny zu, das ist einfach, der hat Wrestling gerafft, so, ne, der weiß, worauf du achten musst, so, das, ich weiß nicht, Mann, eigentlich ist bei Bad Bunny noch kranker, dass der diese Matches macht für WWE ja. als Logan Paul, weil Long Paul hat ja wirklich auch diesen, diesen ähm, nach außen getragenen athletischen Background so, ne, ja. dieses MMA Ding und so. Bad Bunny ist halt einfach einer der erfolgreichsten Musiker der Welt, so. Ja. Der muss, du hast in der Review gesagt, so Long Paul muss das nicht machen, der kann viel einfacher seine Millionen scheffeln. Ja ey, Bad Bunny ja auch, Mann, ja. so, das ist krank, dass der das macht, so, das sind einfach wirklich, das sind Fans dieser Sports, ja. Fans dieser, dieser dieser WWE Geschichte, und die, die leben einfach ihren Traum da jetzt so.
0: Ey, ich bin mir auch sicher, dass bei Bad Bunny das total viel den Hintergrund hat, so, äh, dass der sowas wie jetzt Backlash von vornherein haben wollte. Also, dass auch damals diese Mania-Nummer mhm. so war, so ey, ja man, lass uns das machen und lasst uns dann später auch nochmal sprechen, weil vielleicht können wir ja mal was für Puerto Rico machen. Ja. So, ähm, ich bin mir sicher, dass, wer, selbst wenn Bad Bunny dieses Gespräch nicht mit Triple H und Vince McMahon oder Nick Kahn oder wem auch immer hatte, dass er das mit Damien Priest hatte und im Zweifelsfall Damien Priest gesagt hat, ey Mann, wenn wir das jetzt hier machen, ja. dann können wir didde. so. Und ich finde das nur folgerichtig, dass sie das jetzt tun und das bekommt umso mehr Bedeutung, wenn man halt auch einfach als Fan sieht, dass das kein Quatsch ist und dass nicht Bad Bunny sich damit einfach nur ein bisschen Namen machen will und ein bisschen mhm. so Funny Host äh, Big Name Shit mhm. ist, sondern der da einfach richtig hintersteht und einfach sich auch reinwirft mit all dem Risiko, ja. dass da halt auch drin hängt. ne? Weil, ey, ein Chokeslam in der Höhe durch einen Tisch so zu sellen, ist halt auch nicht die safeste Nummer, die du nehmen kannst. <lacht> nee. Und das ist halt echt nichts, was du mit deinem Körper tun musst, wenn du halt einmal der
2: erfolgreichste Künstler <lacht> unserer Zeit bist. so.
1: Und der ist ja auch nicht irgendwie jetzt so, dass der Körper darauf halt getrimmt ist, so, ne. Der macht ja jetzt nicht ja. jede Woche Matches oder so. Das, hat, das, das hört man immer wieder von Leuten, die halt einfach Part-Timer sind oder so, ne. Das ist so hart, wenn du nicht in regelmäßigen Wrestling-Shit drin steckst, so, dann auf einmal so so, so, so Bumps zu nehmen. Ja. Undertaker hat das halt super erklärt auch und so. Das ist halt, Wow, also <lacht> ja, ja also ich habe ich habe schon Bock auf Backlash, weil es halt anders wird. Das das wird was Frisches so. Voll. Ich habe Bock auf diese neuen Charaktere, die man dafür aufgebaut hat. Santos Escobar ist einfach ein Star, so Sim. irgendwie in seinem in seinem Dasein, der funktioniert einfach auch als als Face für mich irrerweise. Ja, so. hätte auch, ich auch nicht gedacht. Nee, hätte ich überhaupt nicht gedacht so. Aber der kann halt auch einfach äh, alles tragen. Hat jetzt auch ein geiles Match mit gegen wen? Gegen Priest ne? Ja. Ja bei Smackdown ähm, Priest auch einfach der perfekte Typ so dafür. bei Mir ist jetzt aufgefallen, bei dieser Smackdown so bei, bei einer Promo, ich glaube es war diese vor dem Match war das glaube ich oder so, hat er nochmal irgendwas gesagt und da fiel mir auf so, Damon Priest hat für mich so ein bisschen Vibes, die mich an Scott Hall erinnern. Hm. Ähm, Im Ring auch ähnliche Qualitäten so, was das Positive angeht, aber dann auch so diese Promo-Geschichte, so dieses das ist auch ein bisschen gechillte so. Das ist, ey Mann, wenn du ein Problem hast so, dann regeln wir das jetzt im Ring und so. Also die haben auch so von der Art, wie sie reden und so, haben sie ein paar Parallelen. Er trägt ähm. auf jeden Fall ganz viel Selbstverständnis vor sich her, ne? So? Ja, 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 absolut, diese, diese Art ja. des Selbstbewusstseins, ja. die auch Scott Hall hatte, So, dieses so, ja Mann, ich bin halt irgendwie ein cooler Dude, So, ich weiß das, ich muss das jetzt nicht krass thematisieren, ich es einfach durch meine Art, Zeige ich euch das, so, das hat Priest halt auch. Aber auf eine ganz andere Art, bei Priest ist es ja eher noch so, ich weiß, ich bin
0: Typ, der eigentlich mit einem seltsamen, hier so rasierten Muster in den Bart und halt einfach so <lacht> zentimeterlangen Nieten auf den Schultern in so einem langen Mandel zum Ring läuft und trotzdem nehmt er mich ernst. <lacht> ja, ist ja so. Also es ist, weißt du, das wird ja null thematisiert, dass er irgendwie einfach so aussieht, wie er halt aussieht. Also es ist auch kein Gimmick im Sinne von, dass er deswegen jetzt ein finsterer, okkulter Priester ist oder sonst irgendwas. Sondern <lacht> er hat, hat einfach ziemlich weirde Outfits an, aber trägt das mit einem absoluten Selbstverständnis. Ja, ja. so aber äh, wer, wer, genau. will, wer will denn halt was sagen? Und redet ja. halt dann auch überhaupt nicht so geschwollen bedeutungsschwanger also krasses Gegenstück dazu ist im Prinzip Carry Cross so der halt hm. so eine Figur nimmt mit allen Klischees und Sachen die es da so also nicht die des KGB-Agenten nachdem er aussieht hm. sondern ne dieses Okkulte und alle Klischees da rein wandert reinschmeißt die es halt gibt und versucht und keine Ahnung Mimik und Reaktion und Ausgeburt und Hölle, die Tarotkarten Stars. genau <lacht> Ey, ich dachte, äh, ich dachte wirklich, Scarlett würde ihr Handy essen. Aber sie leckt eine Tarotkarte. Tarot ähm, jedenfalls sah echt so aus, man. Die Karte war so groß wie ein Handy. Und, äh, keine Ahnung, naja, egal. Ähm, jedenfalls. Aber Priest... Ja. Gibt sich als Charakter überhaupt nicht, wie das, wonach er aussieht in seinen Outfits, in der Rolle. Und ich finde aber genau das halt stark, weil das halt untermauert, dass er einen Scheiß darauf gibt, was irgendwer jetzt meint oder labert, weil was wollen die denn machen? <lacht> Wir können, an, ja. wir können das auch einfach im Ring
1: regeln. Ist gar kein Problem. Weißt du, das, das, ja. ich
0: finde das schon geil. Ist gut, dass du das sagst. Das ja, ist, das, ist, das ist schon echt geil.
1: Er sagt es halt genauso. so. Ey, Mann, Scott Holler hat halt in Form von Razor Ramon halt einen Kubaner dargestellt. Ne? Ja, aber es war ja. auch irgendwie okay. Weißt du? so, es ist halt <lacht> war auch irgendwie okay. <lacht> <lacht> ja. Ja. Also es ist halt <lacht> 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 mega, mega weird. Ja. Ja. <lacht> 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 Best in Pete. Peace, God ja. ja. also schon irgendwie, irgendwie Bock drauf auf den Shit. Ja, zu Recht. Zu Recht. Vielleicht hole ich mir noch einen Latino World Order Short, aber ich weiß nicht, ob kann man das tragen, wenn man kein Latino ist? ist irgendwie scheiße, oder? Schon schwierig. Sollte man sich als Nicht-Samoaner Samoanen Status gibt. Wo ich schon Bock hätte, Samoan Status zu haben, weil sind es ist irgendwie albern
0: Sind ästhetisch schön, ja. Ja. Finde ich
1: auch. Aber kannst du nicht machen, so. Ich mag auch die Idee davon
0: halt, ne? Aber nee, ist schon schwierig. Da, ja. ja. Wobei so so ein samoanisches Tattoo, was halt ja auch wirklich nochmal eine emotionale Komponente hat und wirklich kulturell geprägt ist, ist das schon, glaube ich, problematischer als einfach ein Fanshirt, das dafür gemacht ist, dass jeder Dulli das kaufen kann. So, Naja, also weil im Ernst, das eine ist schon kulturelle Aneignung, das andere ist halt ein Fanshirt, das dafür gemacht ist, dass jeder Dulli das kaufen kann.
1: Ey, ich hatte mal eine Freundin aus Trinidad, vielleicht legitimiert mich das.
0: Ja, das ist auch, ist also, äh, ja, das ist die Verbindung dann zu Selena Vega,
1: oder? Gibt es noch ein Singles-Match, äh, Vega gegen Ripley? Die, die die beißen sich ja schon gerade ein ich bisschen. Find,
0: ich finde, die Andeutung, dass es das geben könnte, ist schon der Gipfel. Okay, gut. <lacht> wie, wie, also, keine Ahnung. Ja, wie kann viele, sein. Ja. Inseln will dann Selina Vega entfernt von Rhea ja. Ripley sein. Ja. Ja. Rhea Ripley kann doch nicht rauskommen bei Raw und Bianca Belair konfrontieren und andeuten, dass man, dass sie diese Titel auch einfach unified. So. Und Bianca Belair übrigens cool darauf Konter geben. Ich fand, das war ein schönes Segment. Beide ja. haben sehr gut ihre Rollen gespielt. Bianca Belair hat einfach wieder genau das gemacht, was wir so positiv vorher zugeschrieben haben. Die ist halt einfach immer sofort on point mit ihrem Charakter, mit dem Talk, den sie halt hat. Und es ist alles immer direkt legit. So. Mhm. Funktioniert. Null verbogen. Und beide gehen gestärkt raus aus der Nummer. Ähm, da kann halt Rhea Ripley nicht nächste Woche rauskommen und und Selina Vega wie eine Gegnerin aussehen lassen, also bitte. Stimmt. Also nee,
1: Ma ich nicht. Matches von Ripley sollten auch echt äh, sehr selektiert werden, So, ja. also das muss selten sein, das muss Bedeutung haben eigentlich immer. Das ist übrigens geil, fällt mir gerade ein, ähm, diese beiden Male, wo Triple H rauskam in der Woche nach Mania bei Raw und Smackdown, mhm. das erste Mal ging er raus und hat halt Roman Reigns präsentiert und angekündigt. Und das zweite Mal Real Replay. So, es ist ja. halt krass und so. das sind einfach für mich auch einfach die krassesten Leute so.
0: Ja, ja, ja.
1: Das ist das, heftig. Das, das waren
0: die beiden Champs dieses Wrestlemania Wochenendes. So, ich, die, ja. die, die, die er herausstellen will, die tragen jetzt gerade die Fackel. Ich habe halt auch so. nochmal
1: gesagt, in der Mania Review Tag 2, ähm, oder Tag 1, weiß ich, nee, Tag 1 muss es gewesen sein, ähm, dass Triple H halt in der Pressekonferenz einfach nochmal Real Replay mit Roman Reigns verglichen hat. Ja. So, ne, in der ja. Art, wie, wie sie halt einfach ähm, unique ist und 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 wie sie einfach so schauspielerisch, darstellerisch einfach erhaben ist, so im Vergleich auch zu anderen PerformerInnen, so. Das ist schon krass, also, ja, dass er dann auch da die Handshakes noch gemacht hat, On Air beim Rausgehen und so, mhm. ist einfach nochmal ein kleiner Ritterschlag gewesen für beide. voll Nicht, total. dass Reigns die nötig hätte, aber Ripley hatte ihn nötig, ja.
0: Ja, also es ist eher in der Kontinuität interessant, ne dass mhm. beim ersten Mal macht er Reigns und das ist halt auch nur folgerichtig ja. so, ähm, mit diesem Unterton von, das hätte jetzt die große Präsentation des neuen Champs Cody Rhodes sein können, ist sie aber nicht. Hier ist Roman Reigns, der sich wieder mal durchgesetzt hat, mhm. um dann beim nächsten Mal in ne, auf dieser Ebene, die er halt aufgemacht hat, Rhea Ripley auf diese ja. Stufe zu heben. Also es ist schon eine coole, clevere Entscheidung. Mag ich auch sehr, muss ich sagen. Ja, ähm, der Hunter...
1: Der Hunter. Draft hat er noch angekündigt. Draft hat er noch Draft angekündigt. Draft ist jetzt irgendwie am 28.04., das wurde jetzt bekannt Ach, gegeben. schau, es hat ein Datum. Ja. Das habe ich irgendwie äh, schon wieder
0: nicht mitbekommen. Steht 28. übrigens, ich habe in der Zwischenzeit ja. geguckt, es steht offiziell noch kein einziges Match für Backlash Fest.
1: Ah, okay, cool. Ja.
0: Ähm, äh, Quelle Wikipedia, äh, ungefähr Mitternacht vom, weiß ich nicht, welcher heute ist, Samstag. Ja. Okay. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Äh, genau. Aber der 28.4., Das ist bald. Das ist bald. Ähm, und äh, es soll großer Shit passieren da. Ja, bin echt gespannt. Also ich finde es eigentlich ganz cool, dass man das über, über so ein Event löst und nicht einfach Call-Ups macht oder ja. so. Oder irgendwelche Verschiebungen nach Mania. Ich bin gespannt. Also lasst, können sie ruhig noch ein bisschen hypen. So. Ich gucke mir das an. Ähm, wahrscheinlich wird es wieder so sein, dass Raw halt irgendwie drei Picks hat, weil halt drei Stunden und Smackdown zwei, Ja. Muss man mal gucken, so. Aber ist eigentlich immer eine interessante Show, auf eine gewisse Art und Weise.
0: Das letzte Mal erinnere ich mich, war die Show äh, ansonsten irgendwie sehr weird, weil das halt so. Also.
1: Das, das war ich, mit, mit, mit Legenden und so, ne?
0: Und mit Stephanie McMahon habe ich das irgendwie noch in Erinnerung, kann aber auch das vorletzte Mal mhm. sein. Ähm, da hatte das so einen Game-Show-Charakter. Oh, das ist schon ein paar Jahre wo, her, glaube ich. Wo zwischendurch irgend so ein Quatsch dann halt war. Also es kann mhm. auch eine Scheiß-Show werden. Ich mache mir jetzt aber nicht so dolle Sorgen drum, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde es auch ganz gut, wie sie das jetzt schon so aufgreifen und gewissen Charakteren nochmal, die halt gerade wirklich einfach sonst keinen Purpose haben, etwas geben, weswegen sie sich gerade präsentieren wollen. Mhm. so Also mit Card Moss zum Beispiel. Auch wenn es dann einfach nur war, damit er verliert, sehr schnell. Ja. So, kann man machen. Ähm, ja, aber ich finde prinzipiell dieses Drafting schon interessant, wenngleich seit dem äh, der Tendenz, Titel zu vereinen, <lacht> hm. <lacht> ähm, die Trennung Smackdown und Raw recht wenig Bedeutung hat, aber ich mag ehrlich gesagt die Art, wie das gerade gespielt wird. Also es ist schon immer noch, finde ich zumindest, relativ klar, wer zu welcher Brand gehört und ja. welche Leute aber wo eben eine besondere Rolle haben, indem sie brandübergreifend auftreten. Und das machen sie seit Triple H halt weniger einem aufs Auge drückend als zu Vince McMahon Zeiten, mhm. so, wo das ständig gefühlt.
1: Ja, und wo das sogar Begriffe bekommen hat wie Wildcard
0: Rule und so. Ja, genau, so, ne, mhm. thematisiert wurde, sondern es, es hat einfach mit einem gewissen Selbstverständnis, ja. dass ich mir jetzt nicht denke, Draft macht überhaupt keinen Sinn.
1: Nee, die haben schon ihre, ihre, ihre Bases, so, die ja. Leute. So, ist auch wichtig, glaube ich. Denke ich Ja, die haben ja, ihre Bases, die Champs sind da und so. Ja, also finde ich auch ganz cool, wie das eigentlich gerade gemacht wird. Sollte man einfach nicht verkomplizieren äh, und so. Genau. Ja. ja. Gut. Ja. Schön.
0: Da ist doch, also die Idee von Draft ist doch eine super Idee
1: um jetzt und Strafbier zu kaufen, eine will, um, um, um jetzt quasi so eine oh, Überleitung
0: schön. zu bauen, zu ähm, dann gucken wir uns doch mal an, wer gecall -up werden könnte weil wir wollten ja auch mal wieder über NXT reden und hier mache ich jetzt den NXT-Teil den wir schon aufgenommen haben oh, rein, krass. weißt du und gehen jetzt dazu über und reden einfach ein bisschen über NXT aber wenn Häftige, wenn die Überleitung ja, jetzt stimmt. ein bisschen abrupt kommt eben weil wir das Gespräch schon hatten und erst im Nachhinein entschieden haben, das da hinzuschneiden dann ist das halt einfach so
1: ja ja, Gut. ist okay, finde ich, find ich cool. Okay. Alles klar, dann machen wir das so. Aber ähm, ich freue mich schon, über ein bisschen über NXT zu reden. Ich, also ich habe das Gefühl, die Show ist mittlerweile an einem Punkt, wo sie es wert ist, dass wir drüber reden.
0: Ja, voll, voll. Ich habe ja ähm, häufiger schon äh, in den letzten Monaten angekündigt, dass ich mal versuchen will, da wieder reinzugucken. Mhm. So, du hast es ja, äh, wenn ich das richtig erinnere, immer sukzessive mal so ein bisschen gemacht. Ja. Und äh, ich habe dann. Irgendwann in völligem Wahnsinn beschlossen, einfach dieses Jahr, also 2023, in NXT wieder einzusteigen und begonnen, das wahrzumachen, habe ich aber, ich schätze mal, so Ende Februar. Mhm. Aber ich wollte trotzdem zu mir selbst und meinem Wort halten und mir NXT 2023 reinziehen. Also habe ich Ende Februar begonnen mit der ersten NXT-Ausgabe des
1: Jahres 2023. Ah, okay, okay. Und ja. habe
0: tatsächlich dann äh, die erste, also das war dann New Year's Bad, Evil? Evil, News evil. evil heißt das, ja. glaube ich, genau. Ja. Ähm, das habe ich dann geguckt, aber auch nur das, so, weil dann kam irgendwie wieder irgendwas anderes, ja, ich habe eine Preview zu irgendwas gemacht, ich mhm. keine Ahnung. So, und dann habe ich ähm, tatsächlich erst so in den zwei Wochen vor WrestleMania dann angefangen, den Rest zu gucken. Ich habe wirklich innerhalb von zwei Wochen das ganze Jahr NXT <lacht> aufgeholt bis dahin. So.
1: Und so Vierteljahr.
0: <lacht> <lacht> Ey, Also ich sag, ich sag wie es ist. Ich, ich äh, hatte Spaß. Ich hatte durchaus meine Freude daran. Mhm. Ja. Ähm, es ist bei weitem nicht ähm, das, was Black and Gold-Era NXT mal war. So, Also, ne, wir haben das in diesem Podcast, für die, die uns lange genug hören, ihr wisst das, immer hochgehalten als die vermutlich perfekte Wrestling-Show, so, mhm. zumindest nach unserem Gusto. Damals, ja. Ähm, und würde das auch immer noch für wirklich ganz fantastisches Wrestling-TV äh, jedem ans Herz legen wollen. Und das ist NXT 2.0 überhaupt nicht. Es ist aber auch nicht dieser weirde, bunte ähm, Rookie-Kram, der es zwischendurch mal war nach dem Neustart. Hm sondern irgendwas dazwischen. Und zwar oszillierend in beide Richtungen. Denn in seinen guten Momenten ist es ganz fantastisch und in seinen schlechten Momenten ja. ist es halt einfach bunter, weirder Rookie-Quatsch. Unterirdisch
1: zum Teil. Ja. Gerade was Promos betrifft. Ja. ja,
0: Alter. In-Ring kann man eigentlich gar nicht so viel Schlechtes drüber sagen. Es gibt wirklich sehr viel schlechtere Wrestling-Shows, die man sich angucken kann, wenn es um In-Ring geht.
1: Ja. Die
0: große TV-Spots haben. Ja, <lacht> ja. ja definitiv. So, Aber ja, ähm, das, was sie dort eigentlich lernen, nämlich TV-Ready werden,
1: das ist ein langer Weg, sieht man dann da. Ist es, ist es safe, <lacht> ja. Und das ist nicht nur das TV-Ready werden, was die da lernen, das ist halt tatsächlich auch von von Grund auf einfach wirklich ähm, das Wrestling-Business. So, ne? Mhm. Ähm, also wirklich, das, da sind Leute bei, die machen das seit sie da sind, erst so, ne, sind also irgendwelche, hier über das NIL-Programm, kommen dann irgendwelche College-Athleten und Athletinnen da rein und mhm. so, und die haben vorher das nicht gemacht, und die lernen das da und so, ne, und, also kriegen wirklich die Basics dabei gebracht und dürfen auch, und das ist ein anderer Punkt, und das ist nicht nur für die Rookies, sondern auch für Leute, die das schon ein paar Jahre machen, auch bei NXT vielleicht, die dürfen sich da einfach charakterlich komplett, ähm, Ausprobieren in hm. alle Richtungen, ne? so ein, so, ein, nimm mal so einen nimmer so ein Duke Hudson, der, was der alles gemacht hat in den letzten Jahren bei NXT, <lacht> der war so ein Poker Dude, der irgendwo hinten saß und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Und dann hat er irgendwie sich in der Fehde gegen Cameron Grimes mal irgendwann in den Schädel rasiert. Dann war er jetzt, dann ist er jetzt bei Chase U und zwischendurch war noch, hat er mal eine Affäre gehabt mit ähm, mit der Freundin von Indie Hardwell damals. Also, also wirklich, weirdesten Scheiß innerhalb kürzester Zeit, von ein paar Monaten einfach, machen die alles so, ne? Ja. Das ist super. Das ist, also, das ist tatsächlich einfach so ein, so ein kleines Labor, ja.
0: ähm,
1: wo Leute irgendwie sich probieren. Und irrerweise wird das im TV gezeigt. Also das ist wirklich, also ich, ich, ich mag das auch, ich finde das auch lustig und spaßig tatsächlich, aber du brauchst schon. Ein gewisses Mindset, um diese Show zu gucken. Du kannst jetzt dich nicht da als typischer Twitter-Smart Mark-Pisser hinsetzen und sagen, und unter NXT gucken und das dann bewerten, weil da kommt nur Kacke bei raus. Ne? Ja. Also du darfst das halt nicht so ernst nehmen.
0: Nee, und es ja. ist ja auch, ähm, also allein schon wegen dem, was du sagst, ne, es ist ja auch so. Es streng genommen zerschmettert das K-Fape ja auch völlig. Also wenn so, so Leute binnen weniger Wochen einfach auf links gedreht da wieder rauskommen, so ja. mit der Selbstverständlichkeit der Welt so, mhm. ähm, dann ist halt auch irgendwie klar, dass das halt erfundene, gescriptete Geschichte ist so und das ist also so ne also ich finde es schon mutig genug, dass NXT überhaupt existiert in dieser Form, weil das war ja auch das ja. alte Black and Gold NXT nicht. Das ist ja jetzt wirklich einfach ganz knallhart gesagt. Das ist developmental, aber im TV gezeigt. so Und das ist auch mhm. nicht eine YouTube-Show oder so, sondern es ist einfach, Mann, das läuft im Fernsehen, Fernsehen. Ja. So, ähm, <lacht> aber halt ohne, dass dir das jemand erklärt. Ohne, dass jemand halt sagt, so hier sind Leute in Ausbildung und das ist so und so, sondern da wird mit aller Selbstverständlichkeit, werden dort Wrestling-Storylines erzählt. Und manche von denen gehen halt nach allen Regeln der Kunst, sämtliche Kontinuitäten beziehen sich auf Dinge zurück, ne? So ja. Long-Term-Stories, bla bla bla, Charakterentwicklung, Progression, da ist viel schon auch drin und läuft. Mhm. Und dann gibt es andere, da passiert von einer Woche auf die nächste halt einfach komplett wirres, nicht zusammenhängendes Zeug, so. <lacht> ähm, und was sage ich von Woche zu Woche, von Moment zu Moment im Endeffekt? Also, ne? also das ist schon schon ganz komisch. Es, es, es erinnert sich, es erinnert mich vom Viel so ein bisschen an so 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 Sketch Comedy Shows, mhm. nur mit Wrestling. Also einfach weil ähm, ich nehme mal Switch oder sowas, weißt du, ja. wo, wo halt einfach so so in Abfolge Dinge äh, kommen, die mit unterschiedlichen Personen, die mitunter vielleicht was, aber oft auch einfach nichts miteinander zu tun haben, die, die irgendwie so einen gemeinsamen Nenner haben, in dem Fall ist das Wrestling, aber ansonsten ist das halt ungefähr alles, was es sein könnte in so einer vollschnellen Abfolge, weil in so einer Folge NXT kommen ja auch einfach irre viele Charaktere vor. Das hat ja ein mhm. Tempo, ja, äh, wie, wie da rausgepfeffert wird und wie viele Leute das Screentime kriegen, so. Ähm, das guckt sich halt einfach wirklich wie, wie so, als wären das nur so Clips, so, als würde man, wie durch Social Media scrollen eigentlich so. Weißt du, so, so ein paar Video-Häppchen zwischendurch so. Manche sind, manche sind gut, manche sind nicht so gut. so
1: Ja, ey, du, das, das ist eigentlich ein richtig geiler Vergleich. Das ist eigentlich ein richtig geiler Vergleich. Das passt halt irgendwie. Ähm, ja, weil es auch so bunt ist und so. Und das Verrückte dazu ist ja noch, dass es alles in einem geschlossenen Kosmos stattfindet. ne? In diesem in dieser kleinen kleinen Halle, ja. wo einfach auch immer die gleichen Leute sitzen. So. Ja. Also das problematisieren teilweise WrestlerInnen in, in Interviews auch mhm. von NXT und so, dass es einfach ein schweres Publikum ist. so Weil die entwickeln halt eben auch ihre Lieblinge und so. Und äh, das macht das Experimentieren tatsächlich irgendwie ein bisschen schwierig. Weil mhm. wenn du immer die gleichen ähm, Gesichter da hast, die gewöhnt sich ja auch an dich und so. Und wenn du dann wirklich äh, auch mal wirklich was ganz Verrücktes ausprobierst, irgendwie, weiß nicht, einen verrückten Turn einfach, Heel Turn, Face Turn oder so, dann könnte ihr dir das auch mal übel nehmen, weil es keinen Sinn macht oder so. Ja. Das ist anders, als wenn du jetzt wirklich immer on the Road bist zum Beispiel und ein komplett anderes Publikum hast. ja wild. Das Publikum reagiert manchmal ja auch völlig irrational. <lacht> So, also
0: da werden ja manchmal einfach Leute weggewattet oder mit irgendwelchen Chance konfrontiert, während ja. die halt eine ernste Promo halten wollen, so. Ja. Die, die sabotieren die Show ja teilweise auch einfach, wie sie Bock haben, aber das ist, das ist wiederum für den Prozess, so. Äh ja, auch total wichtig, dass die PerformerInnen das lernen, damit umzugehen, mhm. wenn das Publikum eben nicht nach deiner Pfeife tanzt. So, dann zu, einfach ne die Interaktion zu checken und im Zweifelsfall entweder dein Skript durchzuziehen und zu gucken, wie du da halt hinkommst, dass mhm. es funktioniert, oder eben davon abzuweichen um und das mit aufzunehmen, wenn es halt geht. Also eigentlich ist es ganz geil, dass da halt, ähm, weiß ich nicht, bei diesem Training
1: immer die gleichen Leute zu gucken. <lacht> bei dem Training. Ja, aber Training ist ein Ding. Ne? Also man darf nicht vergessen, dass diese diese Rookies da auch ähm, haben halt wirklich einfach den Performance Center im Rücken ne? und haben halt ja. wirklich die geilsten Trainer und Trainerinnen so, die man im Wrestling Business haben kann. So ne und das sieht man ja auch an an teilweise irren Entwicklungen von von Leuten. Da so eine Tiffany Stratton, die das halt äh, ein paar Tage macht, ist auf einmal schon, ähm, also meiner Meinung nach fast schon Main Roster ready. Ja. So ne, die muss noch wrestlerisch ein bisschen was lernen auf jeden Fall so, aber trotzdem, das ist, da sind wirklich super krasse Mentoren und Mentorinnen an der Arbeit. So, das, ist, das, das sieht man schon. Also auch so ein, ich weiß nicht, ich weiß immer nicht genau, wie lange jetzt Leute da sind, wie lange nicht. sind. So. Aber da sind Leute bei, die, die machen das echt ein paar Monate erst und so und die können eigentlich noch gar nicht so gut sein, wie sie dann endlich letztendlich sind. Ja, wobei
0: ich, wobei ich Level Up zum Beispiel noch nie gesehen habe. So, also oh, ich eine, auch nicht. Es auch gibt nicht. ja quasi noch so die Vorstufe von NXT. Ja. Stimmt, Förderschule so. <lacht> genau.
1: Oder, ja Oder Nachhilfeprogramm, je nachdem, ja. wie
0: man will. Keine Ahnung. Ähm, ich
1: meine nicht Förderschule. Wie heißt das zwischen Kindergarten? Vorschule meine Vorschule, ich. Ja. Ja. Ja, ja. Förderschule ist sowas anderes. Genau das, ja. <lacht> ähm, also da, da könnten ein paar Leute schon früher
0: äh, auftauchen. Aber trotzdem, ist ja egal. Ich finde äh, total interessant auch, dass man ähm, bei ganz vielen Leuten halt einfach sieht, wann sie... Also, ob ob sie es sind, die funktionieren, oder ob es das, was sie machen ist, was funktioniert. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, äh, zum Beispiel Soul Ruka. Mhm. Ähm, ey, das ist voll das langweilige kack baby gimmick aber die funktioniert komplett die strahlt das aus die hat Charisma die mhm. kommt so raus und ich und ich finde die nett so dann macht die völlig irre Sachen ich bin so was <lacht> so und und dann ist auch cool und ich erwarte von der eigentlich gar nicht mehr die funktioniert einfach sofort so ne? das ist ja. so <lacht> Tiffany Stratton dasselbe in Heel so das mhm. funktioniert einfach sofort weil das ist auch nichts neues oder spannendes oder interessantes was sie macht das sind, es sind die komplett random Mandy Rose Heel Persona, die man durch die gesamte Geschichte des Women's Wrestling so durchziehen kann. Ja. So, aber sie funktioniert, weil sie das halt ausstrahlt auf eine Art. Und dann gibt es hm die ehemaligen Grizzled Young Veterans, die ich sehr geliebt habe als hm. Grizzled Young Veterans, die geile, die einfach einen guten Weiß ich nicht, einen guten Zugang zum Publikum hatten, die hatten gute Catchphrases, die hatten einen Stil, die hatten was Eigenes.
1: Smash, Mouth. Ja. strong also. So, ja. und das
0: hat, das hat richtig gebockt, also auch so, was eben, ne, Matches, die sind ja auch immer noch gut im Ring, die haben ja nichts verlernt. So, aber die hatten halt was Eigenes, obwohl sie eigentlich im Prinzip jetzt auch nichts neu erfunden haben, aber es hat halt hm. funktioniert, weil es zu ihnen gepasst hat. Jetzt, aber jetzt Skizzen? <lacht> Ist halt so einfach das random Dark-Fantasy-Gimmick, in dem ich mich nicht wohl mit denen fühle, ja. wo, wo, was ein bisschen aufgesetzt wirkt. Klar. So, und da habe ich halt das Gefühl, die sind eigentlich, also die können das eigentlich und das merkt man auch immer noch, aber... Das sitzt nicht so, weißt du. Ja, das, ja, was weiß, sie machen, ja. funktioniert nicht so, wie sie können. Und das gibt es ja in, in Main Roster Stories genauso. Also ähm, dasselbe, was du vorhin gesagt hast über ne, äh, so von Woche zu Woche ändern sich Leute mitunter äh, komplett. Ey, mach das mal mit Card Moss, äh, Madcap Moss, so. <lacht> Ja. Ey, der hat im letzten Jahr gefühlt auch drei Charaktere durchgespielt. Ja. Im Moment ist er halt der Freund von Emma. Also aber das ist, aber das, ist, das ist sein komplettes Gimmick. Ja, so, ne? Davor war er der Witze, nee, davor war er so der, 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 der weiß ich nicht der, der Typ, der plötzlich in Richtung ähm, Main Event vorpreschen soll, so ein bisschen, aber vorsichtig, nicht zu doll, davor war er der Witzeerzähler, ja. der gegen Corbin geturnt ist, davor war er Corbins persönlicher Witzeerzähler und davor äh, war er halt ein random Big Man.
1: Ja. So Und das alles in relativ kurzer Zeit. Total, ähm, voll. Hat noch ein kompetitives Match gegen Gunther gehabt vor ein paar Wochen. Ja. Und jetzt wieder er gesquashed von äh, Shinsuke Nakamura. Aber in so zwei Minuten halt. Ja, ja ne? Das ist so. krass, ja, ja. Das Stimmt, ja. da wird auch noch, mit manchen Leuten eine Under- und Midcard wird tatsächlich auch im main da noch sowas gemacht. Mhm. Ja, das stimmt. Und auch viel mir gerade ein, so. Das ja, ist ja auch kein, keine Seltenheit, so. Ähm, aber
0: irgendwie machen die das bei NXT voll lange
1: schon. Skism. Diese, diese, diese Turns sind halt auch einfach so ein Ding, ne. Also, das ist total nachvollziehbar, so, weil, nimm, nimm mal so eine Cora Jade. Ähm, die ist halt super talentiert, die kann schon was, die kommt an, die hat Connection zum Publikum und sowas und mhm. war halt ein klassisches Babyface, so wie es auch damals so ein bisschen AJ Lee-Style war, ne? mit diesem ganzen ähm, Pop-Punk-Zeug und so. Ne? Ja. Funktionierte als Babyface, ist einfach Sache, so ist ein, ist ein süßes Mädel, so, zack. Und dann muss man aber noch gucken, was mit der geht und hat sich überlegt, okay, machen wir mal, gucken wir mal, wie sie als Heal funktioniert. So. Das ist für mich schon ein klassisches, ist nicht nötig, aber also ist nicht nötig für das TV-Produkt, weil die würde auch einfach zehn Jahre als Face durchgehen. Ja. So, aber wir ja. wollen jetzt mit diesem Charakter und dieser Person halt irgendwie was probieren und machen deswegen einfach mal einen heel turn jetzt mhm. und stellen sie jetzt als ähm, Resident äh, Mean Girl da. So Funktioniert für mich auch irgendwie, ja. weil sie kann das, sie ist tatsächlich einfach so talentiert, ja. ähm, dass und sie ja alles was. tragen kann. Aber es ist cool, dass sie es probieren darf. so. Schon. Und dann guckt ja. man, glaube ich, was man damit macht und wenn sie dann mal irgendwann zu Raw oder Smackdown geht, nimmt man halt das, was irgendwie gerade passt für die Show. Ja. Weil, um dann den Bogen jetzt mal zu Schism und diesen beiden äh, Grizzled Young Veterans zu ziehen, ich glaube, die hätten tatsächlich im Manchester gerade nicht wirklich als Grizzled Young Veterans eine Zukunft, weil ja. das gibt es schon dort. Brawling Brutes. Genau. Du hast halt ja. diese diese britischen Typen da, die halt das machen. Und ja. deswegen hat man versucht, mit denen irgendwas anderes zu machen. so. Ja. Dass man jetzt dieses komische Fantasy-Stable-Ding mit denen macht, finde ich ein bisschen weit gedehnt, ja. <lacht> ja, ja, aber wer weiß vielleicht, ey Mann, vielleicht zocken äh, die beiden D&D &D und haben Bock auf den Shit. Ja klar, so <lacht> zusammen,
0: zusammen mit Alba Fire. Genau, so same oh thing. Ne? Ja, Hexen, ja, ja, ja. beide Hexen. Äh, wie heißt die andere noch? Ähm, Na, äh, boah, äh, nicht Nyla Rose. ähm. Nee. Isla Dawn. Genau, Eila Dawn. Be beide äh, Namen mit zweimal vier Buchstaben. Da, da, dadurch kann ich mir sie merken. Wow, das stimmt. Also äh, sie zusammenbringen, ja. ja. Isla Dawn auch wirklich sehr weird. Hexen, Harlekin. Irgendwas. fühle so. fühl ich gar das, nicht. Nee, ja. ich finde es so ein bisschen so, äh, ähm, wie heißt denn dieses, diese Dings? Harley Quinn. So, so ein bisschen ja. Harley Quinn, aber in Okkult. Super weird. weird. Ja.
1: Super weird. Aber also, wir können gleich mal, lass uns gleich mal eine Top 7 äh, einfach abwechseln machen. Ähm, die für uns spannendsten NXT-Figuren. Jetzt direkt? Ja. Ich, äh, soll so, äh, okay, okay wollen wir es wollen so. so
0: machen? Eine andere mögliche, also ähm, wäre halt auch noch. Pass auf, bevor wir das machen. So, wir machen die Top 7 genauso wie du gesagt hast, damit ich das nicht unnötig verkompliziere. Ich äußere meinen Gedanken, den ich habe, jetzt einfach so. Okay. Ähm, Cora Jade ist ja jetzt auch eine Weile tatsächlich schon raus gewesen. Ich wüsste nicht, dass sie verletzt gewesen wäre, ehrlich gesagt. Ähm, so tauchte halt zwischendurch mal in irgendeinem so Elimination-Qualifikationsgedöns auf. So, aber war ansonsten relativ viel weg vom Fenster. Auch jetzt Richtung WrestleMania. Ähm, für mich relativ klare Pick-Kandidatin für äh, die kommende Draft-Veranstaltung von WWE. Mhm. Äh, und genau deswegen vermutlich äh, auch jetzt erst immer mit dem Gimmick, was sie halt zuletzt hatte, rausgehalten, damit man alle Optionen mit ihr offen hat, wenn man sie mhm. halt pickt. so Und das gerade bei nxt im Hinterkopf zu haben, während mhm. halt äh, ne schon angekündigt wurde, dass wieder gedraftet wird, ähm, macht es ja auch nochmal interessant, auf Leute zu gucken. So, ne? Ja. Total. Weil wer jetzt gerade raus ist oder rausgezogen wurde, so ähm, Roxanne Perez, Titelverlust, so, ist Türöffner Richtung Main Roster, mm. so. Kann man natürlich eher total doof sehen, dass sie so schnell wieder ihren Titel verloren hat. Ich glaube eher nicht, dass es so zu
1: lesen ist. In drei kann Jahren aber interessiert das niemand mehr, wie lange sie das Ding gehalten hat. Genau, ja. so, ne? ich
0: kann, also, ich kann mich aber auch irren, mm. aber dennoch, äh, das sorgt ja auch für, für zusätzliche Spannung auf jeden Fall, ähm, was das angeht. Gerade bei den Damen habe ich das Gefühl, dass da relativ viel los ist Richtung äh,
1: Main Roster. Total. Romans Roster ist ja auch mega groß bei NXT Ja. und ähm, hat auch eine ziemlich ähm, gute Talentdichte einfach also Voll. qualitätsmäßig. Ja. Ähm, ja, deswegen hat man jetzt auch zu ähm, zum Rumble oder so überhaupt keine NXT-Leute geholt, ne? Da war ja true. Ja, stimmt. Nur war nicht Roxanne Perez war da, oder beim Rumble? Ja, sie war da. Okay, aber sonst da war ja echt nicht viel so. Es gab keine Call-ups nach dem Rumble nach Mania nee. nicht. Nee. Ähm, Raw After Mania zum Beispiel ist ja auch so ein, so, ein, so ein Spot, wo man eigentlich ähm, mal vielleicht ein zwei NXT Leute hochbringt, mhm. das macht man für den Draft jetzt auf jeden Fall. Ja. 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 Generell
0: war ne, also die Woche nach Mania war jetzt so Comeback-mäßig gar nicht so viel passiert. Riddle und Shinsuke Nakamura,
1: that's it, oder? Stimmt, und das sind einfach nur Verletzungs- oder ähm, Sucht-Comebacks quasi. Ja, ja. Genau. Ja. Oder in Storyline gesprochen
0: Verletzungscomebacks. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja
1: stimmt. Hey, Leute, wenn das übrigens grad, das überhaupt nicht interessiert, weil er oder sie sagt, ey, NXT geht mir so am Arsch vorbei, ihr Penner, was labert ihr von Müll? Verpisst euch. <lacht> ähm, wer, wer das jetzt sagt. So. Ach so, ich dachte, das verpisst euch, war an die Leute gerichtet, alles klar. Ach so, nee, das war jetzt so, ich war noch in den Leuten <lacht> sprechend. <lacht> ja, ja okay, weiß nicht ja, also an die klar. Leute gedacht. Die ja. Leute können das ruhig sagen. Ja, super, klar. NXT gucken, glaube ich, echt wenig Menschen. Ähm, wir reden da nicht ewig drüber. Ich hab, wir kommen gleich auch zu anderen Themen. Ja, ja, aber ja. wir haben da halt jetzt einfach irgendwie Jahre oder so nicht drüber gesprochen über NXT.
0: Ich glaube, es stimmt wirklich, dass es ja. Jahre nicht waren. Also seit Ende der Black-and-Gold-Era haben wir, glaube ich, kein einziges Takeover mehr besprochen und mhm. dementsprechend auch kein NXT. Ja, ja, krass. Aber ist das Jahre her im Plural? Ich weiß es auch nicht. Lass es mal ein Jahr sein. Ja,
1: egal. Wir saßen noch mal irgendwann mal hier auf der mal. Terrasse und haben irgendwie über so ein Ding gesprochen.
0: War, ähm, und Brick! nicht über ein Jahr NXT-Champ, so fast zwei Jahre mäßig, weil dann müsste es halt ziemlich genau so lange her sein, wie er halt Champ ist. Boah, ich war, ich glaube, Bron
1: Breaker Baby war nicht zwei Jahre Champ, oder, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, halt, hey, Zeiten und so, Corona ja, ja, und Shit, genau, ja, nicht, definitiv, wow. Zahlen, Zeiten sind ja wow, auch im auch Endeffekt, ja, ne? keine Ahnung,
0: Dimensionen, <lacht> <lacht> ja. Okay, machen wir jetzt noch diese Top 7? Ja, lass mal machen. Machen wir diese Top 7? Ja. Okay, Kamala Hayes.
1: Hey, wenn du him. ihn nicht
0: nennst, muss ich ihn nennen. Ne? Also ja, Him. Kamelo, hey, Hayes ist Him. Hatte witzigerweise genau in seinem äh, großen Match einen kleinen Hupsi. <lacht> also jetzt bei äh, Stand and Deliver mhm. relativ früh im Match hat finde ich das aber gut umgedreht, weggesteckt. Äh, es so, also es hat sogar in der Match-Storyline dann Sinn ergeben, wie es passiert ist. Keine Ahnung, ob die einfach geil <lacht> improvisiert haben. Ähm, oder was weiß ich, was da passiert ist, aber auf jeden Fall ist das ganz fantastisch aufgefangen worden, so dass es halt weiterging und ey, man, hey, Hayes ist einfach him. Ich bin Fan seit Tag 1 und er hat halt einfach nicht nachgelassen. Der Auch der macht, obwohl er mit ziemlich viel Talent und Können auch schon reingegangen ist in die ganze mhm. Nummer, sichtbare Fortschritte und äh, also. Ob er ein Draft-Kandidat ist, ich glaube nicht, weil sonst hätte er den Titel jetzt nicht bekommen. Mhm. Ähm, aber der könnte auch jetzt schon locker bei Raw oder SmackDown rumhüpfen. Ähm, es ist nur eine Frage von, gibt es gerade Platz für ihn? So. Ja. Ja, das ist die Sache, ne? Stimmt. Und deswegen ist ein bisschen, bisschen äh, ich sag mal, NXT Main Event Picture für ihn erstmal gut, weil er da eine wichtige Rolle spielen kann mhm. und sich etablieren kann und dann ist das, glaube ich, die bessere Startvoraussetzung, als jetzt halt äh, zu Raw oder SmackDown zu kommen, wo es eh schon relativ
1: eng ist so. ja total auch Camelo Hayes ist so ein Typ der muss jetzt erstmal der kam als heel rein und der ist jetzt gerade Face so das mhm. heißt du musst äh, du musst da auch erstmal beide Seiten zeigen was du kannst ähm, und das macht er gerade so ne der Typ ist einfach also der der hat halt genau auch das was, was du nicht lernen kannst oder so der hat dieses dieses wirklich von innen kommende Charisma so, ne? ja. der hat ähm, der hat Charisma am Mike, der hat im Ring Charisma, der hat dieses, was ich mal gerne physisches Charisma nenne, mhm. ähm, was im Prinzip nichts anderes als Aura oder Präsenz ist. So, ne? wenn der Typ im Raum ist, so dann 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 scheint der, also das Licht auf ihn so. Das ist einfach der hat Connection zum Publikum sofort, so. Der macht nichts Überflüssiges, ne. Der hat, der lädt alles mit Bedeutung auf, was er tut, und der macht gar nicht so viel, ne. Was also, ist him? jetzt kein, was ist jetzt kein, kein ja. Blasebeicht, der da irgendwie jetzt sonst wie rumpost oder so. Ja. Der macht einfach seinen Shit so, und es ist authentisch. Ey, ich glaub dem alles. Ja. Und der kann alles so. Ja. Fertig. Ja. Voll.
0: Und er hat noch locker Luft nach oben jede Menge so also ne da ja. ähm, kratzt ja nur da dran also er, man sieht ihm einfach noch mehr Potenzial an so und insofern das ist schon
1: mal, das ist ein besserer Ricochet Ricochet ist ein bisschen athletischer im Ring aber mein Gott so das macht ähm Camelo Hayes wieder mit Charisma wett, weg, was im Endeffekt wichtiger ist. Ja, ja. Also ja. long-term auf jeden Fall. so fürs ja. tv
0: -Produkt. Also er ist bei weitem noch kein besserer Wrestler als Ricochet. Aber das ist ja nicht die Frage. So. Ja. Ricochet macht das Ganze halt so, weiß ich nicht, 15 Jahre länger. <lacht> ja, so, dann, ja. Also er ja. gibt ihm mal ein bisschen Zeit. Und vielleicht wird Ricochet auch immer der bessere Highflyer bleiben. Aber Camelo Hayes kann schon eine Menge. Und in seinem fucking jungen Alter.
1: So. Und er hatte Trick. Trick Williams, einfach geilster Typ. Trick Williams <lacht> aktuell mein Lieblingsmanager. <lacht> <lacht> ey, wrestler Manager, lustigerweise, ne? Und, True, ja. aber ich brauche
0: ihn nicht wresteln, also obwohl es ganz witzig ist, ehrlich gesagt. Also, ja, ist Ich finde find ihn im Ring auch nicht scheiße. Nee, absolut nicht. Ist gut. Er hat mich positiv überrascht. So. Ja. Wurde ja auch ein Stück weit gehypt, als er dann endlich mal gerrestelt hat. <lacht> ja. so. Ist ähm, auch kranke Form, der Mann, ne? Ja, 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 definitiv. Irre, wie die aussieht. Ähm, aber ey, keine Ahnung. Der ist halt. Natürlich ist er nicht so witzig wie Montes Ford oder so, ja. und natürlich ist er nicht so 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 Gadda Straße mäßig wie die Uso's. Er ist irgendwas dazwischen ja, davon, ja. aber er ist halt irgendwie authentischer als beide <lacht> allein schon aus dem Fakt, dass ich ihn krass finde, obwohl er diesen diesen leichten Sprachfehler hat, so und ich ihn trotzdem irgendwie Deswegen nicht weniger krass finde, so also als Typ, weißt du? Ja. Ähm, und weil ich halt einfach maximal die Hälfte von dem verstehe, was er labert, weil das alles so dicht gepackt ist mit Slang und Referenzen und irgendwelchem, äh, und irgendwelchem Zeug. Ich meine, er hat ja einfach 70 Catchphrases für Carmelo Hayes. So. Carmelo Hayes selber mhm. hat halt anderthalb. Aber Trick Williams hat halt einfach ein
1: ganzes Lexikon davon. Melo weiß auch manchmal gar nicht, was Trick da über ihm sagt. Es ist der ist guckt so, da geil. so, ah, okay.
0: Es ist halt so geil. Ja. Der, 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 das ist halt so ein richtiges perfekter Promoter-Typ. Der kommt rein, labert irgendwas, du schnappst die Hälfte davon auf und denkst ja. dir, nur, okay, heftig. Ja. Und da war ja noch mehr, aber das habe ich nicht verstanden in dem Tempo. Es muss wirklich heftig sein. Ich finde es voll geil, wirklich. Der ist eine geborene Spokesperson.
1: Ja. Also ich muss sagen, ich finde ihn, du sagst gerade, er ist nicht so lustig wie Ford, ich finde ihn lustiger als Ford, aber das ist dann im Endeffekt vielleicht auch eine Sympathiesache oder was halt anklingt. So. Ja, ja, genau. Ja. Ich, ich, ich meine, so im Fall von
0: Klassischem komödiantischem Auftreten. So weißt du? Er ist nicht so mhm. der nicht so der Witzeerzähler, wie es Ford ist. So, aber <lacht> ja, ich persönlich kann auch besser über ihn lachen als über Ford. Ja, naja, ist, definitiv.
1: Ich finde, finde ihn wahnsinnig lustig. Ja, okay, gut. Aber ist Trick auf der Top 7,
0: Und um zurück mir, zu ja, dem Thema klar, zu kommen. Natürlich. Bei mir auch. Alter. Bei mir gibt's es Carmelo Hayes äh, am liebsten Bitte. nur mit Trick. Ja. So. Okay.
1: Ja, das ist irgendwie ein so ein Ach so, ich würde ihn jetzt nicht als Sonderplatz nehmen, Naja. Ja. als Manager also, wenn wir so eine Grafik machen müssten, dann wäre er einfach so im Hintergrund. Ja, hinter so steht so Carmelo Hayes ja. with Trick Williams. Genau, ja. So, ja, ja,
0: okay, mh, sehe ich auch so. Okay. Gut. Also nicht nicht dass Hayes ihn braucht, aber Hayes profitiert krass von ihm. Ja,
1: die cheaten ja auch zusammen. <lacht> ja. Kann man auch drüber streiten, also manche ja, ja. also ich bin auch manchmal der Überzeugung so, dass ähm, Faces tatsächlich nicht cheaten sollten. Hat man jetzt äh, bei SmackDown auch wieder gesehen bei Woods. Mhm. Aber und das macht New Day seit ewig. New Day macht's halt immer ja, Trick und und machen machen's eigentlich auch schon immer. Die, also das Schlitzohren.
0: Ich, genau. Ich bin mir bei Haze auch echt nicht sicher. Also was heißt nicht sicher? Also er ist schon so ein bisschen Face widerwillen. Ne? Er ist ja vor allem darüber einfach Face geworden, mm. dass Leute ihn halt als Hiel einfach krass fanden. Mm. Das ist die durchschnittliche Face-Turn-Geschichte von keine Ahnung dem halben AEW-Roster, ähm, von Becky Lynch auch zum Beispiel, ja, von zwischenzeitlich auch Roman Reigns, hell sogar von Sami Zayn im Endeffekt. Ja. So, ne? Also insofern das Publikum hat ihn halt dahin gepeitscht und ja. jetzt müssen sie das halt irgendwie deichseln, weil er schon also sein natürlicher Charakter ist halt schon eher dieser schlitzohrige. Ähm, ich kann eigentlich alles, aber dann mache ich auch noch die, Trig die schmutzigen Sachen mit, äh, um mir den Sieg zu sichern. Ähm, äh, ja, Heal-Typ. Ja. So. Und das ist aber auch gut für ihn, äh, zu populär äh,
1: für eine heel rolle zu sein, und mal rauszufinden, ob er auch als Face funktioniert. So, Finde ich auch, ja. In dem Kosmos da funktioniert er auf jeden Fall. Ja, ja. sehe ich auch so und mal gucken, wie es bei Raw oder so wird, wenn der mal rauskommt. Aber wie gesagt, ich glaube, er hat diese Präsenz und diese Aura, dass er auch in großen ähm, Spotlight funktioniert. Ja,
0: ich glaube, wenn er eine ja. gute Rolle bekommt, dann braucht er nicht viel Zeit, um da reinzuwachsen.
1: Also wer NXT nicht guckt, aber und uns trotzdem zuhört, so ähm, guckt euch mal den aktuellen Champ an. Ja, der lohnt sich. Ja, cool. Ähm, ich habe Tiffany Stratton auf der Liste tatsächlich. Ist die, die mich im Womens Roster gerade am meisten umhaut. Mhm. So, die ist, ähm, hat sich wrestlerisch enorm gesteigert, ähm, da schon viele überholt, ähm, hat einfach geiles Charisma. Ja. Ähm, die, sind diese, diese Zick, also die hat eine ganz einfache Heel-Rolle da. Ne? Ihr Charakter ist einfach ein zickiges, verwöhntes Rich Girl, das halt dahin geht und glaubt, sie wär's. So. Ja. Und ähm, das Coole daran ist, dass sie es tatsächlich auch abdeckt, indem sie sich Siege verdient. Ja. so also ja. die hat jetzt auch gegen Soruka ein Match gehabt bei ich glaube diese Woche und hat einfach clean gewonnen so das mhm. ist halt für so einen Charakter nicht selbstverständlich ja. macht sie aber dadurch legit so und ähm, sie, sie trägt das einfach also sie, sie lebt diesen Charakter und äh, das ist echt viel wert So, Mit ihr will ich auch gar keine Experimente sehen die muss das Ding durchziehen bis ja. immer
0: genau das ja. ist ihre, ihre Karriere die spielt ja. in ihrer Karriere exakt diese Rolle weil ja. sie, sie sieht auch danach aus ja. so und äh, das ist durchaus positiv gemeint ja. so äh, ähm, definitiv. Also <lacht> Tiffany Stratton ist im besten Sinne äh, halt so eine geborene Prom-Queen, die aber nicht irgendwie mit dem äh, Quarterback nach Hause geht, sondern halt einfach, naja, selber erfolgreicher als der Quarterback ist. Was will der genau, denn? Genau. So, weißt du? Ja, gleichzeitig so eine piss einfach. Ja, genau. Ja. Sie ist, ähm, im Endeffekt <lacht> ist sie jetzt schon... Wenn ich halt vergleiche, wie gut das funktioniert, sie spielt ja jetzt eine relativ ähnliche Rolle wie Chelsea Green, gerade in den Main-Shows, mhm. nur halt einfach ein besser. Sie macht alles besser. So.
1: Sie hat auch die Nervstimme dafür. Ja,
0: sie funktioniert einfach besser. Sie wird auch geiler präsentiert. Man ja. hat es mit Chelsea Green vorsichtig und echt nur kurz pr probiert, mhm. so sie mal wirklich so mit einem gewissen Standing zu präsentieren, aber Tiffany Stratton kommt ja einfach raus, also auch mit diesem ne, Center of the Universe ja. als als halt Selbstbezeichnung, ähm, aber auch mit diesem diesen Fotografen, äh, die ja. klicken. Ähm, Tyler reese wipes. Genau, wenn wenn sie rauskommen und den Scheinwerfern und so. Die wird halt einfach als der Star präsentiert, als der sie sich selber sieht und genau das braucht es halt auch. Die funktioniert aber genau damit perfekt. Ja. Nichts, da gibt es auch kaum nichts dran zu ändern. Nee, genau richtig, ja. <lacht> Tiffany Stratton gehe ich mit. Ähm, das sind aber jetzt für mich die beiden Safe Picks auch schon gewesen. So, Das sind die beiden, von denen ich sagen würde, die sind ready, ready, ready.
1: Wir können wir Top 3
0: machen. Das, nee, warte, es, ja. gibt, es gibt noch einen, bei dem ich sagen würde, der ist, den kannst du auch sofort nehmen. Grayson Waller. Grayson Waller. Grayson Waller ist ja. auch der... also in, Waller.
1: Oder? Du... Erbe okay. von The Miss Hinter dir gingen so. auch die Rollos runter. Ja. Yeah. Passiert das automatisch und das Maus? Yeah. Heftig. Ja. Yeah. Haben wir jetzt, haben wir jetzt, was haben wir 22 jetzt? 22 Uhr. 22 Uhr. Es ist 21.59 Uhr. Ich habe die Uhr
0: halt mit einer Minute offensichtlich falsch gestellt. Es tut mir sehr leid. Du hast es echt verkackt. Vielleicht habe ich sie 21. auch so gestellt, 59. dass sie exakt um 22 Uhr unten sind. Warte, guck mal. Nee, ist immer noch 21.59 Uhr. Das 21. ja, ist Sonntag. Heute, nee, Samstag ist heute. Samstag, ja. 15. April, heute. 15.
1: April ist heute. So. Ja. Ja. Gut.
0: <lacht> verkackt. Also, da, aber du hast das Geräusch erklärt, falls man es hören konnte. Kann man bestimmt nicht. Nee. Du mal denkst, aber für Grayson, Geräusche durch
1: die Mikros gehen. Ähm,
0: Grayson <lacht> Waller auf jeden Fall. Ja. Ähm, ist halt im Prinzip kann der halt sowas, also von seinem heal charakter her ist er nicht so weit entfernt von The Miz. Mhm. Ähm, ist in seinen guten Momenten am Mikro fantastisch. Ganz selten, ich fand ihn in der Fede mit Brown Breaker zwischendurch mal ein bisschen öde, aber es lag, glaube ich, am Resonanzkörper Brown Breaker. Mhm. Ähm, aber so ansonsten ein fantastischer Heel, hat ein viel zu geiles Moveset eigentlich für ein Heel, mhm. macht halt einfach krasse Sachen, wird aber glaube ich als Face nicht nicht gehen, weil er halt genau dieses Großmaul sein soll und sein muss, für mich auch relativ klarer Pickkandidat eigentlich sogar schon für, für jetzt äh, Draftzeiten weil so einen kannst du halt immer gebrauchen, der, also den stellst du halt hin und der redet irgendjemanden zur Sau oder sich selber geil oder beides und du hast eine Story fertig, ja das geht out of the box sofort so äh, und liefert dann halt auch im Ring ab, also ich äh, Grayson Waller, ja doch würde ich mit da reinpacken,
1: ja gehe ich auch mit, auf jeden Fall, der hat äh, der hat auch diesen der lebt diesen Charakter, ne? so ja. das ist einfach sein Ding, der hat sich damit halt unique gemacht so und das ist glaube ich generell einfach so das was bei NXT gerade am wichtigsten ist, aus Sicht der ähm, Personen da gesprochen, so, weil du musst da irgendwas finden, was dich unique macht. Und manche schaffen mhm. das halt. Mhm. Ähm, manche schaffen es auch nicht. So eine ähm, Zoe Stark zum Beispiel, die wrestlerisch alles kann, schafft das meiner Meinung nach zum Beispiel nicht. Ja. Die ist einfach nur eine aggressive Heal-Tante. Ähm, ich habe jetzt auch mal ein Interview mit ihr gehört. Da wurde sie genau das gefragt. So, hey, Was macht dich unique? So, Was ist dein Ziel? Und da sagt sie so, ja, weiß ich auch nicht. Ich will halt irgendwie... Ähm, ich will halt irgendwie Badass sein, so mhm. weißt du. Jeder Figbiene will Badass sein im Wrestling-Business, ja. so dafür gibt's genug. So du musst dir was suchen, was dich halt wirklich aus der Masse hervorhebt, so und das macht ein Grayson Waller einwandfrei, ja. so das macht ein Carmelo Hayes und so. das macht äh, ähm, eine Tiffany Stratton tatsächlich mit mit ganz einfachen Mitteln. Also es musst du musst nicht mal das Rad neu erfinden, du musst nur einfach super krass irgendein Dreh mitgeben oder halt halt eben auch einfach so glaubwürdig sein in dem, was du da tust, dass du dich abhebst von ja. diesen ganzen Normalos so, ja ähm, Waller ist, alter Mann der Typ ist so nervig, ey es ist geil. wirklich perfekt ja. <lacht> wirklich, ich hasse den Das auch auch das mit Shawn Michaels zu Stand and Deliver und so, ja. Shit, das war schon okay man hat ihn jetzt die Über-Baby-Faces präsentiert, indem man Johnny Gargano nochmal für ihn ausgepackt hat ja. und so, ne ähm, man weiß, dass der Typ auch irgendwie Grenzen überschreitet indem er dann nach Hause fährt zu Johnny Gargano und da irgendwie den Typen vor den Augen seines Babys verprügelt Ja. und Kenneth Lowell steht da einfach und macht nichts Ja. Äh, die, hat, die hat ihm immer dafür bei Stan and Deliver eine mitgegeben Ja, das stimmt Aber ey Mann, wenn, keine Ahnung ja, ja, wenn, ja. Wenn, wenn jetzt hier wer zu mir nach Hause kommt und, und mich verprügelt und meine Frau steht da einfach neben und guckt zu so, der, ey, Scheidung ja, <lacht> gut, oh. sie hat das Kind gehalten, okay. Kann man aber auch mal schnell wegsetzen. und Es ja, ja. ist halt kein Referee in der Nähe, der im Zweifelsfall Kenneth äh, Larray schützt, ne?
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Naja, es ist schon ein anderer Kontext. So. Ein Kameramann war da. Stimmt. Ja. Also, ah, das wirft zu so viele Fragen, ja. <lacht> wenn man das thematisiert.
1: Wie neutral dürfen Kameraleute sein in solchen Situationen? Ähm, warte mal, apropos Situation. Ja. dadurch, dass das Rollo gerade hinter dir runterging bei dem Fenster, in ja. dem Nebenraum, dein Esszimmer, ja. ging das Rollo da auch runter? Nee, da geht boah. es erst
0: um 24 Uhr runter.
1: Geil, weil da muss ich jetzt ein neues Getränk rausholen. Ja, das okay, dir alles klar. Unterhalt die Massen.
0: Ja, so äh, ist Stark haben wir, glaube ich, äh, schon mal vor, boah, ey, also zu Black-and-Gold-Zeiten, würde ich behaupten. Ach du bringst mir was mit? Cool. Zu Black and gold zeigen, glaube ich, haben wir schon gesagt, ey, Zoe Stark ist sofort ready, rein wrestlerisch, äh, um sie ins Main-Roster zu ziehen, die die funktioniert im Ring sofort. Das Ding ist nur, sie hat seitdem halt auch wenig bis nichts dafür tun können, dieses Argument zwingender zu machen. Ja. So, also sie hat zwar einen, tatsächlich einen Turn bekommen, so, ist als Face gestartet und war halt einfach nur so ein, weiß nicht, Arbeitspferd. Face. Ja. <lacht> Gibt es das? Gibt es die deutsche Übersetzung für Workhorse? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall so, ne? Workhorse ist Workhorse. So ja. die typische, äh, aufrichtige Face-Persona, die halt einfach gut ist, so, aber halt auch sonst nicht interessant. Und jetzt ist sie halt dasselbe als Heel. Sie ist gut, aber auch sonst nicht interessant und nicht eigen, ja. Dementsprechend Teil der Top 7 ja oder nein? Für mich nicht. Nee, gerade leider
1: nicht. Also, ne, die wird so ein, die kann so eine Gatekeeper-Rolle machen. Die wird auch noch ein bisschen mehr NXT bleiben müssen, ja. glaube ich, weil sie da einfach, was soll sie, Main Roster. Ja. Also, das sind Leute, die können genauso gut wresteln wie sie. Und, charakterlich, weiß ich nicht, muss sie da erstmal was finden, was sie davon abhebt. So, bis dahin kann sie da einfach einen Gatekeeper machen. Das glaube ich nämlich auch. Ja. Das glaube ich nämlich auch. Ja, aber sonst, ich weiß nicht, also, ne, ähm, Braun Breaker ist für mich halt einfach, ähm, viel früher als ich dachte in der Entwicklung stehen geblieben, so. Ja. Ähm, ist einfach ein stumpfer Dude. So, der bringt, also der gibt mir persönlich gar nichts mehr. Ähm, das Publikum, was ihn geliebt hat und gefeiert hat, boot ihn aus seit Wochen. Ja. So, deswegen musste man ihn noch hielt hören. Ja. Ähm, funktioniert nicht. Also, es gab ein Segment vor ein paar Wochen. Da hat Jinder Mahal Facepops geerntet, weil er mhm. gegen Braun Breaker ja. geschossen hat so. Ja. Und das wenn dir das als Babyface passiert, aus Brown Berker hat gesprochen, dann ist das, das schlimmste. Ja. Es geht nicht. Der ja voll. Also, das ist äh, glaube ich eine sehr bittere Erkenntnis dann, ne? Ja. Ähm,
0: wofür aber eben so ein, so ein geschlossener Raum wie NXT schon auch gut ist, nämlich um <lacht> in so einer Petrischale des Performance-Centers Das Ach, ist das PNPC, die, okay. Äh, ähm, halt einfach zu sehen, wann halt auch wirklich so eine so eine Entwicklung, und das ist ja nicht mal unbedingt seine Entwicklung, sondern es ist ja wirklich so, wann sein Gimmick, Charakter, Rolle, nenn es wie du willst, sich einfach totgelaufen hat. Ja. So ne. Also klar, ähm, der ist super schnell ab Debüt in Richtung Titel gepusht worden, hat den Titel gehabt, so, und Leute werden dessen im Zweifelsfall müde, ja, so, ähm, verstehe ich. Und dass dann halt mit Camelo Hayes so jemand, bei dem einfach das Ende der Fahnenstange noch viel weiter entfernt aussieht, halt eher das Publikum für sich gewinnen kann, als halt Braun Breaker, der hm. ja wirklich die ganze Zeit einfach den Top-Spot hält bei NXT, ja.
2: ähm,
0: das finde ich auch nachvollziehbar. Aber wir sehen zum Beispiel an Roman Reigns, dass man ähm, halt eben auch als Champ noch eine fantastische Entwicklung durchmachen kann mit super viel Progression und Interessantem. So Und ähm, Braun Breaker hat das halt nicht gehabt. So Und ich glaube nicht, dass äh, er das nicht hätte bekommen können, wenn man das gesehen hätte, das zu machen. Ja. Braun Breaker gibt halt einfach nicht wahnsinnig viel her. Braun Breaker ist, glaube ich, von seinem Potenzial her, als Charakter Ryback, ja oder Mad Cat Moss halt. <lacht> so. ja.
1: ja. Ryback ist fies. Ja, ähm, ja total, Mann. Ey, ich habe auch mal wieder ein bisschen ähm, Hintergrund reinzuliefern. Ich habe auch ein Interview gesehen mit äh, gehört mit mit Braun Breaker. So, weiß nicht bei den ganzen Bastard open Shows sind halt ständig NXT Wrestler zuletzt gewesen. Deswegen ist mal mhm. ganz interessant. Und ähm, da kam halt irgendwann mal so die Frage von einem so, hey Bron, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. so Was machst du denn so noch abseits vom, vom Wrestling und so? Was sind deine Hobbys und so? ne so Einfach, um was über die Person zu erfahren. Der Typ hatte nichts zu sagen. Der hat gesagt, ja, ich mach so meine workout routine <lacht> Fertig, das war's. Also das ist, äh, Bron Breaker ist glaube ich tatsächlich einfach der stumpfe Typ, der ist. Das ist halt so ein, so ein, so ein typischer, so ein, so ein College-Ami-Typ, der halt irgendwie... So, 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 so einen Sportweg geht und ja. dann irgendwie vergessen hat, äh, andere Dinge zu machen oder so. Das ist, ja, das ist, ist einfach so stumpf. Das ist im Zweifelsfall habt. so. Ne? Also
0: das System, <lacht> so blöd das klingt, ist aber ja auch im Zweifelsfall so. Ne? Also mit diesen ganzen Sportstipendien und so, mhm. ist einfach total früh der Weg für dich dahin gelegt, dass du zwar pro forma Student bist aber basically einfach nur direkt in die Verwertungsmaschinerie des Profisports so langsam ja. gerätst. So. Also College-Sport in den Staaten ist ja wirklich einfach die, die schlimmste ähm, Ausbeutungsmaschine,
1: die es gibt. so also ja, ja. In Deutschland gab es das so. noch. In der DDR war so. In der DDR war es tatsächlich ein bisschen <lacht> so. Aber ja, klar, es ist nicht vergleichbar mit hier. So, ähm,
0: ja, und... Klar, also der, der wird wahrscheinlich einfach Zeit seines Lebens. Ich meine, der wurde ja nun auch in einer Wrestling-Familie geboren als äh, Sohn von Rick
1: Steiner. Boah, Rick Steiner, der Pisser, Alter. Letztens so Transphoben-Scheiß rausgehauen, der Pisser. Schlimmer Typ, anscheinend. Schade. Ja. ja. Ähm, der hatte einfach wahrscheinlich wirklich früh nichts
0: anderes zu tun als, ja. als das und hat halt sein Leben danach ausgerichtet, einfach... Ein krasser Sportler zu werden, dass das dann darauf hinausläuft, dass er vor seinem Gegner auf allen Vieren kniet und ihn anbellt, <lacht> während er den
1: Titel verliert, konnte ja keiner ahnen. Ich meine, es ist okay, du kannst den Weg gehen, so, aber ich meine, also, ich glaube, dass er halt irgendwann sich schnell erschöpft und langweilig ja. wird, das hängt auch damit zusammen, ja. Weil definitiv. so eine Cora Jade zum Beispiel, das ist, ähm, Die seine Freundin, die Freundin ist. By the way. Genau, ja. die sind liiert, so. Die wurde auch das gefragt, habe ich auch im Interview gehört, bei Bastet da und die wurde halt auch gefragt, was machst du so. Und die erzählt da tausend Sachen, so, ne, irgendwelche Kunstsachen, dann kommt sie mit Musik daher und so. Er erzählt halt einfach irgendwie interessant, ein interessantes Zeug. Und äh, Crawl Jade ist halt einfach eine, die ich auch einfach grundsätzlich als TV-Figur interessant finde. So, weil ich glaube, dass die auch ein bisschen für die Sachen steht, die sie, die sie da so zeigt und so. Ja. Ganz anderer Schnack Voll. irgendwie. Ja, ja, total, total. Genau. Ich meine,
0: gut, ne, man kann auch sagen, ey, es gab auch John Cena und John Cena ist basically braunbreaker Breaker. Ja. <lacht> Auf eine Art. Damals gewesen, ja.
1: Genau, aber es ja. sind
0: andere Zeiten auch geworden jetzt.
1: Ja. ja. so Im Ring sehe ich Brown Breaker tatsächlich gerne so. Der macht explosiven, mhm. äh, interessanten Scheiß. So im Main weiß ich aber nicht, wie er da so ankommen würde. Er ist ziemlich klein auch, also ist ja. nicht hochgewachsen. Ja. So. Neben so einem Randy Orton sieht Brown Breaker tatsächlich jetzt nicht, nach nicht viel aus. So. Ähm, Stimmt. So eher kom kom
0: kompakt gebaut, so.
1: Ja, ja. also ne So ein Rhino.
0: Ja, genau. so, so, so Chad Gable, den man jetzt für Klein gerne mhm. verkauft, der ja auch wirklich auch nicht groß gewachsen ist, der würde neben Brom Breaker einfach nicht mehr klein aussehen, ja, sondern halt normal, weil auch stimmt. Chad Gable ist gut breit gebaut. So.
1: Ja. Ähm, das hat nur gegen diesen, neben so Drew McIntyres und so, sieht er ja. natürlich klein aus. Klar. Genau, genau, genau. Ja. Ich äh, sehe das
0: auch. Ähm, nee. <lacht> also, ne? Auch hier könnte man sagen, Titelverlust, okay, alles klar, Call-Up steht an, aber ich weiß nicht, ob das für Brown Breaker eine gute
1: Idee ist. So. Ja. Wäre. Ja. Also Brombreaker nicht auf der Top 7. Leider nicht mehr. Nee, am ja. Anfang schon, aber wenn die Entwicklung dann aufhört, dann reicht es halt nicht. Ja.
0: Ich würde Cora Jade mitnehmen, habe ich vorhin schon gesagt. So. Ja, ja, lass du ruhig mitnehmen. Ähm, ist okay. Finde gut. Ja, Fre ja. Fresh Face, ich glaube halt. Die kann das Wachstum, was sie auf jeden Fall noch braucht, so von den genannten, die wir bisher haben, schon noch die ungeschliffenste, finde ich. Mhm. Ähm, aber das kann sie auch äh, vor den TV-Kameras von Fox und USA Network machen. Das ist völlig egal. Also ja, ja, das, das geht auch im Main Roster. Ich glaube, die hat halt relativ sofort eine Connection zum Publikum. Ja. Ähm,
1: einfach weil sie einen uniken Look hat, dem man ihr halt glaubt genau so. und man glaubt sie sie hat halt diese Mucke sie hat auch die Bands dann genannt und so in dem Interview also das ist kein Shit dieser Pop Punk Kram ja so der und in dann den USA tatsächlich krass erfolgreich und wichtig ist in der Musikszene so ja, ja. geht also ja vier cool ja ähm, wie stehst du zu dem ultimativen Babyface Roxanne Perez ich finde Roxanne Perez
0: ziemlich fantastisch ähm, als Wrestlerin so finde ich sau viel Potenzial hm. So, ist aber sau-sau-sau-roh. So, ähm, also macht viele Sachen gut, aber manchmal halt auch eben nicht. Ja. Ähm, aber hat charakterlich gar nicht abgeliefert, finde ich jetzt zuletzt hatte einen super schweren Stand mit dieser ganzen ähm, äh, Mental Health Geschichte, also ne, keine, also so ihre ganze Regentschaft war jetzt mhm. zum Ende hin halt eben davon gezeichnet, ähm, dass äh, ja in Frage stand, ob sie bei Stand and Deliver antreten können wird, so ähm, ob das ne?
1: ja, da gab's so dieses peinliche Backstage Segment mit Shawn Michaels, alter, dieses Gespräch, ja. ja ja genau,
0: Fremdschämen, genau so und das ist halt das Ding, ähm, also da hat man ihr ein sehr populäres, sag ich mal, Thema mitgegeben und das hat nicht so gut ausgesehen nicht so gezündet ähm, nee die also super viel potenzial mhm. bookers girl so kommt ja, ja aus ja. seiner wrestling schule ja. ähm, aber noch super jung und kann kann gut Zeit gebrauchen sich zu entwickeln wird aber glaube ich auch so eine call-up kandidatin sein weil auch sie eben aufgrund dieses natürlichen Charismas, die sieht einfach super nett aus. Die ist so scheiße nett und lieb, ja. Voll, so also, ne, ja. da, auch die schließt man irgendwie direkt ins Herz und dann wrestelt sie aber halt einfach hart, ja. Ja. so. Und das funktioniert, glaube ich, auch wieder sofort, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass man sie bei Raw oder Smackdown eben auscheckt, dass sie auch dort relativ schnell eine prominentere Rolle bekommen kann, ja. ähm, aber ich sehe bei ihr ähm, einen deutlich weiteren Weg noch zu gehen, was den Charakter angeht. So, die ist da halt einfach bei weitem nicht so gefestigt wie zum Beispiel eine Cora Jade.
1: Ja, sehe ich so. auch so. Die dafür wrestlerisch übrigens bei weitem nicht auf dem Level von dem ist,
0: was Roxanne Perez jetzt schon kann.
1: Roxanne Perez hat auch äh, tatsächlich einfach viel mehr Erfahrung als Cora Jade, so weil äh, man, Roxanne Perez war, ich, ich ich möchte jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass es das Monate genau hinkommt, aber ich glaube, Roxanne Perez war 2022 Anfang des Jahres Ring of Honor Champion, Women's Champion, und Ende des Jahres... Ähm, NXT Women's Champion. Gute Geschichte. Also, das ist tatsächlich Für, ein geiles Jahr.
0: 21, 22? Ja, irgendwie sowas. Sie so ist
1: Anfang 20. Das ist, das ist schon krass, ja. 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 die kann, die ist halt ja auch super klein, ne? Die kann so ein Rey Mysterio-Ding fahren ja. auch einfach. Voll. Ja. So, karriere-technisch, ja. Aber auch Natural Babyface. So. Oh. Niemals heal -Turn. Niemals. Also,
0: scheitert <lacht> beim so Versuch. großen
1: Augen, ey. Ja.
0: Ja genau aber ein bisschen Vorsicht walten lassen bei den Themen mit ihr also und wenn diese Mental Health Geschichte ne mit Anxiety und so wenn das ja. echt war okay ne dann dann cool dass sie es direkt öffentlich spielen wollten ja. dann finde ich das mutig ähm, aber dafür war sie halt in der Form noch nicht ready oder Leute hatten halt keinen Peil davon wie man das gut präsentiert bekommt so ich glaube Shawn Michaels ist auch nicht der richtige Resonanzkörper für Anxiety Issues ja, wenn
1: wer kein richtiger Resonanzkörper für den Shit ist dann diese Dudes wie Shawn Michaels und so, ja. Die ja. über Leichen gegangen sind seit ihrer Karriere. So. Übrigens auch Triple H, ne? Ja. Das ist halt so lustig, dass Triple H mittlerweile in dieser Position ist und so wahrgenommen wird, wie er wahrgenommen wird. Was der für ein Fick gemacht hat damals ja. und so, ne? Richtiges Arschloch eigentlich gewesen. Aber es kann Performer. natürlich, also
0: äh, bei bei Triple H, den, dem nehme ich noch eher ab, dass er äh, quasi daraus gelernt hat und jetzt vielleicht wirklich ein anderer Mensch geworden ist, so blöd das klingt. Also im Sinne von... Also ich glaube nicht, dass er irgendwas bereut in dem Sinne, sondern dass er halt so ist, ey Mann, was für ein scheiß Haifischbecken dieses Business war, dass ja. ich so ein Wichser sein musste, jetzt retrospektiv als Familienvater von drei Töchtern, so
2: mhm.
0: ähm, wäre eigentlich ganz schön, wenn das Business so wäre, dass man nicht so scheiße sein muss, wie ich war. So ja. Was aber nicht heißt, dass er nicht wieder genauso wäre, wenn er heute in dasselbe Business käme. Weißt du, was ich meine? So ja. das, das sehe ich bei ihm eher als bei so einem Shawn Michaels. Ehrlich gesagt. Das ist bei
1: mir in der, in der Distanzwahrnehmung tatsächlich andersrum. Okay. Mhm. Weil, Sean Michaels hat halt diesen klassischen Shit gemacht, der ist halt auch, der ist halt einfach, ähm, der ist halt zu Gott gekommen. Ja, ich weiß. Der ist halt jetzt einfach so ein, so ein, so ein Hyperchrist geworden irgendwie und so. Hyperchrist. Ja, das ist so, auch so wie Lex, Lex Luger auch und so. Es gibt so mehrere, mehrere Veteranen, die werden halt dann so Hyperchristen und, und, und gehen halt so steil und nehmen diese Werte halt so ultra wörtlich und gehen damit so mhm. hausieren und ich, keine Ahnung, Mann. Ich, ich glaube, Triple H hat halt immer noch dieses, dieses, dieses kleine, dieses Lächeln, dieses, diesen Schabernack, diesen Schalk im Nacken, so, dass er auch einfach manchmal denkt, so, na gut, ich muss das jetzt hier so machen, aber eigentlich, <lacht> guck dir die Fotzen an, so, nach dem Motto. Ja. Ähm, also, ja, ich, aber das finde ich auch okay. Also, ja, die beiden in den führenden Positionen. Ne?
0: Ich finde witzig, dass du Hyperchrist sagst, weil es phonetisch so nah an Hypocrite ist. Ähm, <lacht> <lacht> ja. ähm, aber das ist tatsächlich genau Geil. mein Punkt. So ein Shawn Michaels, der dann halt über so einen, ähm, so einen Weg, den man sich, das klingt jetzt fies, aber den man sich einfach so überstülpen kann, weil er halt so eine Blaupause ist. Es mhm. gibt halt einfach diesen Weg, gerade in den Staaten, ne? Äh, über halt einfach das klare Bekenntnis zu religiösen Werten und zum Christentum und zu ja. Gott und so. Das gibt es zigfach für diverse Bad-Boy-Stories. So, Das kann man sich einfach nehmen und überziehen, egal, was man dann halt in sich drin und zu Hause in den eigenen vier Wänden ist. Man kann das einfach nach außen kehren und Leute glauben einem das. Ja. So Und das sehe ich bei ihm halt eher das Risiko, als bei Triple H, dass er, weißt du, so diese Rolle, also, weil er sich eben einfach so ein bestehendes ja, ja. Motiv hergenommen du, ey. Aber du, wahrscheinlich gilt für beide das Gleiche. So, ey, es ist ja so, auch wirklich
1: langste ja, Spekulation. Wir absolut. kennen die Typen natürlich nicht im Alter und haben ja. Privatleben der letzten Jahre von denen ich verfolgt. Aber auch Hulk Hogan hat jetzt diese Woche irgendwas rausgetwittert, irgendwas Jesus, my Lord und bla, bla so also aus dem Nichts so komisch ja ja überall gucken müssen wir nicht reden da lass lasse machen. machen so ja okay okay cool so ähm, oh. weiß nicht bei wie viel wir jetzt sind von sieben keine Ahnung Mann. fünf glaube ich. ich wir müssen halt aus dieser ganzen North American Title Picture-Geschichte noch zwei mitnehmen oder so. Ey, ähm, das sind so kranke Matches und Wrestler bei.
0: Also, ähm, ich würde behaupten, das North American Fatal Five-Way-Match war das wildeste, athletischste, <lacht> krasseste Match des WrestleMania-Wochenendes. Das kann sehr gut sein. Das war völlig absurd, in was für einem Tempo da irrer Scheiß rausgeballert wurde. Ja. Ohne, dass es halt Quatsch war. Hm. So, es war ein richtig krasses Match einfach.
1: Ja. Wow. So, diese Wesley Open Challenge Geschichte ist echt ja. eine krasse Nummer seit Wochen ja. so. Ja. Ähm, Wesley
0: hätte ich vor einem Jahr eher gesehen als jetzt. Witzigerweise, mhm. obwohl er wrestlerisch, also jetzt, wo er halt Singles Wrestler ist, mhm. äh, gezwungenermaßen aufgrund der Verfehlungen seines ehemaligen Tag Team -Partners. Verfehlung, ja. Ja. Äh, Du Wichser. Er hat den ähm, Prince
1: Harry gemacht, ne?
0: Ja. Ähm, Wie hieß der? Nash Carter? Nash Carter, ja. genau. Ähm, so, jedenfalls ähm, der ist halt so überdreht. Der ist überdreht, so. ja. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass der mit einem bestimmten Publikum echt gut resoniert, aber er wirkt halt auch sehr karikaturenhaft. Hm. Andererseits das Street Profits und New Day und so weiter auch. Vielleicht checke ich ihn auch nicht genug. Keine Ahnung. Ich, ich, ich finde ihn halt ich bin bei Wesley zu oft bei. Er tanzt so gar auf diesem, wirklich diesen sehr, sehr akrobatischen Seiltanz mit mehreren <lacht> Flips, die er macht. Ähm, zwischen cooler Dude so und cringe und corny. Mhm. Und er ist wirklich sehr oft auf der Cringe-Seite, leider. So. So. Ähm, ja. Obwohl er im Ring alles kann, ne? Ja. Also nicht nur jetzt athletisch, sondern auch als als Match-Storyteller, der, der kann das alles. Der ist ein fantastischer. Seller, so, der bringt Leute over, der ist richtig geil, so. Darum ja, macht er ja auch diese Open-Challenge-Scheiße, weil es einfach geil für beide ist, so. Er hat ein weiteres heftiges Match und jeder, der zu ihm kommt, hat ein, hat vielleicht das Match seiner Karriere gerade geliefert bekommen, so aus dem ja. Stand, aus dem Nix. So, und das funktioniert und ist auch mit Bedeutung aufgeladen im Zweifelsfall. Also Axiom darf ihm einfach die Hand schütteln, so. Mhm. Ähm, Während die beiden einen Backflip machen, timingmäßig, können die das. Völlig irre, die beiden.
1: Axiom ist der Wrestler mit dem besten Timing.
0: Digga, den... dieser Tritt gegen den Kopf.
1: Also das. Während... Also, boah. Axiom ist Wahnsinn. Also A-Kid ist das, ne? den kennt man vielleicht aus, aus NXT-UK-Zeiten und so. Der Typ hat das beste Timing momentan im, im US-Wrestling, sage ich. Irre. Ja. Wirklich völlig irre. Ja. Völlig irre. Super geiler Typ. Ähm,
0: ein einziger Wrestler mit halt komplett gesichtsverhüllender Maske, der halt es schafft irgendwie
1: Charisma da reinzukriegen. Das ist völlig wild. Vor allem, ich weiß nicht, macht er das immer noch? Der hat doch, der hatte doch immer diesen, diesen kleinen Charakter Spleen, dass der halt denkt, dass er keine Maske aufhat. Der der sagte wie so in Interviews hat er immer hat er gesagt irgendwie so, ey Mann, schau mir doch mal in die Augen, lüge ich ja, ja. dich an und ja, so, weißt du und hat die Maske macht auf er immer und sowas. Ja, okay, ja. macht er immer, noch. das ist ja, super, das also hat er auch genial. in den letzten.
0: Also nicht immer, ne? Das ist nicht so ein nee, derber Running Gag sondern so jedes dritte, vierte Mal oder so. Ist er da halt so, yeah, ja, so ne? Sagt er halt so Sachen wie keine Ahnung, also ja, ja, wie du halt sagst, guck mir in die Augen oder so. Also, du siehst mein Gesicht, ne? Oder so. Ja. Oder spricht auf sein Lächeln an. Oder Lach sowas. ich? Ja, äh, genau. genau. Finde ich aber geil. Also ja. tatsächlich, also funktioniert für mich super gut. Ich würde ja. Axiom zum Beispiel vor Wesley gerade nehmen. Mhm. Ähm, einfach, weil er, also, äh, wenn Wesley nicht den Spot hat, den er jetzt hat, ist, We das war mein, mein Schlappen, ähm, <lacht> wenn Wesley nicht diesen Spot hat mit dem Titel, den er jetzt hat, dann ist er im Zweifelsfall halt Ricochet. So. Mhm
1: den ähm, überdreht. Genau. Also Ricochet glaube ich mehr Sachen, als ich Wes Lee glaube. Das
0: geht mir, geht mir nicht so, tatsächlich. Weil ich glaube, mhm. dass Wesley einfach so ein überdrehter Typ ist und Ricochet mehr versucht, cool zu sein, cooler zu sein, als er ist. Ich finde beide halt nicht cool. Ja, verstehe. Egal, versteh halt, wie man es dreht oder wendet, ich finde beide genau. nicht cool. Ähm, ja. Aber Axiom ist halt einfach besonders. Nicht wegen der Maske, sondern wie er halt damit umgeht mhm. und wie viel Charakter er halt reinkriegt, während er halt einfach wrestlerisch auch das, was er macht, nochmal eine Ecke besonderer und more outstanding macht als viele andere. Also ja. ähm, Axiom würde ich auf die Liste packen.
1: Krass, Axiom auf der Liste. Ey Alter, und der kommt mit dem, ich würde es auch machen, Und der kommt mit der Mathe-Entrance rein. Also der hat doch sein, das sind doch so Zahlen immer mhm. und so, ne? Und irgendwelche komischen Graphen
0: und so. Axiom ist doch, äh, das ist ein Axiom, nicht eine äh, im Prinzip so eine so eine Behauptung in der Mathematik? Fragst du mich das gerade? Ja, nee, schon so in den Äther raus ins Publikum. Ähm, ja, und, und er hat diesen diesen Zeitverzögerungseffekt. Ja,
1: <lacht> ja wie dieser eine Gegner bei mir ja. Wie man? Ja. <lacht> <lacht> du bist eigentlich so dumm. Das ist. Wer denkt sich sowas aus? Das weiß ich weiß nicht. Aber das ist aber es wirklich der Name auch und so. Wer denkt sich sowas aus? Keine Ahnung, aber es ist geil. Ja. Ist schon schon geil. Ne und dann hast du halt diese Veteran, ähm, kann man ja schon fast sagen wie Dragunov da drin und so ne. Ja. Und ähm, und äh, wie heißt er? J.D. McDonough. Ja, äh, Dings, Jordan Devlin vorher. Ja, also das sind halt einfach wirklich krasse Wrestler, so, ne? Ja. Ähm, und das ist das, was du anfangs sagtest, dieser Kontrast zu halt Schabernack teilweise und dann halt wirklich diesem, diesem beinharten Wrestling von diesen Typen, ja. so. Ja. Also das ist, da sind geile Kontraste drin und, ähm, um vielleicht mal so ein bisschen einen Bogen und vielleicht einen kleinen Absprung von dem NXT-Thema zu finden. <lacht> <lacht> Können das NXT-Thema nicht auch einfach hinten dran schneiden? Klar. Also weil, das ist vielleicht echt ein Ding, dass man irgendwie am Anfang gleich, noch, wir schneiden das hinten dran und sagen dann so, ey Leute, wir reden die letzte, ey, wie lange sind wir drin? Anderthalb Stunden?
0: Nee, bisschen mehr als eine Stunde.
1: Die letzte Stunde komplett über NXT, so ey, müsst ihr euch nicht geben, aber gebt euch, ist vielleicht lustig. Ja. Wir reden über Axiome. Haben,
0: haben wir viel Interessantes gesprochen.
1: Okay, lass das mal so machen. Okay. Das hier war jetzt
0: gerade die Anmoderation dafür. Also falls es weird klang, wie wir dieses NXT-Dings <lacht> eingeleitet haben, das liegt daran, dass wir uns hinterher entschlossen haben, das hinten ranzuschneiden
1: Ja, ohne Scheiß, weil die Leute warten auf die Hot Topics und wollen über Winsberg meinen reden. Ja, da, so. Aber das,
0: das ist der Schwitzschnack, weißt du? Das, ja. das ist unser Format. ihr könnt Wir können machen, was wir wollen. Das stimmt, ja. Wir können auch einfach so eine Anmoderation machen, aber danach... <lacht>
1: Boah, wir hatten doch mal irgendwie so eine kranke Folge. Da da, da gingen die Zeiten komplett durcheinander. Ja ja, weil du im Urlaub gespielt. warst,
0: weil du im Urlaub warst und dann kam immer Lukas aus der Zukunft, oh. also ich, der für die Preview dann Sachen richtig gestellt hat aus einer Show. Ja, Lukas noch aus kam. der
1: Zukunft kam.
0: Das war völlig wild. Boah, das war das krankste. Zum Glück musste ich das danach nie wieder machen. das war voll viel Arbeit.
1: Das war das Verrückteste. Ich habe bis heute gar nicht verstanden, wie das technisch geht. <lacht> <Ja. lacht>
0: Aber uns fehlt noch eine Person für Stell die Stell mir das
1: mal vor mit so einer Kassette und, und so einer Schere und dann schneidest du an der Kassette rum und klebst so, so ein Band zusammen und so. So ähnlich ist das. Krass, aber in digital. Ähm... <lacht>
0: Das fühlt führt zu weit für dich. <lacht> wir müssen noch eine siebte Person auf die Liste packen. Ach so, okay. Das also, weil machen. du warst gerade so bei äh, ne, JD McDonough und äh, Ilya und warte mal, und Wesley und Axiom und wer war der fünfte in dem Match, den wir
1: jetzt gerade vergessen? Dragon Lee, Mann, der da einfach mit einem Knall oh, stimmt, reingekommen ist. Stimmt, sein fucking Debüt, ja. Äh, pff, Alter. Damn. Also, Dragon Lee ist wirklich, ein, wer den nicht kennt, ist ein internationaler Superstar. Das stimmt schon, wenn ja. ähm, Bukati und äh, Fick Joseph das sagen, so ist ein krasser Typ, ähm, lange bei New Japan gewesen und so in Mexiko gewesen, richtig krank talentierter Typ, also das sieht man ja halt, wenn man ihn sieht, wenn ja. man ihn sieht, so ne, ja. kann im Ring alles, ähm, einer der wenigen mexikanischstämmigen äh, Leute, die auch äh, gutes Englisch sprechen, so kam für mich direkt mit so
0: einem Santos Escobar Gefühl rein, ja, so in jeder Hinsicht eigentlich ready, kannst mit ihm machen, was du willst,
1: wenn du, wenn du willst ist so. so ich glaube der wird auch nur kurz bei NXT bleiben ja Glaub ey Mann Dragon Lee für das Backlash Event vielleicht sogar mal ausleihen hm. so ne hm. kann dann noch ich glaube Dragon Lee muss schon noch ein bisschen bei NXT halt einfach den WWE Style lernen so einfach ja. Dinge lernen worauf es ankommt der hat bei New Japan da kannst du nicht lernen wie man sich ähm, vernünftig zu einer Kamera positioniert oder oh, das funktioniert ganz anders da ja. das heißt der muss erst zu NXT weil diese Stimmen habe ich auch gehört als das Signing halt bekannt wurde so warum geht er nicht direkt ins Main da so mann natürlich kann der im Ring alles und so aber der muss sich den Stil da an passen und erstmal irgendwie aneignen und so. Und ich finde, dass man ihn
0: direkt in dieses North American Title Picture gesteckt hat, einfach eine fantastische Entscheidung, mhm. weil das ein Format ist, auf das Leute richtig Bock haben. Also ne, wenn Wesley rauskommt, jede Woche ist ja so, ja man, Open yeah. Challenge so. Ähm, und und <lacht> ja. und da kommt er halt mit rein und ähm, hat dann halt direkt vier Wrestler als Gegner gehabt, die im Prinzip die komplette Bandbreite äh, an halt einfach so klassischen, technischen, athletischen Zeug rausballern können. Alle so. Stile drin. Ne? also du hast mhm. mit JD McDonough so einen relativ klassischen Grappler-Typen. Methodisch. So, und genau, so, ja. ne? so, so einen richtigen geborenen Heel-Wichser halt so. Ja. Ähm, dann hast du mit Ilya einfach. <lacht> den, Ilya sich, selbst, Ilya. sich selbst russischen Mönch, so. <lacht> der halt einfach, da, einfach auf Schmerz steht, egal wem, wem, wem er zugefügt wird. Das ist eine Kategorie,
1: also, kann man nicht zuordnen, das ist einfach Ilya. Ja. 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 Völlig wild. Ein ähm, selbst russischer Mönch, Mönch, das trifft es <lacht> ist, ja. ja. So, Wesley
0: ist halt, ne? dieser, wie macht er das denn? Mhm. So Und Axiom ist halt, Axiom haben wir gerade eben schon beschrieben, ja. das ist so ein geiler Proving Ground, um ähm, als Dragon Leader reinzukommen und direkt eine Duftmarke zu setzen, weil die können alles mitgehen, du kannst dich zu jedem umdrehen und hast halt einfach sofort einen geilen Moment, ja. alles sieht heftig aus, weil alle sellen können wie die Hölle, weil alle auch Wrestling verstanden haben ja. und einander gut aussehen, gecheckt haben. Ey, Du kannst den fast nicht besser vorstellen außer nee, nicht mal in direkt eine Titelfede. Nee. ähm so im, im ähm, One on One wäre nicht so gewesen wie das. Das war eine richtig geile Entscheidung, weil jetzt ist Dragon Lee down, man ist so, ja Mann, der hat mit denen mitgehalten mhm. heftig. Stimmt. So. Und da musste er ja nicht mal gewinnen. Das war so das war das easyste ausprobieren von, was kann der so gehen, dass ja. du finden kannst so. Ja. Richtig geil. Richtig gut. Geh ich mit. Ja. Bock bock drauf. Dragon Lee auf die Liste oder einer von den anderen aus dem Match? Oh, zu früh für Dragon Lee. Mhm.
1: Zu früh. Muss auch noch, also charakterlich auch nicht da. Ich muss ja mal gucken, ich muss ja mal gucken, wer charakterlich ist, so. Ja, ja, ja
0: Ilia sehe ich auch nicht. JD McDonough. Irgendwie ja, irgendwie nein. Ganz mhm. komisch. Ja, ja. Hat, hat für mich ehrlich gesagt auch zu wenig gewonnen seit Jordan Devlin Tagen. Also einen sehr großen Kopf. Ja. <lacht> Ein sehr schmalen Körper. Ähm, ey, weißt du was? Ich gehe mit Tyler Bate. <lacht> Tyler Bate. Also ich
1: habe über Chase U geredet. Tyler Bate, der ja.
0: wiedergeborene Brian Kendrick. Ja. Ähm, aber ja. auf eine ganz andere Art dann ja. im Ring. Der kann auch, also, Tyler der ist Bates. der kann, der ist so krass beeindruckend, was der kann. Ja. Der ist ja so. Ja. Uh, <lacht> Weiß ich nicht, so, so Chad Gable in noch irrer, weil er halt noch kleiner <lacht> ist, noch absurder trainiert, noch, ja. so, noch stärker auch einfach, mhm. und hat dabei jetzt neuerdings dieses seltsame Guru-Gimmick,
2: ja.
0: was halt, super albern, aber halt auch irgendwie echt witzig ist, weil man, also ich zumindest kann Tyler Bate nichts übel nehmen. Es geht nicht. Nee. Ich gucke den an und ich grinse fröhlich, weil alles, was er macht, bringt mich halt zum Lachen. Entweder wird also staunend zum Lachen, weil er halt einfach krass ist, oder zum Lachen, weil es halt so dumm ist, ja. ähm, was er am Mikro tut. Also ich würde Tyler Bate nehmen. Der funktioniert, glaube ich, auch
1: sofort. Nimm gerne Tyler Bait, So Das ist ähm, das, das krankste an Tyler Bate, ist eigentlich gerade in seiner aktuellen Darstellung, dass ich ihm äh, jederzeit einen Heel turn äh, zumuten würde. Ja. Also der Typ... Kann das halt alles irgendwie mit so einem Lächeln auf einmal wegballern und sagen, ey Mann, ich mache hier nur ein bisschen Spaß, ihr Penner, ich mache euch jetzt alle fertig. Ja, so, ne, das, voll. Das, das völlig irre, den so zu, dahin zu bringen. Ich, 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 Wirklich fassbar.
0: Also ich war, als als der halt wiederkam, so, da ist ja auch echt schon eine Weile unterwegs gewesen in prominenten Spots, so ja. als NXT, UK-Champ und so. Ja. Ähm, als der wiederkam, war ich so, boah krass, Tyler Bate. Und als dieses Gimmick daraus wurde, ja. war ich echt richtig vor den Kopf gestoßen. Aber es hat mich ziemlich schnell gewonnen. So, und das hätte ich nicht gedacht, so weil ich wirklich sehr vor den Kopf gestoßen war davon, weil ich Chase U durchaus problematisch finde. Ich finde Chase U wirklich einfach
1: urkomisch mittlerweile. Ich habe die gehasst die ersten ja. Monate komplett so und jetzt gerade finde ich. Die wirklich richtig lustig.
0: Ich finde die auch lustig. Ich bin mir nur bei Chase U echt nicht so doll sicher, wie viel Gefallen das den Protagonisten halt jeweils tut. So, weißt du? Das ist auf eine Art irre sympathisch, so, ähm, und auf eine andere Art halt einfach auch irre albern und im Zweifelsfall so ein Klotz am Bein, aber ey. <lacht> so Im Zweifelsfall muss man halt auch der Typ sein, der darüber hinaus wachsen kann ne? so, und sowas ja. halt mitnehmen und Tyler Bate traue ich das halt am ehesten zu von denen, die da
1: sind. Ey, setzt du gerne Tyler Bate auf den letzten Platz? Ich würde du Katzen da setzen Krass. Ja, wirklich. Ich Bei finde weitem du, nicht, aber okay. Ich finde du Katzen, <lacht> <lacht> das, das ist so eine traditionale Sympathie, die ich für den Idioten ja. habe, das ist halt wirklich ein Idiot, glaube ich. Ja, glaub ich glaube ja auch. So. Ich für, für den, für den gilt, glaube ich, alles, was du über Braun Breaker gesagt hast, auch. Nee, ich weiß nicht. Der, der hat schon noch so einen anderen Anspruch. Der hat noch diesen Anspruch, dass er so ein distinguierter irgendwie, dass er so ein Der hat diese Arroganz, die Braun Breaker nicht hat. So. Braun Breaker kommt so aus dieser aus dieser Kämpferschicht und Doug Hudson ja, okay. hat, glaube ich, wirklich dieses Der, Der möchte mehr sein, als er irgendwie ist. Ding noch so da drin, so der fühlt sich halt schon <lacht> auf eine andere Art halt geil irgendwie. Ja, okay, schön gesagt, sehe ich. Und Seh er kommt gerade wirklich mit dieser chase you nummer äh, in, einen, in einen geilen Fokus. So. Also der, Du Katzen entwickelt sich über chase you gerade sehr. Also der ist ja Centerpiece, gerade der chase you storyline irgendwie. Ja. Ähm, schwankt zwischen einem Face, der jederzeit heal gehen kann, weil er eigentlich ja auch irgendwie offensichtlich auch eigene egoistische Motive ja. hat, so die er da auch reinbringt, und ähm, lernt einfach wahnsinnig viel bei NXT gerade. Der hat, wie gesagt, der hat alles getan bei NXT. Ich habe es anfangs gesagt. Mhm. Ich, ich glaube, den kann man auch so einfach ins Man Roster setzen. Für irgendeinen Scheiß. Meinetwegen was ganz anderes. Mhm. Anwalt. Der aber auch wrestelt. <lacht> Oder so. Du kannst alles mit dem machen. So, ein, Ja, du Katzenmann, ist okay. mein Mann.
0: Ja, so. nee, ist okay. Ja. Du Katzen aber dann am ehesten mit, wie du sagst, ne, man weiß eigentlich gar nicht als was. Bei allen anderen hätte ich gesagt, da, da ist die Kontinuität gut möglich. Hm. So, Sie sind schon sehr genau da, wo man sie einfach direkt mit weiterschieben kann. Ja. ja. Aber okay, ist ein Argument für du Katzen. Man braucht halt einfach immer
1: wandelbare Typen. Und der sieht halt auch wie gemacht aus für ein Main Roster. Ja, der ja. Typ ist... Einer der größten bei NXT im Roster mit Abstand. Ja. So, da gibt's ganz wenige, so ein Von Wagner und äh, ein Dijack oder so. Ja,
0: Von Wagner sieht halt einfach aus wie, nur, weiß ich nicht. Tür. Ja.
1: Ähm, ja. ja. Boah, alter Dijek, ey. ist peinlichste. Egal, lass nicht über Dijek reden. Ähm, ich finde das immer noch super witzig. <lacht> ja, aber guck mal, das sind diese Sachen so, ne? Guck mal, du Katzen packt mich, pack dich nicht so. Ja. Dijek, ich, ich kann ihn nicht sehen. Du findest ihn lustig. Also ich finde, ich lache auch, wenn er kommt. Ja, ja, ich lache aber, da auch drüber. Aber ich möchte eigentlich nicht drüber lachen. Ja, das verstehe das ist der ich, Unterschied das so. verstehe ich.
0: Nee, aber in so einer, ja. in so einer Welt, wo Tony D'Angelo halt einfach sein kann, ja. finde ich, gibt es auch eine Berechtigung für das, was DiJack gerade macht. Ich gucke ja gerade Sopranos. Und, Was ähm, Tony D'Angelo auf jeden Fall auf ein neues Level hebt, so, weil, er, <lacht> weil, weil man ja. dann halt merkt, wie sehr Tony D'Angelo perfekt diese Italo-Americano-Lingo drauf hat, wie er das T betont zum Beispiel, das ist es, via, via das ja. Boah. Das ist es.
1: Ja. ohne Scheiß, seit ich Sopranos äh, aufhole, ist es halt wirklich eine ganz andere äh, Sichtweise, die ich auf Tony D'Angelo habe, so, weil es ist einfach ein Sprech,
0: perfekt, ja. ja. Ja, ist richtig gut. Er macht es richtig gut. Und also auch der, ist,
1: ist Wie heißt der andere? Stacks. 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 Der, 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 der kommt da hin, aber der, der, macht manchmal noch ein bisschen, nicht Fehler, aber der ist noch nicht genau da. Der ist aber auf einem guten Weg. Stacks.
0: Der ja. ist auf, der ist auf einem guten Weg. Sein, sein Christopher Motisanti zu werden. <lacht> 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 ja, ja. Ja, uh, okay. schön. schön. Gut, okay. Ja. Gute Liste. Ich, ja. ähm, äh, honorable Mention. Ähm, Soul Ruka hatten wir vorhin schon kurz. Auch Soul Ruka kann man meiner Meinung nach sofort hinschieben. Funktioniert überall. Wür Jede Promotion wür auch, auch. Würde auch gleich gehen. so ja. Ist athletisch völliger Unsinn. Ja. Völliger Unsinn. Ab ihrer Entrance ist, ist es so, hä, was? Warum? Und dass der Soul Snatcher bis heute noch den Beweis liefern muss, dass man ihn nicht in jeder Situation machen kann und dass er auch mal daneben gehen kann, ist einfach auch ein... Irre. Keine Ahnung, das das Paradox, das ist so ein anspruchsvoller Move, der so dumm kompliziert eigentlich ist, ja. so und trotzdem war der, also noch nie habe ich in der Situation mir gedacht, nein, da also ist jetzt wirklich sehr übers Knie gebrochen, dass sie den eingeleitet haben. Der sah immer aus wie ja, wie selbstverständlich.
1: Das ja. ist schon krass, sowas so machen zu können. Echt gut. Diese Athletinnen bei NXT sind auch echt krass. Mhm. Stell die mal einfach so gegenüber. Stell mal so, so stark. So Ruker, Tiffany Stratton, Indy Hardwell. Stell die vier mal einfach so gegen, weiß ich nicht, Main Roster Big Woman, so, ne? Ja. Rodriguez, äh, Charlotte Flair. Rhea Ripley. Rhea Ripley und Bianca Belair. Mhm. Das ist geil. Weil ich ja. mir die vier ging, Die vier gegen die vier. Das, steht ey, aber,
0: aber ohne Scheiß, ne? Du hast ja jetzt gerade mit Ausnahme Charlotte im Prinzip so die nächste Generation im Main
1: Roster. Das waren drei Generationen Genau, grad, ne? genau. Mhm.
0: Charlotte so, ne? Horsewoman ja, ja. Generation, dann Bianca Belair und äh, Rhea Ripley, im Prinzip so ja.
1: die herausstechenden
0: ähm, aus der danach folgenden Generation so.
1: Im Schatten ja. noch Rodriguez dann so.
0: Genau, ja eben. Ähm, und Aber das, was bei NXT gerade äh, in Sachen Women's Wrestling hochkommt und einfach riesenschnelle Fortschritte macht, ja. das ist schon wieder die nächste Schwemme. Das ist richtig krass, was äh, WWE an, an Talent und Potenzial, gerade im Women's Roster produziert und hervorbringt, das ist echt aller Ehren wert. So. Ja. Vor allem so. wrestlerisch geht da richtig viel.
1: Ja und sie versuchen ja auch Storytelling wise ziemlich viel, jetzt gerade so mit ähm, Gigi Dolan und äh, J.C. Jane, ähm, ja. da wird ja gerade einfach eine Geschichte erzählt, so habe ich auch beide in Busted Open Interviews erlebt. Ähm, sehr erfrischende Frauen, also mhm. das ist richtig krass, wie, wie geil J.C. Jane mit, so einem, ähm, mit, mit ihrem aktuellen Heal-Charakter in dieses Interview gegangen ist und einfach, aber trotzdem aber nicht so übertrieben, sondern halt wirklich auch äh, einfach sie selbst war und gesagt hat, so was sie will und so. Also super zielstrebige, äh, coole, interessante Frau tatsächlich. Ähm, ist nicht so meine Heal-Figur, muss ich sagen, mhm. im TV. Ähm, Gigi Dolan kam, kam bei Bastet oben rein und erzählte was auf einmal von ihrem Hintergrund als ähm, irgendwie, das die sie kommt aus einer Sinti-und-Roma-Familie mhm. ähm, und hatte halt irgendwie äh, super schwierige Kindheit so und ja. dann haben alle Hosts auf einmal so das war so ein relatives Standardinterview und als sie das gesagt haben, haben alle Hosts so Tommy Dreamer Mark Henry und so haben dann so gesagt wow äh, okay warte mal ähm, da würde ich gerne mehr von hören so irgendwie und genau diese Sache jetzt mit ihrem Background ihrer Familie Genau das erzählen sie jetzt ja. gerade. Also ja. da sind sie jetzt gerade hingekommen ja. und ähm, gehen zu ihr nach Hause quasi. So ob das jetzt das, das ist bestimmt nicht das Haus, wo sie wirklich aufgewachsen ist, wo sie in dieser Hütte stand, aber spielt ja keine Rolle. Ja. So ich weiß nicht, ob sie diese Sinti und Roma Sache aufmachen. Ähm, ist in den USA halt auch ein Ding. Da gibt es verschiedene ja. kulturelle Backgrounds. So ist super interessant. Ähm, ich bin da nicht so bewandert, kenne mich in den kulturellen Dingen da nicht so aus. Wenige, glaube ich. Mhm. Aber wenn man da was erzählt und da richtig persönlich wird, dann kann man mit äh, Gigi Dolin tatsächlich auch echt geile Dinge erreichen, glaube ich.
0: Ich äh, glaube, dass diese ähm, Toxic Attraction Storyline, die nach dem ja, Ausscheiden nenne ich es jetzt einfach mal, ja. von Mandy Rose passiert ist, für beide das Beste ist, was passieren konnte, weil beide sofort ready für die Rolle waren. Ja. Ähm, J.C. Jane tatsächlich noch schneller als Gigi Dolan, also die war ja ab, äh, gefühlt ab Tag zwei, war sie so, okay,
1: dann mache ich jetzt halt Mandy. <lacht> und hat halt mit diesem Tritt in dem äh, Ding-Dong-Hello-Segment einfach ja. alles legitimiert. Ja, ja. so und, äh, und die strahlt das immer noch komplett
0: aus und Gigi Dolan hat es geschafft, in dieser Storyline total natürlich face to turn, ohne dass man es irgendwie mhm. jetzt so stumpf findet. so Also ja. klar, sie hatte ein Motiv über Heel, J.C. Jane, aber sie hat gleichzeitig es hinbekommen, ähm, ehrliche Sympathien für sich zu gewinnen, ohne dass das ja. jetzt äh, gezwungen kam. Und das finde ich durchaus bemerkenswert. dass es für beide ein total guter Türöffner, ähm, weil sie jetzt halt eine richtige Charakterstoryline tatsächlich bekommen. So Generell finde ich, äh, dass bei NXT ähm, gut sichtbar ist, dass äh, es einer Show nicht unbedingt schadet, wenn man Männer und Frauen halbwegs gleichwertig behandelt. In, so, weil Ich habe nicht das Gefühl, dass es da so dieses Zeitgefälle auch, was Matchlängen angeht, was Segmentfrequenz mhm. angeht etc. pp. gibt, wie wir das halt in den Main-Shows haben. Ja. Da gibt es Zeiten, da ist es mal ein bisschen ausgewogener und es gibt Zeiten, in denen es ist sehr krass wieder Divas-Era fiel oder wie es halt auch bei AEW ist. NXT ist
1: tatsächlich sehr Emanzipiert, finde ich. NXT und Impact sind mit Abstand hm. die Shows, die am ja meisten fürs Women's Wrestling machen, gerade so. Ja, Also was TV-Time angeht ja. und was Investment angeht, auch in eben nicht Charaktere. nur Wrestling, sondern Charaktere und ja. Storylines. Ja. Ähm, SmackDown jetzt zum Beispiel hatte einfach kein Women's Match. Hm. Was soll denn der Scheiße, so, weißt du? Ähm, und ja, absolut. Ey, ich habe manchmal das Gefühl sogar. Ähm, dass halt äh, die Frauen noch mehr Spotlight kriegen als die Männer in einzelnen Episoden. Mhm. Das gibt es sonst nicht andersweise. Ich habe mal eine Impact-Episode gesehen, da war das auch so. Die Knockouts Division ist halt auch krass. So, ähm, das ist halt ein Riesenunterschied zu dem mhm. zu dem Big Mainstream TV AW und äh, WWE Main da ja. Mhm. Gute Beobachtung, ja stimmt. Gut, dass du sagst, das ist total wichtig eigentlich und auch eigentlich ein, ähm, ein USP so von 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 äh, NXT. Voll, so ja. Krass.
0: Da wird halt dieses, ne, ja. äh, wir bereiten einfach wirklich so, wir, wir machen so im besten, mit besten Absichten Natürlich ist es auch profitabel für wieder das so zu tun, aber auch so fürs Business gesprochen und für die Talente, einfach hier Nachwuchsarbeit und versuchen halt jedem eine Chance zu geben und jeder, mhm. das wird da total gut offenbar, weil es diesen Platz offenbar gibt, man nimmt den sich. Ja. So ja. Ähm, Leute bekommen auch mit den krudesten Geschichten halt einfach erstmal einen kleinen Run und dann guckt man halt. <lacht> so. Ja. ja. Ja, okay. Ja. Ich will nämlich nicht über Brooks und Jensen sprechen an dieser Stelle. So.
1: Ich hab gerade auch an die
0: <lacht> Oh, Nee, komm. Nee, Haken dran. Das oh. reicht. So, Okay. Boah. Gut.
1: So, das haben wir jetzt hinten dran geschnitten, ne? Genau, wir haben jetzt NXT gerade hinten dran geschnitten. Geil. Okay. So. Ende, oder? Ach, scheiße. Nee, das müssen wir jetzt noch aufnehmen. Ich bin völlig raus.
0: Ja, ja, das macht nichts. Ähm, Dings, also ein, eine wichtige Sache noch. <lacht> ähm, Vielleicht schneiden wir die auch einfach an den Anfang,
1: weil es wichtig ist, ich bin gleich, ich krieg gleich einen epileptischen Anfang. ich glaube, glaub,
0: es macht Sinn, das an den Anfang zu schneiden, obwohl wir jetzt schon zwei Stunden Podcast gerade aufgenommen haben. Das, Aber wir wollten ja, Ach, ja. auch wieder eine QA-Episode machen. Ja. Haben wir auch schon bei der Mania Review äh, angekündigt. Unbedingt. Und das würde ich vorschlagen, ist jetzt vielleicht die nächste Folge einfach. Safe, ja. Okay. Dann schickt uns eure Fragen und ihr habt damit Zeit bis. <lacht>
1: Gehen wir dem Ganzen noch ne, einfach eine Woche und sagen 23.
0: Wir geben dir noch immer eine Woche, oder? Ja, aber ja, stimmt. Es ist es ist schon Mitternacht gewesen. Das heißt, okay, dann Sonntag.
1: Sonntag, 23. irgendwie 18 Uhr oder so. Ich schreibe das auch nochmal in den ja. in den Tweet und du machst es auf Instagram und. Sonntag, der 23.
0: Mitternacht, 23.59 Uhr. Alles, was danach kommt, wird einfach ja. geflissentlich ignoriert. Ihr kennt den Spaß, ne? Also unter den äh, Social-Beiträgen, die wir gesagt haben, kontaktiert uns auf welchem Weg auch immer, benutzt den Hashtag Schwitz. Kuasten.
1: Ja. Ähm, Schreibt uns Briefe und so. Was ähm, auch immer ihr wollt. Müssen Sven noch die, äh, deine Hausnummer mitteilen? <lacht> die, wieso, du hast ja immer noch die alte. Ja, aber komm mal zu dir. Ja, das... In deinem Briefkasten. Stimmt, Dann wo, wurde ich mal überrascht im, über Postkarten, die du...
0: Impressumsbedingt. Ist so, egal. Stimmt, ähm, Impressum müssen wir würde <lacht> Deinen Namen reinschreiben jetzt. <lacht> nee, wir addieren einfach die Hausnummer. <lacht> machen einfach ein Postfach.
1: So, Sollten ähm, wir eigentlich echt mal machen. Egal. ja Jedenfalls. Kriegt man dann so ein Fach? Ja. Okay, wo steht das? Fach. Ich weiß nicht, wenn ein Postfach steht dann irgendwo. Das muss man dann lernen und abholen. Gut, ja, aber wo ist denn das? Hier in der Nähe dann einfach? Das also ich möchte ein Post. Ruft man dann das Postamt an, das nächste jetzt hier, keine Ahnung, und sagt: Hallo, ich hätte gerne ein Postfach wo und dann bauen das die das ein. das eins. Minecraft. Das ist das Minecraft hier oder was? Wo kommt das hin in deinen neuen Garten? <lacht> Wo steht das Postfach? Will ich wissen. Das ist doch krank. Also kann ja jeder Hongkong und Postfach
0: wollen dann bauen, die irgendwo bin so einen hier,
1: Turm oder was. Bin mir relativ
0: sicher, dass das irgendwie einfach so eine Ablage ist und dann muss das halt dann.
1: Ja, aber auch das muss ja irgendwo physisch da sein, oder? Ja, schon. Gehe ich dann jetzt zum nächsten?
0: Muss man das dann immer ab? Also kann man das dann nicht? Also muss man dann immer an Schalter und die geben einem das? Oder ist das wirklich ein Fach, zu dem nur man selbst einen Schlüssel hat?
1: Das, das frage ich dich doch die ganze ja, Zeit. Ja. Also es gibt ja diese, diese Paketstation neben Aldi und so. Ja, 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 ja. Sowas kann es nicht sein. Aber so also ähnlich
0: stelle ich mir das ehrlich gesagt vor.
1: Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Wie sieht ein Postfach aus? Ich glaube, mein, also mein Schwiegervater, der hat halt eine Firma und das läuft über ein Postfach und ich habe von ihm mal so einen Schlüssel gekriegt und musste mal dann irgendwie zum Edeka fahren und im Edeka war so ein Seitenbereich und da waren wirklich einfach so kleine Schließfächer. Ja, so. Und da habe ich dann eins gesucht, was er mir gesagt hat und dann habe ich da Briefe rausgeholt und ihm gebracht. Das scheint ein Postfach zu sein. Also ein physisches Ding. Ich glaube, wir haben hier in Hamburg dann einfach so ein Fach. Ja. Krass, wo das wohl ist? Oh, das ist mystisch. Sehr mystisch. Wir müssen unbedingt ein Postfach machen. Lass mal machen, das kostet, das kostet Geld. Geld. Ja. Scheiße. Das kostet leider Geld. Ja, wie viel das ist? das jetzt irgendwie 2 Euro im Monat kostet, dann müssen wir alle Patreon-Pledges einmal erhöhen um, um 30 Cent. <lacht> Wirklich, das kann ich viel Postfach-Pledge. Postfach-Pledge.
0: Postfach eine pole Postfach pledge Wir <lacht> -Pol bekommen gar nichts, aber wir haben Postfahrt. <lacht> <lacht> das wir halt auch einfach echt nicht brauchen.
1: Können wir uns halt auch Fantasieadressen ausdenken dafür? Nee. Es muss schon dann die richtige Adresse sein, wo das dann auf Füße steht, ne?
0: Ach so, nee, nee, das ist eine Nummer.
1: Ja, gut. Aber das heißt ja nicht
0: Postfächer haben Nummer und halt eine PLZ.
1: Okay. So, und dadurch ja, okay, gut.
0: dadurch wird das dann ja. ähm, gedingst.
1: Guck mal, der feine Herr weiß auch immer was über Postfächer. Oh, Alter. <lacht> okay. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.